0: Konsolifin podcast, jakso 99, helmikuun 12. päivä 2013.
1: Pelattuissa peleissä rakastetaan
2: Dantea.
1: Uutisaiheessa parhaat pelit
0: suomistain. Viikon keskustelussa uudet tekniikan mahdollisuudet. Pelikäyntiin. Okei, sataset paukkuu ihan justiin, mutta sitä ennen täytyy vielä yksi tällainen kaksinumeroinen podcasti vetästä, eli Bain Gretsch-henkisesti 99. Meillä keskustelemassa löytyy täällä muun muassa mies kontroversion takaa. Mikä se on suomeksi tommonen? Kohu. Kohu, joo, kohun takaa, eli Paavisa sä tänään erostas.
1: Joo, mä ilmoitin, että minä jätän tehtäväni katolisen kirkon johdossa, ja
0: totta kai
1: moni on varmaan jo saattanut kuulla, että mä jätin kirkon itse asiassa erosin kirkosta jo viime vuonna, että sinänsä mielenkiintoista.
0: Joo, no ei se mitään hyvä, että sulla on nyt sitten aikaa enemmän hallita tätä suomalaista pelimediaa.
1: Niinpä, niin, mutta lähinnä Varmaan ihmisiä kausistuttaa se, että mun kor- korvaajaksi on ehkä tulossa mustaihoinen ihminen, että Black Pope.
0: <lacht> Joo. No, pahva veikkaus ainakin, että kukaan nainen se ei ole.
1: No, no, se on aika hyvä veikkaus. Ellei se ole sitten vuosia piilotellut todellista seksuaalista identiteettiä.
0: Niin. siellä kuitenkin löytyy kardinaaleista vaikka kuinka paljon. Niin,
1: no, sehän se on, että porukkaa kaikki.
0: Kyllä, kyllä kunnellista porukkaa on myöskin tämä meidän Tampereen Markus.
1: No, voi, kiitoksia.
2: Odottelen uutta Witcheria sekä pelinä että kirjana. Näistä kahdesta kirja tulee suomennettuna jo kesäkuussa. Mm, ja. ja peliä nyt sitten saadaan vähän odotella
0: vielä. Kirja, on, tai kirjan suomentaminen on siis yhtä nopea prosessi kuin pelin tekeminen.
2: Ähm, aika lailla kerta vuoteen, niin on muistaakseni tullut, että vähän alle. Joo, kesäisin niitä on tahtonut tulla.
1: No,
0: se on ihan hyvä. Pitäisiköhän joskus katsoa, että pystyykö niitä lukea. Se on, voisi opetella ihan... puolaa, lukisi alkuperäiskielellä.
2: No se olisi aika hooseeta, mutta siis ne suomennukset
1: on oikeasti todella hyviä. Että voin suositella ihan lämpimästi sitä suomenkielistäkin. Mm, suomennuksesta puheen on pitää nyt mainita tässä kohtaa, velko muistaa, että nythän tuli se uusi pienkustantamo, joka suomentaa näitä peliaiseksi kirjallisuutta. Siellä oli tämä ensimmäisenä se GTA-kirja. Oho. Tää. No, mikä
0: Jack Childhood vai
3: mikä? Ei, Kukaan näitä oikein ostaa, näitä suomenettuja kirjoja, kun kuitenkin pelaajilla luultavasti riittävää ainakin tätä tota kielipäätä?
1: Niin, en tiedä siis.
3: Että... No, mulla nyt tuli
2: ensimmäisenä mieleen se, että mä voisin muutaman kirjan ostaa ihan pelkästään tukeakseni tuommoista toimintaa, koska tota, aina kun se on äidinkielellä, niin se tavoittaa totta kai isompaa, isompaa yleisöä kuin se, että se on englanniksi.
3: Vähän niin kuin separatio. Yeah, ei Saksaan joo, on
1: Paskamaa, eikö niin se niin Se oli ongelmia. Mä en muista mitään ongelmia, mutta luin Lööpeistä. <sum>
3: Sepporäti oli ongelma.
1: <sum> no se, se on ongelma, joo, mutta öö, niin tosiaan se tulee tuossa huhtikuussa tulee se ensimmäinen käännyskirja. Ja mä en tiedä, ei, ei, ei vielä ainakaan sanonut, että mitään muita kirjaa sieltä on tulossa, mutta ensimmäisenä tulee GTA Historik.
0: Mutta mikäs ongelma tuho on sitten suomenkielisen kirjallisuuden tai käännöskirjallisuuden kanssa?
3: Jaa, Jallu ei ole tarpeeksi korkealle arvostettua proosaa, tota, on niin mä kaikille. Ei siinä mitään. Mieti vaan sitä, että tota, yleensä ihmiset, jotka ostaa ehkä tämmöisiä pelikirjoja, niin saattaa olla pikkusen enemmän tämmöisiä niin pelihenkisiä ja pelaamishenkisiä. Niin heillä sitten voisi olettaa, että löytyy myös vähän tätä engelskaa ymmärrystä, niin sitten ehkä myöskin... Tota, voisi kirjat löytyä alkuperäisenä mieluummin, että itse tässä juuri katselin tuolla suomalaisessa vai missä hevonpersiässä olinkaan, että siellä oli hyllyssä tämä Game of Thronesin äh, suomennettu opus. Ja itse asiassa se syy, minkä takia mä en sitten ostanut, että oli su- se oli suomennettu. Että täytyisi et ostaa siihen alkuperäisellä kielellä jostain persuiksista. Mm. Mutta tota, nyt kun tota miettii tätä tota kirjameininkiä, niin eipä se nyt hirveän vaikeaa sille jo ehkä ymmärtää sitä, että miksi niitä suomennetaan, että kaikilla ei välttämättä ole resursseja ostaa niitä että ulkomailta. Että se, se, että se tuo ja muihin, niin on. tekee sitä taas myös saavutettavan tapauksen. No, no
0: mä oon nyt on sitä mieltä, että kukin lukekoon sillä kielellä, millä kaikkein eniten irti saa. Että... on itse enemmän lukenut varsinkin tota englanninkielistä kirjallisuutta alkuperäiskielellä, mutta no, joskus se voi olla ihan Mukavaa vaihtelua lukee hyvin suomennettuakin tekstiä.
1: Mutta onhan se ihan on... hyvää alan tunnettavuuden ja mainstream-saavuttavuuden kannalta, että siellä on suomen olemassa.
3: Kyllä, kyllä. Ja nyt kun tässä lue, lue, lukemisesta yritetään puhua Suomeksi niin, niin... otteko työ Hannu Rajaniemen uutta Fraktaaliruhtinasta? Niin, se oli tämä Kvanttivarkaan kirjoittelu. Mm,
1: joo. Tuli... Mä muistin sen ekaan kirjoittelu. Mä en tiedä, että siinä on tullut uusi
3: se on ihan just joo, ilmestynyt. Se on, joo, se oli tässä uutu- uutuuksien hyllyssä. Ja... Just suomennettu kai. Ilmeisesti. <laughs> <laughs> Mutta se on kyllä karkeata silleen, että kun lukee niitä ja englanninkielisiä versioita, niin siinä kun on niitä suomenkielisiä sana, niin jotenkin tulee niin huonosti ja paskammakuisesti sklimilisiä sieltä. Ja se on samaa, kun pelas jotain Ice-Vente ja Kakkosta, vaan oliko se ykkönen, missä oli se satana metsämiesten kylä, missä oli jotain arjeja ja Petteriä ja <laughs> 13 miskaa ja muuta. No
1: oli, oli tullut Fargraissakin siellä saarella, oli semmonen Anni, jonka nimi oli Matti, ja siitä sai
3: <laughs> Ei ollut sentään Zoolanderin Finnish Dwarfs.
1: No, no, no ei ollut.
0: <laughs> Just. <laughs> Joo, ei, var- varmaan tarvitsisi joskus yrittää lukea se Quantum Thief, mutta...
1: Quantum of Souls.
0: Joo, mutta se taitaa olla ihan tarpeeksi hankalaa suomen kielelläkin, että siinä voi olla haastetta, kun yrittää sen englanniksi vielä tankata lävitse.
1: En mä, etteikö voi mitenkään
0: haastavia. Riippuu romaanista. Kokeile joskus lukea vaikka toi Ian M. Banksin äh, aseiden käyttö tai Use of Weapons. Englanniksi siinä on varmaan
3: vielä enemmän riemu. No, se, no niitä olisi pitäisi kyllä varmaan joskus jo lukea. Bankset on kyllä ihan hyviä ollut. Itsellä on oikeastaan vaikeutta tuottanut toi Sound of Furyn kirjoittaja, mikä hän kikkelmä, niin se oli joku sata... Miljoona vuosi kirja, mutta se on niin vanhaa englantia, ettei sitä osaa lukea homo.
1: Etenkään homo siis. Nehän tunnetusti niin rajoittuneita. Eikö siis hyviä lukevaa? <tos> <Ne>. Hyviä lukevaa. <tos> niin.
0: <tos> Hyvin tuo, joo. No, mutta meillä tosiaan jakso taas sisältää nämä perusosiot. Meillä on moppia ja uutisia ja viikon keskustelun aihe, viikon keskusteluun tekosyy löytyy tästä... Lähitulevaisuudessa Sonin pitämästä pressitilaisuudesta, jossa todennäköisesti paljastetaan PlayStation 4, ja tänään me vähän spekuloidaan, että minkä näköisiä pelit on seuraavassa sukupolvessa.
1: Minkä näköisiä?
0: Niin, no tai miltä noin muuten tuntuu. No, mutta mennään tuonne Moppi, meillä ei ole ihan hirveästi uusia pelejä siellä, mutta Fellu ja Tuhomurso ainakin rakastaa syvästi DMCtä.
2: Run no, DMC. Jos Mursu aloittaa.
3: Niin, se on. Hyvä peli
2: kannattaa.
3: Joo, kyllä tota, mä olen sitä pelannut parikymmentä tuntia, ja kyllähän se on hyvää peliä tuohon on huonoja juttuja, mutta jotenkin masentaa vaan ihan törkeästi toi nillitys siitä, että kuinka se on erilainen kuin nuo aikaisemmat osat, vaikka tota, se on kuitenkin parempi peli et sitä nyt ei nähdä ollenkaan sitä peliä tämän il- itkemisen alta, mutta tota, onneksi se on vain pieni, mutta harmillisen äänekäs tuota, segmentti, joka sitten, sitten porskuttaa, että kaikki on paskaa siinä. Omakohtaisesti se oli kyllä ihan, varsinkin kun toi DMC-nelonen oli niin tuoreessa muistissa, niin se on niin kuin ihan ihanan raikas tuulahdus jostain muualta kuin paskakasasta toi ää, DMC Silleen, että sitten
0: siinä on taas oikein.
3: No ei sitä oikein tarvitse ollut, varmaan kyllä yhtyy tähän että, ja minuun, että tota, kyllä niin kuin DMC on aika, aika niin kuin iso harppaus niin kuin pelkästään parempaan suuntaan tosta nelosesta.
2: Joo, yhdyn edelliseen puhujan rajusti takapäin. Eli kyllä se on tähän mennessä, mä oon pelannut kaikkia Devil May Cryta nelosen vaan läpi asti, niin kyllä se on ihan ylivoimaisesti paras tähän mennessä. Se on erilainen, se on hyvin erilainen. Siihen mitä on ehkä tottunut, mutta mun mielestäni niin ne kaikki muutokset on parempaan suuntaan. Mm. Että tota, yksi mikä mua nyt ihmityttää on se, että joissakin se on K18 tuo peli, mutta mun pelin kannessani lukee ihan, että K16. Mun mielestäni niin se saisi olla K18, koska siinä on kumminkin tämmöisiä seksuaalissävytteisiä teemoja, jotka on väännetty semmoisella oikein japsikierolla tavalla kristillis Symboliikan avulla vielä, vielä niin kuin todella kierroja käännetty, niin tota, kyllä minä olisin ehkä mieluummin nähnyt sen K-18 siinä, siinä paketissa, mutta se nyt on K-16 ja sillä siisti. että... että, että.
3: se ei kauhean verineen peli.
2: No ei...
3: no siinä ei siinä... se verineen mun mielestä on niinku juurikaan. Onko se niin Tuota, Joo, to, toi on hyvä sanoa. ja tuota, olentoja, mitkä sitten tulee vastaan. Että ne voi järkyttää vähän heikompia. Mutta tuota, jos niin pitäisi sanoa niin Tarantino-asteikolla niin yhdestä kymmenen, niin mä sanoisin, että ykkönen. Että hirveän, niin kuin, sellaista.
1: Tarantino-asteikolla Jackie Brown.
3: Niin, Jackie Brown justiisa. et Siinä niin kuin, mun mielestä se fokus oli just niin kuin kaikkella muualla niin kuin pitääkin, että siinä ei ole sellaista turhaa paskaa. Tai siis... Tai ite mä en niin kuin, kokenut missään vaiheessa, niin kuin, että se olisi hirveän väkivaltainen ollut. Että lähinnä just niin kuin, ne jotkut designit vähän voi järkyttää, jos on semmonen herkempi pelaaja. Joo, siis kyllä ne mieleen jää.
1: Ja kun justin justin kuulin vain tuossa toisessa podcastissa puhuttiin, että kuinka ne oli niin geneerisia ne
3: No mm... Niin, siis kyllähän periaatteessa siinä on aika iso osanta otan niitä vihollisia. Että varmaan se geneerisyys tarkoittaa niitä kaikkein niin kuin, luurankomaisempia sarpipäitä, milloin ne kilvet ja tällaista. Ja sit siinä on se, että kun vihollistan on tavallaan oikeastaan kolmea sorttia, että siinä on joku kilpipääluuranko, mikä on normaalisten kilpipääluuranko, mikä on demonia, kilpipääluuranko, mikä on semmoinen enkelijuttu,
1: Joo. joka tarkoittaa sitä,
3: että on pitää aina vasta, vastakkaisuutta. Joo. Eiku, siis ei itse asiassa vastakkaisaseilla, vaan just sillä oikealla aseilla, nimenomaan. Kyllä Joo. siis olihan siinä vähän semmoista ongelmallisuutta aika paljonkin siinä hirveä designissa sen suhteen, että Tota, ne oli aika, ne oli hienosti tehty ja he hienon näköisiä, niinku toi peli niin alusta loppuun muutenkin. Ihan saatanan fantastinen, mä en niinku ensi levelin jälkeen oo tomosta leukaulattia oikeastaan kokenut. mutta sit se designi niiden hirviötten suhteen oli, että jotkut oli ihan törkeä hyviä ja jotkut oli sitten vähän semmoisia, että tota, ne vaan on siinä, ne hirviöt. mutta sit kuitenkin aika harvoin niihin kiinnitti mitään huomiota silleen, että kun Tuossa taistelimisen pointtina, tai oikeastaan yksi vaikeutuksen tekijä, oli se, mitä ei muissa peleissä mun mielestä tällaisessa ollut ollenkaan. Että kun ne viholliset on sun ruudulla, niin niitä on niin vitusta siinä, että sä et näe välttämättä niiden niinku porukasta, että kuka sitä seuraavaa hyökkäystä tekee. Et niitä tavallaan käsitteli niitä vihollisia enemmän semmoisena epämääräisenä massana kuin niinku minkäänlaisena yksilönä. Joka tietenkään ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi saanut olla paremmin suunniteltuja. Ja esimerkiksi jo no DMC-nelosen säkkimonsterit oli ihan hauska veto. Mut ei näkään hirveän pitkälle kantaneet kuitenkaan, että ihan mukavia. Mun mielestä noi monsterit olivat vähän generisiä ehkä, että jos niinku vastapäässä sitten, että missä hän helvetin hienon näköisiä monstereita niin ne no, on se ihan se ikuinen pajo. Mun muu ainakin teki älyttömän suuren vaikutuksen varsinkin tämmöset, just tämmöset kristilliset, ikoniset, enkelin, kasvot kasvut, mitkä oli käännetty ylös alas jonkun tai jotain tämmöisiä tietynlaisia yksityiskohtia, mitkä niinku vaan osoitti vähän sitä, että siinä oli paneuduttu aika törkeällä tavallaan siihen pelin perin vihollisten tietynlaiseen toismaallisuuteen, että ne ei ollut semmosia just paskaa. Mutta en mä ite näistä ongelmana, vai mitenkä fellu, oliko sellainen olo, että hakataan paskaa ja pureskellaan?
2: No ei oikeastaan ei lisättävää tuohon, mutta siihen mä tartun, että semmoinen tietynlainen senne, mistä sä puhuit, niistä vihollisista, niin mun mielestä se sama ulottuu myös siihen maailmansuunnitteluun, eli no, tämä nyt on ihan pikkuspoileri, mutta siinä on ideana se, että se, tämä päähenkilö Dante, niin se viedään useasti tonne, äh, jos tietää katolilaista, katolilaista oppia, niin Limboon, niin se Limboon, limboon on yleensä se paikka justiinsa, jossa tehdään sitten nämä kaikki hommat, niin, niin juuri kun mennään tämmöiseen maailmaan, eikä olla, eikä olla niin sanotusti oikeassa maailmassa, niin siitä voi tehdä niin oikean maailman tämmöisen Kieron versio, ja niillä on kyllä sitten ollut hauskaa, kun on vähäntänyt sitä, että miten tämä on semmoinen mahdollisimman friikin olone ja muuta. Niin...
3: No, niin että... Toike oikeastaan rajoittuu aika hyvin pitkälti siihen, että kun siinä on tämmöinen taustalla teema se, että tota, Dante mm. touhua siellä niin tämmöisessä maailmassa, jossa demonit hallitsevat niin sanotusti kaikkea ja etunenässä informaation tai misinformaation avulla. Ja tota, sitten tietyssä vaiheessa tulee tämmönen hetki, aika alussa oikeastaan, että se nyt yksi sama tässä sanoo, että tota, varsinkin tää kätyri, mikä sillä on mukana toi liikka, niin paljastaa, että se niinku maailma yrittää, tai sanoi, että maailma yrittää tai kaupunki yrittää tappaa tanteen, ja se oli hyvä idea silleen mun mielestä, mutta... Jäi niin kuin semmoiseksi visuaaliseksi että Siinä oli pari ihan älyttömän upeita efektejä, kuinka se kaupunki niin kuin loittoi niin yhtäkkiä suu eestä, kun sä yrität hypätä niin kuin seuraavalle tasolle jollain niin kuin, niin kuin ihan hyppäämällä. Mutta sitten tulikin etäisyyttä, kun horisontti kasvoi. esille. Ne olivat mun mielestä helvetin tyyllikkäitä, että ne on aikaisemmin tuollaisia efektejä niin peleissä nähnyt. Ja sitten siinä on sitten yleisesti sitä, että kuinka se kaupungin niin kuin rakennukset punoutuu suu ympärille. Ja joissakin kohdissa on semmoisia vähän. Diipadaapa kohti, että sä juokset karkuun sitä, kun kaupunki yrittää murskata sua niin sun perässä. Että ihan, ihan hyvä idea, mutta mun mielestä toi oli niin kuin yksi niistä ongelmista, mitkä tota, koskettaa aika paljon tota, yksinpelin suunnittelemista. Että se on hirveän vaikea tehdä semmoinen mielekäs kokemus siitä, että noin kaupungin murskaamiskohtaukset olivat niin, niin kädestä pidettyjä, että niin kuin mä en ymmärrä, miten niihin voi joku niin kuin edes... Sokee, kuurumykke, jalaton ja kuollut ihminen, joka pelastaa peliä, niin, niin kuolla niihin kohtauksiin. Et jotenkin oli, niin kuin, potentiaali meni hukkaan siinä, että ne oli niin saatana yksinkertaisia kohtauksia sitten siinä.
2: Niin, tota... varsinkin, jos pelaa monta kertaa niitä samoja kenttiä. Kun sehän on suunniteltu selvästi sillä, että se pelataan monta kertaa, niin siinähän, siinä mun mielestä varmaan kärsii juuri tämä.
3: Kyllä, En mä ite ekalla kerralla oikeastaan siihen, koska siis, mä tykkäsin ihan saatanasti tuosta ton, öö, kuinka toi toimii toi peli, tavallaan sen suhteen, että sä oot niinku kaikessa... Kaikesta niin periaatteessa vastuussa sillä hahmolla, että se reagoi kaikkea, mitä sä teet ja tietysti ei tee sitä, mitä sä et tee sillä hahmolla. Periaatteessa kun mä näen sen, että seinät tulee kohti ja tuolla on reitti, niin ei se niin hirveän vaikeaa siinä alussa ensimmäisellä kerrallakaan päästä sinne. Mutta tota, jos vielä pysytään tässä maailman niin mä tämmöisen seikan sanon, minkä heti tuli mieleen siinä, että Samalla tavalla kuin toi Tim Burtonin Corpse Pride, niin tämä limpo, eli tämä hirviömaailma, samalla tavalla kuin toi siinä Corpse Prideissa oli tämä kuolleiden valtakunta, niin se oli paljon elävämpiä, ja tämmöinen menokkaampi ja mielekkäämpi ja munakkaampi mesta kuin toi oikea maailma. Että mä en tiedä, onko tämä joku selkeä niinku kannanotto siihen, että kuinka mielikuvituksia paskaa kaikki niinku on tuossa oikeassa maailmassa sitten, että samalla tavalla oli semmoista harmaata ja väritöntä ja minkään... Mikä ei maistanut miltään, mutta sitten kun alkoi niin tämä Limbo-meininki, niin tuli semmoinen väriloista ja semmoinen funkki-designi, mistä toi ninja teoria on tuttu. Kun tota, Tim Burtonin tässä leffassa, kun tää, mikä sen nimi oli toi, voi perkele, hän kyllä Ryback. Just se. <laughs> niin tota, joutui sinne kuoleiden valtakuntaan, niin tota, siinä alkoi heti kaikki rockitte ja soimaan ja värit tuli maailmaan. Et, et, heti tuli tämmöinen mieleyhtymä itselle sen alussa vaan.
2: Nyt vielä se, että minkä takia siitä sitten kun se on erilainen, niin mun yksi yksisoin on se, että siinä on aika hurjasti loppujen lopuksi tämmöistä ihan tasoloikka-osioita, ja mulla tulee jopa mennyt unohdettu helmi, aliarvostettu, eli bionikkommanda tuli mieleen siitä, kun siellä mennään tasolta toiselle ja pompitaan ja hypitään, ja se on ihan kivaakin jopa. Mutta kun se ei varmasti jos se, mitä nämä... Nämä et veterani- odotti, koska se on nimenomaan ollut tämmöinen hack and Kyllä se sitä on vieläkin,
3: mutta siinä on sitä hyppimistä aika paljon. Ehkä toi hyppimisosio, josta mä voin ehkä nillittää kohta vähän lisää. Mutta sitten sen, sen kanssa, kun oli toi seuraava tämmöinen tekijä, mikä etäännytti, oli se, että siinä oli helvetin paljon noita kutskeneja siinä pelissä. Sille, että ne, ne tuli tavallaan, hyppimisosio ja nämä välipätkät, ne tuli jatkuvasti ehkä sen toiminnan niin kuin eteen. Silleen. Mutta varsinkin itse tuota, tuota dmc 4 pelanneena, niin e, e, kyllä mun mielestä siinä nelossakin oli siis semmoisia valtamisosuuksia ja siis, kun ensinnäkin lähdetään siitä, että tässä e, dmc tässä uudessa, niin siinä ei yhdelläkään alueella niinku, tarvitse niinku backtrackata, että se niinku, menee aina eteenpäin. Ja tota, toi tiimi, kun on tehnyt niinku, tämmöistä jälkeen, tota, kuinka paljon tuossa meneekään aikaa, kun ton pelaa silleen, että jatkuvasti tulee uutta eteen. Vastaan se, että on joku DMC-nelonen, missä tota, samoja alueita sahataan niinku ihan urpona. Että kyllä siinä nelossakin oli semmoisia hyppykohtia, että joku helvetin kilinkulli oli jossain korokkeella, mistä sä et nähnyt sitä ennen niin kuin sä hyppäsit jollekin tietylle korkeudelle. Ja sun piti vielä keksiä joku se pikseli siinä polygonin päällä, miltä sun piti ponnistaa, että sä pääsit sinne. Et tota, ehkä se oli vähän eri, erityyppistä silleen, se niin seikkaileminen tuossa. Ja oikeastaan toimita tuossa... Omissa kokemuksissa niinku tuosta vanhemmasta se, että oli enemmän seikkailumaisempi peli. Tai seikkailumaisempi, kuin tässä oli tätä välipätkää niin paljon, että jos ei nyt jokaisessa kombatissa, itse asiassa en kyllä sano, en kyllä tiedä, että missä vaiheessa olisi tullut kombatti, missä ei olisi ollut jotain parissa, sekunnin intro tai outroa niinku kutskenee siihen tilanteeseen. Että aina jotenkin avattiin, että Dante siinä katsoa, sitten tuli jotain vihollisia ja jostain ihan vitusti. No minua ei häirinny nää kutskenet. Ollenkaan,
2: koska mä tykkäsin siitä tavasta, millä se tarina kerrottiin, mutta...
1: Mm. Mites dialogi?
3: Uhuava. uhoa
1: vaan. No no mä, mä nyt kuulun negatiivista,
3: että... No joo, se on just sitä samaa it- itkua, mitä kuuluu sitä Enslavellistä. Oh. Siis mä oon tykännyt ihan törkeästi tosta ö, Ninja-teorin tyylistä, koska ne ei niin kun ne ei pidä pel, niin pelaaja semmoisena vajaanälyisenä paskoana, että sitä tarinaa pitäisi niin kuin kuljettaa kuin kirjaa lukemalla. Et kaikki niin kuin, kommentit pitäisi lukea silleen, että ihan kun se, sama kun se, lukia, lukisi, niin kuin se Hemetin lukija lukisi kolmannesta perspektiivistä se oma hahmo on niin toiminta, että hän tunti olevansa surullinen tämän sanottuaan tai jotain tämmöistä. Että, kun siis insa-teorilla hirveän paljon niin ei viestintää ja oli, niin kuin, semmoista viestintää, mikä ei niin ole viestintää, ja sitten se niin kuin, jättää niin kuin, tauon jossain niin dialogissa. Niin silleen, siinä, siinä mielessä ei niin vammaisen strategisesti mitun, posetetusti niin jossain japsipaskossa jotain kuulistelumeininkiä vaan tossa yksinkertaisesti Mielestäni sillä Dantellakin oli niinku, vaikka sillä oli tietyssä koissa semmoinen fuck you up in the ass of Timo mut sitten kuitenkin se oli niinku hirveän realistinen hahmo mun mielestä, kun ei se, se, ilmi ilme oli ihan vitun tyhmä välillä, kun ei niinku mitään vittua tuommoiseen, niinku oikeesti voi sanoa, mitkä tulee joku, joku helvetin piru vastaa joka huutaa jotain persettä ja kysyy jotain vammasta, niin mitä emetti siihen oikeasti pitäisi niinku vastata, et sillä oli semmoinen tyhmä ilme oikeasti monessa kohtauksessa, että, Mä tykkäsin ihan törkeästi. Samaa kuin tuossa Enslavedissä, että se Mankiin ja tripin dialogi oli just semmoista, että se perustui siihen, että se Manki ei niinku oikein osannut olla, se oli semmoinen kömpelö sen tripin läsnä ollessa, kun se oli niinku, se trippi sitten taas kauhean arka. Et siinä oli mun mielestä tämmöinen niinku tietynlainen jännitys mikä niin kuin, kertoo paljon enemmän kuin oikeastaan mikä helvetin dialogi, mikä kukaan paras kirjailija on sunnut siinä niin kuin, tilanteessa ehkä sanoa. No, ehkä tämä nyt on korostettua tietysti, mutta mun mielestä se on fantastista, että ei sanota, jotta, ei tehdä vaan jotain asiaa sen takia, että se pystytään tekemään, että pystytään niin kuin, näkemään tavallaan suurempi arvo, että jollekin mikä ei olekin niin niin, tällaiselle siis mikä on tulkinnallista, ja mikä niin kuin, ei ole niin helvetin... Ranka, rautalangasta vääntämistä. Et siitä mä tykkäsin näissä, näissä, näissä öö, kutskeneissa, että vaikka niitä oli paljon, niin se oli kuitenkin aina semmoinen tietynlainen järki, että ne kuljetti sitä öö, touhua tavallaan niin kuin mukavasti eteenpäin Silleen, että no ehkä se vaan on niin oma, oma katsanto siihen, sitten siihen että minkälaista tarinankerron se tykkää, että kaikkea ei tarvitsisi saakeliin vääntää niin, niin kuin sanasta sanaa, että... Paljon parempi, kuin semmoinen semmonen ja ei osaa vastata johonkin kysymykseen. Josa. Mä ei oikeesti osaa vastata siihen, että se on niinku mun
0: analyysi tosta
3: tarinasta.
2: 3-5, ja varauksella on Felis
0: Leon Seal of Approval. Halvalla lähtee, jos 3-5 saa toi.
3: Se niin hirveän paljon halvalla, et mä itse vitostaa ja 4-5 sanoisin ihan sen takia, koska siinä on niin helvetisti designia käytetty, ja taistelu on ihan helvetin fantastista, ja tota... Jos niin kuin, taistelusta en niin nopeasti sanoa jotain, niin mä tekehän sille siitä, että se ei lukitse lukit mihinkään targettia, mikä oli yksi näistä öö, vanhien itkuvaa. joo. joo että ei, 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 ei niin tarkoitettu automaattisesti mulle voi, kun mä en osaa pelata tai jotain muuta ruikutusta. Tosiaan...
2: Mun mielestä se lukittuu, mutta se on jotenkin siellä piilossa, että se ei oikein huomaa.
3: Niin, tai taisi, se on sellainen, että kun sä hyökkäät, niin se tekee samaan kuin jossain batman että, että se ottaa sen targetin järkevästi. Se, niinku, sit se. ei luki, joo, sitä ei lukita silleen. Että Et tota, se niin.
1: pyörisi tavallaan sen yhden jannun ympärille siinä.
3: Siinä se, se, se niin. Mutta sitten tuossa on se, että siis siinä combatissa, mitä mä olin sanomassa, niin siinä niinku aloittaa, niinku, tai siinä on aseita aika paljon. Fellu onkin laittanut, että tuossa on ehkä jopa liikaakin aseita ja aa, hyökkäyksiä on vitusti. Mutta sitten taas se antaa ihan älyttömän suuren vapauden, vaikka sä pelaat vain kahdella niin aseella tai parilla iskuliikesarilla, niin koska ne aseet silleen tukevat hienosti toisiaan jossa aloitetaan perusaseella sitä niin iskun, lyöt kaksi kertaa, ja yleensä niin kuin, näissä aseissa on semmoinen tietty raja niin perushyökkäyksellä, että se tekee niin kolme iskun sarjaa tai neljä iskun sarjaa. Ja jos olet tehnyt kaksi hyökkäystä sillä perusaseella ja vaihdat sitten lennossa niin uute, uuteen aseeseen ja lyöt sen kolmannen lyönnin sillä uudella aseella, niin se jatkaa sitä sarjaa sille, sulavasti, niin saa tehnyt sillä, ne kaksi aikaisempaakin lyöntiä sillä uudella aseella, joka on mielestäni mielestä ihan törkeä niin hieno asia. Ja niitä, niin kuin, ei, ei niin missään huomannut, että kukaan olisi kiinnittänyt tähän mitään huomiota, että toi sulavuus on ollut ihan saatanan niin järkevää tai niin tosi hyvää, että tota, sekin mistä tota, on... Niin kuin... Just niiltetty että se kompatti olisi jotenkin yksinkertaista, mutta ei se ole mitään yksinkertaista, että se on ihan susta kiinni, se taisteleminen. Että mä just tässä onnistuin semmoisenkin liikkeen tekemään, että mä heitin sen helvetin arbiteri, mikä on se iso kirves. Mä heitin sen viholliseen ja tota, se vihollinen torjui ja se niinku kimposi sitten mua kohti. Ja jos mä en olisi niinku itse tota, hyökännyt silleen, niin se olisi niinku osunut meikäläiseen se kirves sitten ja se niinku kimposi siitä uudestaan viholliseen. Että siinä oli niinku sellainen pallatteluvaihe ja se, mikä just on tuolla nörti elittien piirissä ollut kauheita valuuttaa on se, että kuinka DMC-nelossa pystyy käyttämään niinku noita vihollisia niinku vastaan ja tälleen. Tuossa on ihan sama meininki, että sä pystyt niinku periaatteessa vielä vapaammin luomaan sen projektilen käyttöön, että sä pystyt rakentamaan sen heittoaseen, mitä tavallaan pingotellaan välissä, kunnes jompi pettää. Ja tuossa tilanteessa mä petin, koska mä en tajunnut sitä tilannetta, että tolleenkin voi tapahtua. Ja, tota, se oli semmoinen tajumisen hetki ja itse asiassa tää tuli tuossa toisella pelikerralla sillä Son of Sparda vaikeusasteella, missä vihollisen joutuu vähän enemmän sitten mätkimään ja tota, Jos toi... Mitähän mä nyt sanoisin, että sanoinko mä jotain siitä, että minkä takia mä oon 5 No se tasohyppelyjuttu on mun mielestä semmonen yks helvetin suuri miinus sen takia, että se ei... Se, ei, se ei ole mitenkään järkevää siinä mielessä, että se ei tuo mitään sille pelille oikeastaan. että... Varmaan näkee sitten mä saan väännettyä ton video, mutta siinä on just semmoista se tasohyppely, että sä, sä hypit sen takia, koska sä hypit, mutta sitten siinä ei niinku, se, se et, onnekaan mulle ei tullut mitään semmoista saavuttavaa tunnetta, että oho, olipa hieno, että hypinpäs hienosti, että ei tullu Mario marjameininkiä, että hui vittu, miten mä tosta selvisin, että ne oikeesti sellaista, että sä niin painat tri- toista triggeria, ja sit sillä välähtää joku paska, mikä sä voit ampua, sen saa keli kiinni ja mennä siihen, ja sit se oikeastaan vaan sitä ei taas liikkumista mutta tota, se oli mun mielestä ihan selkeä semmonen ongelma, kun huom- ottaa huomioon, että kuinka helvetin fantastinen. Tehty. Se kestäisi jonkinlaista muunlaista lähestymistä niin kuin, tuohon tutkimiseen ja tuollaiseen kuin, että sä joltain alustoilta hypit vaan toiselle niin automaattisesti. Ja useasti vielä niin, että se kamera vielä niin kuin, irtoutuu siitä normaalista vapaasta linjasta ja kääntyy sille tosi typerästi näyttämään niin se uuden suunnan, mihin sun pitäisi mennä. Että siinä hetki aikaa on pasmat sekaiset, mitä vittua tässä tapahtuu kun ruutu rähtiä ja on tota, platformille uutta. Et tähän mä sitten tuossa kauheasti, kun olen <köhö> pelannut, että kuinka sitä pystyisi niin oikeasti pelillisesti tekemään antavammaksi tommoista niin tasohyppely- tai niin siirtymistilannetta. Niin yksi vaihtoehto on sitten se, että tekisi jotain staattisia vihollisia periaatteessa, mitkä niin ei välttämättä olisi aina niitä satanan katosta iskeytyviä pisteitä tai, tai piikkejä tai sitten jotain helvetin vihollisia tai kukkia, mitkä ampuitaan paskaa, vai jotain niin jotain vähän erilaista, en osaa nyt ihan keksiä se, nyt ei välttämättä ole minkäläisen hommakaan, mutta siis jotenkin toi liikkuminen pelkästään niin kuin, liikkumisen takia. Mielestäni jotenkin ihan yhtä tyhmä ratkaisu, jossa on Resident ajata helvetin tikapuita, mistä sä meet. Mut niinku Resine tuli mun mielestä, fantastinen käytännön tikapuudessa. Sä pysty niin viemään sen taistelun niin kuin, taktisesti jonnekin mu- muualle. Et ehkä tällaista lähestymistapaa olisi voinut tuon DMC käyttää, että se taistelu ei aina olisi niin selkeästi helvetin äh, painikkehä, mikä niin kuin, on semmoinen tavallista isompi huono, missä on ihan vitusti vihollisia ja sitten tulee taas kutskena ja sai juokset pientä luolaa ja, tai sitten ja sitten tulee taas isompi tila. Et ehkä se taistelu voisi voinut olla niin kuin enemmän elävämpää ja niin kuin monella tasolla toimivaa. Et siinä on pari semmoista kohtaa, missä sä oot semmosessa jossain, olikohan kolmas maailma vai mikä chapteri, niin siinä oli semmonen joku iso patsas, mitä sä kiipelit siinä, semmonen joku suihkulähemmeininki ja sit siellä oli niitä lentäviä vihollisia, kun sä pääsit sille yhden lentoplatformille. Se muutti sen, niin sen tilanteen ihan kokonaan, että kun sä et pystynyt enää vaan triggeroimään joku koukuun johonkin pylly ja sitten menemään sinne, mihinkä sä niinku halusit, vaan että sulla oli joku semmoinen muuttuja siinä mukana koko ajan, mikä pisti sitä vastaan sitä pelaamista, että sinä voit miettiä, että väänkö tota turpaan tässä vai yritänkö noiden kiertää tonne ja lyö helpommin kaikkia turpaan kerralla tai jotain muuta. Että se, se oli tota, semmoinen yksi miinus, mikä niinku tivuuttiin ja toinen ehkä suuri on se, että Samalla, siis hieman eri tavalla kuin Bionetassa, missä, tai siis nuo pelit toimii aika tavalla samalla, tai siinä mielessä samalla tavalla, että ne on yhtä, saat, tai siis saat niin, niin hyvän niissä peleissä, kun sä näet vaivaa. Mutta tota, siinä, missä pajonetta niin palkitsi sua siitä, että sä olit niin helvetin hyvää, eli sä niin kuin tapoit oikeasti jonkun vihollisen, ja pitu vaikeanko viholla se niin helvetin nopeesti, jos saat olet hyvä siinä pelissä. Tuossa niin tossa on vähän se ongelma, että se on of pardalla varsinkin, niin vittu, sä äyskerroit saatana joku yksikätinen apina jossain veneessä, että sä et niin kuin, pysy ollenkaan välillä niinku pinnalla siinä meiningissä. Ja, 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 ja. se välillä on niin kuin, aika helvetin vaikeita, joka tietysti on toisaalta aika antaamuksellista, koska siis Son of Spardan niin kuin, ehoton hienous ja edellytys sille, että mä en niinku pelantaa miljoona vuotta tai jälkeen on se, että ne vihollisaalot on niin rantaita, tulee satunnaisesti niitä vihollisyhdistelmiä sieltä. Mutta sitten siinä on vähän semmoinen niin turha olo, että ne viho- iskusarjat aina niin kuin, öö, tietyn verran saa joku tekemään niitä, että sen kuolee ne viholliset. Että sä tiedät oikeastaan jo sen ajan kautta enemmän kuin sen, että kuinka munakkaasti joku isku osuu viholliseen tai tälleen. Siinä olisi pitänyt kiinnittää kyllä jonkunlaista huomiota siihen, että että tota, se ei ole semmoista helvetinmoista äyskeröintiä ja silleiset kombatti, että oikeasti tulee välillä jossain helvetin pitkissä tappelussa se tilanne, että mä starttia ja lopetan peli, että ei niin jaksa enää kovin montaa kohtausta niin samalla tavalla puskea läpi ihan niin veret hampaassa, koska ne taistelut kestää aika pitkään, koska jotkut on aika helvetin vaikeita niin taistelu- tai siis ja se vaikeus tulee hyvin pitkälti siinä, kun alkaa niin symään ei jaksa olla niin kärppänä ja asti siinä, että että, että. Mutta näillä kahdella asialla mä ainakin sanoisin, että ei sitä vitosta kyllä irtoa, irtoa niin millään. Että. Mutta, mutta tota, suosittelen ihan saatanan paljon tätä peliä ostamaan, että varmasti tulee hinta alaspäin jossain vaiheessa ja ei niin kuin vastaavalla sitä peliä ole niin hetkeen tullut eteen oikeastaan. Että on, niin kaikki asiat pitää tulee sitä niin kuin vastaan on ihan saatanan hienoa. Joo. Nyt vois mennä vähän jumaviin. <tikso> 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 Joo, hengensä vailla.
0: Eiköhän siinä tullut DMC käsiteltyä vai tiedä, jaksaako joku jaksaa. Jo, siitä vielä ensi viikollakin. Mulla on ollut työn alla toi Ratchet Clank Q4 tai mikä se on Full Frontal Assault Amerikan puolella. Siitähän Daniela puhuu muutama viikko sitten. Et tota, en tiedä, onko mulla nyt hirveästi uutta kerrottavaa, mutta se mikä mulle ei Danielan selityksestä heti käynyt selväksi oli, että tämähän on kuitenkin kolmannen persoonan tasoloikka kautta toimintapeli. Mä odotin, että kun on puhuttu siitä, että tää on nyt tämmöinen tower defense, eli siis mikä torgipuolustus, niin, niin tota, tää on enemmänkin oikeastaan samantyyppinen kuin dungeon defendersi, ootteko te pelaillut sitä?
1: Joo, kyllä. Eli siinä seikkaillaan semmoisella jollain hahmolla ja sitten samaan aikaan rakennetaan niitä torneja, mutta niin sillä hahmollakin voi taistella siellä. Joo,
0: että se oli niin kuin se, mikä on multa jäänyt rekisteröimättä aikaisemmin. Tämä tosiaan on semmoinen, että siellä on se oma tukikohta, jota täytyy puolustaa ja puolustaminen tapahtuu sillä, että rakennellaan niitä erilaisia tykkitorneja ja muureja ja miinoja ja muuta tällaista. Mutta tietysti, jotta pystyy ostamaan näitä, niin täytyy kerätä valuuttaa, joka Ratchet-pelissä on aina pultteja. Ja tota, niitä löytyy sitten siellä, kun lähtee tukikohdasta vähän kauemmas samoilemaan, niin siellä on sitten maisemaa, jossa on kaikenlaisia laatikoita ja niitä hajottelemalla sitten saa pultteja. Ja sit sieltä löytyy myöskin aseita, että se on yksi sellainen, mikä on mielenkiintoinen, että Näissä on aikaisemmin on kerätty aseita sillä, että on ostettu niitä pulteilla ja sitten ne on pysynyt. Niin tässä q idea onkin se, että aina siinä kentän alussa niin ei ole mitään muuta kuin jakoa vain kourassa. Ja sitten lähdetään ryynäämään ja sitten löydetään sellaisia automaatteja, joista aina saa poimia itselleensä yhden aseen matkaa. Ja näitä aseita sitten voi siinä lopputaistelun kohdalla olla jotain muutamasta kahdeksaan ja... Sitten siinä tietysti samaan aikaan, kun tykkitornit räimiä kohti hyökyviä vihallisaaltoja, niin siinä itsekin pääsee myöskin ammuskelemaan ja huitomaan. Et sillä ihan tuntuu samantyyppiseltä peliltä kuin mitä noin Ratchetit on ollut aikaisemminkin ja tutut hahmot tietysti, mutta niin, ei toi nyt sillä kuitenkaan tavallinen Ratchetet että tossa ei ole mitään varsinaista tarinaa sellainen hyvin löyhä, että yksi kapteeni Quarkin fani on pettynyt pahasti sankariinsa ja päättää sitten kostaa. Ja...
1: Virkysillä on faneja.
0: No kyllä niitä aina muutama harhautettu löytyy, että onhan Quarkilla kuitenkin ollut TV-ohjelma ja eihän kukaan uutisia katsoita että Tietää että tämä Galaksin presidentti niin on ollut myöskin aikamoinen älykääpio ja ilkiö. Mutta siis se mikä tuossa toimii taas kerran, sama juttu mikä toimii yleensä Ratchet klänkeissä niin aseet ja erityisesti tällainen taistelurobotti Mr. Zurgon, joka leijuu siinä Ratchetin ympärillä ja ampuu vihollisia, niin silloin aika hyvää läpänderiä, kun se tekee tuhojansa, että sieltä tulee jotain vihollisia vastaan ja ottaa luotia naamaansa, niin Mr. Zurgon vaan totesi siinä, että Mr. Jergon ennustaa tulevaisuutesi, tulevaisuudessa odottaa Mr. Jergonin aiheuttama kuolema tai sit jotain lausuntaa tyyliin, time to kill, time to die, time to shoot you in the eye. Nää on ihan hauskoja ja hauskoja keventää tunnelmaa mukavasti sen kun itsekin tappaa vihulaisia. Mutta se mikä tuossa oli oikeastaan... Kivaa. Joo. Se mikä oli jännä, niin, niin tossa, kun ostaa tämän PlayStation 3 versio niin siinä tulee vita versio mukana. Ja tostahan on ollut juttu aikaisemminkin, että Sony on kehitellyt tällaista mekanismia, millä tehdään näistä pelilevyistä jotenkin kertakäyttöisiä tai sillä, että niitä ei voi siirtää toiselle omistajalle, että kun ton levyn ottaa käyttöön jollain PSN-IDllä, niin sitä ei voi sitten myöhemmin muilla näillä PlayStation-IDillä käyttää ja Tuossa on nyt tässä QFORCEissa jotenkin onnistuttu ottamaan se käyttöön. Et siinä ainakin kun mä nyt iskin sen tuonne omaan konsoliin ja sitten sieltä löytyi tällainen disk-benefits-ikoni, sitä kun klikkas, niin se sanoi, että saat nyt tämän pelin ostaneena niin myös Vita-version kaupan päälle. Mutta nyt jos otat tämän, rekisteröit tälle tunnukselle, niin tätä samaa levyä ei voi enää käyttää johonkin muulle tunnukselle rekisteröimiseen. Että Mä nyt aktivoin sen tolle mun jyry ja sieltä tota, no, sitten joskus kun tämä Vita-versio ilmestyy ladattavaksi, niin mä saan sen ilmeisesti tuolta PSN-storesta, mutta en oo vielä sitä päässyt kokeilemaan, että ihan oikeasti oikeesti tolla levyllä ei saa kellekään muulle sitä tarvii ihan kokeilumielessä käydä testaamassa, että miten on. Mutta tämä on osoitus siitä, että kyllä osa näistä uhkakuvista, mistä huhutaan, niin ne toteutuukin, että nyt tosiaan Sonilla on ilmeisesti olemassa tuollainen tekniikka, jolla ne voi vaikka sitten koko sen pelin rajoittaa vain yhdelle IDlle. Kun näistä nyt huhuillaan, niin tämä on jo todellisuutta.
1: Oh, no ei. Periaatteessa se on tismalleen samaa, että siinä olisi mukana ollut joku latauskoodi, paitsi sitä ei tietenkään voi ilmaista koodi, niin kuin levyä myydä sitä mm.
0: latauskoodi, mutta
1: siis... No ei, mutta no, se... jos
0: esimerkiksi kaverille haluaisi antaa tuosta sen vita niin antaa sille levyyn sanoa, että... Aktivoit sen niin, benefitsi niin, niin, siitä, ja niin. Sit sen jälkeen kaveri saa sen vitaversioon, ja itten voi pelata tota PS3-versiota. Niin, niin, mutta niin, siis niin. se on ihan sama tosiaan, kuin että siinä olisi joku latauskoodi, ja sen antais sille kaverille ainoa, että nyt ei tarvitse itse käsin ruveta syöttää mitään koodia.
1: Niin, pitää vaan ottaa levy kaverille. Et... Niin. Ei nyt niin kätevä ehkä, mutta jo. joo.
0: Joo, mut ihan jännä. Mä nyt kirjoittelen tosta arvostelunkin jossain vaiheessa, ja mä pikkasen arvon tässä ja neljän pisteen välillä, että kumpi sille tulee. Se on se ihan hauskaa ja sillä lailla, että ne Siinä ei ole kun viisi tai kuusi kenttää, että se on tosi nopeasti pelattu lävittäen, mutta toisaalta se on ihan hauskaa yrittää parannella aikoja. Että toi on kuitenkin saman tyyliin kuin yleensäkin noi tornipuolustuspelit, että ei se yksi kentän selvittäminen välttämättä tarkoita, että siitä olisi kaiken ilon saanut irti. Että siinä voi kehittää niitä aseita ja tappaa vihollisia ja aivotonta toimintaa toi ainakin on ihan onnistuneesti.
3: Anat kummatkin pisteet, niin ei miettiä, kummat annat.
0: Niin. Kirjoitan kaksi arvostelua toisen kolmella, toisen neljällä tähdellä. Mm. No mutta sitten, Fellu, sulle täytyy vielä olla pikkasen vahingonilainen.
2: Niin, mä pelasin Dishonoredia ja mullahan on se projekti, että mua ei kukaan näe eikä kukaan mua tapan. Niin pelasin yhden tehtävän, joka oli ihan syntisen pitkä, varmaan kolme tuntia väänsi joka suunnassa. Ja olin tarkkana ja kaikki oli kunnossa. Ja sitten tuli loppuruutu, että yksi tappo. Että aijaa, no niin, se meni nyt sitten sinne Että kyllä, en mä keksinyt, mistä se tuli sinne että.
0: Niin, no mullahan oli teoria, että mistä se voisi johtua Eikö tämä ole kuitenkin se kenttä, missä toi korvoon on joutunut ilman varusteita, vangiksi Ja sitten se joutuu pakenemaan sieltä jostain ihmellä lätäköiden keskeltä
2: Ei ollut vielä se Ei vai? Ei ollut, Spoiler. mutta Spoiler! Mutta joka tapauksessa sulla oli se hyvä teoria joka tapauksessa Eli mä todennäköisesti Tainnutin jonkun vihun sillä mun jalkajousella, ja sitten se tipahti veteen.
0: Mm, Jolonka on... se hukkuu.
2: Jollankas... Niin justi.
0: Joo, siis toi on sillä lailla niin ihan hauskaa, että se, että sä tainutat jonkun, ei tarkoita, etteikö se voisi sen jälkeen myöskin kuolla.
2: No, ihan, ihan loogista kyllä mä ymmärrän, mutta tota, kyllä se nyt vähän kun Niin. No. Mutta siitä huolimatta mä yritän edelleenkin panostaa siihen, että mä en tappaisi siinä ketään. Siinähän oli joku atsimentti siitäkin, että pelaa vaikka viisi tehtävää ja tapaa alle kymmenen ihmistä tai jotain muuta tällaista. Et niin kyllä sieltä vieläkin jotain on tulossa. Plus sitten tosiaan se, että se tuntuu palkitsevan se peli paljon paremmin sen kuin, kun yrittää olla
1: puhdas. Mä kuulin juttu, että se lopetus on johon perseestä, jos pelaa sillä kaauksella.
0: Mm, no siis, tota, millä lailla perseestä?
1: Ei minä en tiedä, en mä pelaanut, mä vain juttua.
0: Se on hyvin erilainen kuin jos pelaa sen louka- keio sillä, että...
1: No niin, se on kuullut huonosti toteutettu, siis. En, 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 en siis sen tarkemmin osaa sanoa, että mi- millä tavalla se on.
0: En mä... Oikeastaan olisi yhtään samaa mieltä.
1: No sitten sun pitää varmaan tälle sun idolis mennä sanomaan aiheesta.
0: No joo no, siis kuka mun idoli. Äh,
1: no, mitään. Näitä on näitä Weekend Confirmia.
0: Ai, niin, niin onko kuunnellut Garnet liitä?
1: Joo, no, mä nyt kun loppu s- s- Skeptic Universe ja loppu tää backlogiin, niin pitää vuota jotain muuta podcastia kuuntelemaan, kun jos oot saatu vähän huonoksi.
0: No, no, mä varmaan voin vaikka Twitterissä pistää Garnet liille, että I am so disappoint unfollow pistää vaikka
1: se Joo, sen, sitä.
0: No, sitä todennäköisesti kiinnostaa, se ruoski itseään se sitten pimeinä hetkinä aina
1: Lopettaa podcastin tekemisen
0: Okei, okay, no, uutisissa kuullaan pelin kehittäjien kommentteja pelitarinoista ja taitaa siellä joku elokuvaohjaaja kautta tuottajakin kommentoida jotain, mutta sitä ennen pidetään tällainen lyhyt tauko, että Murs voi käydä pissiin. siis, millä kielellä nyt sitten oli katto, oli varmaan jotain Japania. Niin, aloitetaan nyt vaikka tästä Figmasta, kun toi Vaavi on ollut siellä ihan paikalla.
1: Mä huusin, että te hiljaa.
0: Ai joo, mä luulin, että se oli joku hija.
1: No joo, ihan sama. <laughs> mutta viime viikon torstaina kaikki pelimaailman tärkeimmät ihmiset, paitsi to- eikö Thomas Puha ei ollutkaan pelimaailman tärkeimpiä ihmisiä, kun se oli jossain muualla. Thomas mutta fini- ei ollut Finnish Game Awardsissa, koska se oli daisissa. Siellä no. ei ehkä kiertää huhuu siellä, että se oli riitaantunut ton, Tuomas Tonterin kanssa, eikä voinut
0: tulla paikalle. Mutta... siinä olisi tullut verilöyly. Niin,
1: mutta, mutta niin tosiaan viime torstaina edestettiin palkintokaala tuolla teatterifoorumissa Helsingin ytimessä. Tämä nyt on varmaan, jos on yhtään seurannut, niin tuttu meininki viime vuosista, että ihmiset pistää pukuja päälle ja menee istumaan sinne ja syömään ja ennen kaikkea juomaan. Ja... Sitten siellä jutustellaan ihmisten kanssa, että sehän tuu sinne varmaan sen tärkein funktioon, että ihmiset pääsevät keskustelemaan keskenään ja luomaan kontakteja. Mutta tietenkin minä
3: sosiaalisesti olen koordina ihmisenä, en puhunut kenellekään koko illan aikana. No Tämä ehkä... oli kun se perinteinen suomalainen linja-autossa tai metrossa, että niin, tuli... oli... kenenkään viereen.
1: Istuin, hain katoin, kun oli... Tuotti vaikeuksia, että kun ne pöydät kuitenkin oli täytetty täyteen, niin tutti vaikeuksia se, että löytää sellaista paikkaa, että olisi päässyt istumaan ilman, että istuu kenenkään. Ketään vastapäätä, tai että istu kenenkään vieressä. En löytänyt sellaista paikkaa. Ikävä kyllä. Mutta siis, no mitä teitä kiinnostaa tietää sieltä? Kiinnostaako yhtään
0: mitään tietää? On kerran vähän, että minkälaista ohjelmaa siellä oli muuta kuin syömistä ja etenkin juomista.
1: No, siellä oli totta kai tämä varsinainen kaalausus, joka näytettiin siellä iltalehden nettitelevisiossa, ja niin ne kohokohdat edelleen voi katsoa jostain sieltä nettissä puhuttu, mutta...
0: Kohokohdat, onko se vähän samanlainen kuin siellä videogames varsissa oli kaikenlaisia kohokohtia, että kun joku b celebrity käveli lavalle, niin...
1: Joo, niin se no, ehkä tänä vuonna enää niinkään ollut niin paljon niitä B-selebrityöjä, että siellä totta kai joitakin kuuluisi, ja no oikeastaan kyllä, sen siellä oli Ari ne oli mm. <laughs>
0: Joten, se heavy Ari?
1: <laughs> Joo, just sama mies. Mä en muistannut koko miehen olemassaolosta, mutta se on mu- <laughs> muistakin ollut aikaisemminkin tuolla jossain vaiheessa tai jotain, että. aikaisemminkin vuosien palkintokaaloissa mutta ihan hieno mies se vissi, ja... Visi, siellä se oli iloisesti. Ja sitten muita julkisfeeroita oli tää JVG, joka siellä... Tiedätkö sä J... mikä on JVG?
0: Ei mitään avistusta.
1: Räppi! Jare ja Ville Galle. Siis tää joka on iloinen se häissä biisi. Joo, okei. Okay. Se oli viime... Eikö tois mikään vuoden MM-kisoissa olikaan? Niin... Se oli silloin, kun se mivuutti maailman vestuinen koko ajan. Mutta tosiaan ne esitti siellä muutama biisi ja kävi jakamassa palkintoa ja Liivikko oli myös mukana, että mä sisäisesti naureskin siinä vaiheessa maagisedälle, kun huomasin, että se on seemliivikki mukaan, että jos kuitenkin on tämmöinen hifki-ihminen, niin se olisi varmaan osannut arvostaa. Suurin osa paikalla oli, varmaan oli varmaan niinku edes tiennyt, mikä JVG
0: on. No, mikä on Seemliivik?
1: No se on Hifkin pelaaja. Oho. Se siis esiintyy siellä yhdellä kappaleellaan, eli nimenomaan tässä häissä kappaleellaan. Muutomat riimit siellä Seemliivikkiin. No, no siis tähän, mä tiedän,
0: tuosta mutta... Jare ja Ville Gallesta, että nehän on tää One Shit Wonder, että... Onko se tehnyt joku toisenkin biisi?
1: Onhan niillä on aika paljonkin biisejä. Onko niin ne, ne, on, ne
0: kaikki
3: yhden paska?
1: Onhan niillä. Siis on niin mun mielestä käsittääkseni silloin on ainakin, no miten suomalainen räppäri nyt voi menestyä. Et ei nyt välttämättä ehkä mikään semmonen cheek meinki, mutta kuitenkin ihan... Näitä
0: pääsee linnanjuhliin.
1: Niin. Entä, siis mun mielestä no on ihan asiallista sinänsä, niin ottaa huomioon lajityypin, niin ihan asiallista musiikkia tekee, se on selkeä kohde kuitenkin ne on jääkiekkoihme, enimmäkseen, mutta on niitä yksi biisi, jossa laudutaan videopeleistäkin. Eli Neli Silmä. Siinä puhutaan Pessistä ja mistä nyt kaikesta puhutaankaan. En nyt käynyt jutustelemassa heidän kanssaan, koska pelkäsin, että he kähisevät. En nypä turpaa. turpaa! No meinasin kyllä. Sä... Se No, ete- ennen kaikkea perseessä.
3: Siitä olisi voinut olla sanomista jotain, mutta...
0: No, olisi no, ainakin, jos olisi siinä lavalla mennyt.
3: se no, paavi sitä kirkostakin pakotettiin eroamaan, kun suomalaisia no, siis, en, showa, veti suomalaisia räppöreitä perseessä. No, todennäköisesti.
1: ihan hyvään show'n mutta eihän nyt kauheasti tosiaan kateeksi porukka, kun siellä ne ry- yrittää vetää jonkinlaista sellaista showta, ja sitten ihmiset vain istuu siellä suurin piirtein ja katsoo. Silloin hyvä, että jaksaa päätä kääntää sinne lavaan suuntaan.
3: Kuuntelee. Aika suomalaista meininki.
1: Joo, kyllä se nyt vähän joku taputteli ilmassa. Itse yritin kameralla ottaa sen tuolta vähän kuin huijakin, mutta enkehän ruveta juoksumaan sinne lavaan eteen. Toivon, vaikka olisi pitänyt kyllä testi, mutta ei vittu. Mutta niin, mitään muuta. No, siis on lähdänyt sinänsä kauhean lupaavasti alkanut tuo koko kaalko siellä oli tämä on. onko se peräti Pohjoismaiden EAAn toimitus joku puheenjohtaja, mutta Tää Vigblad, niin joka on myös Figman puheenjohtaja, niin siinä se kävi heittämässä jotain...
0: Kuolematonta läppää.
1: Kuolematonta läppää avaajaispuheen silloin on niin jäykästikö pystyy lukemaan tuosta paperista ja sitten alkaa oh. silleen, <laughs> sille, että... Vuoteen 2012 mahtui paljon muutoksia Figmankin osalta. Viikoittaisia myyntilistoja alettiin julkaista perjantaisiaan torstaina. Mitä vi- <laughs> Mä ei, ei ihan sanaa nuin, niin ihan sanatarkastin mutta tyyli justin silloin, että okei, <laughs> ei niinku voinut mitenkään vauhikkaammin avata. Kyllä se sen jälkeen totta kai että sanoo, että tuli tää Figmaalle, tuli tää jär- kattojärjestö, tämä Angi. Musta oli vaan jotenkin niin aneeminen aloitus silloin, että ei... Kaikki, jotka katsoivat siinä, siinä vaiheessa sen tvistä sitä iltalehdeltä, niin varmaan pisti kiinni streamin.
0: Se no, ei... on sellainen vahva aloitus justiin, että tuollaisella kun lähtee liikkeelle, niin eihän siinä voi enää mitään muuta kuin ha- aukkoa henkeä loppu puheenajan, että noin kovat paukut heti siinä kärkeen.
1: Kyllä, lähdetään silloin liikkeelle, että... Sukaat jalasta ja housukkijalasta.
0: sillä niin ensin tuollainen täydellinen latteus ja sitten sen jälkeen siihen täysin mitään sanomaton uutinen. Niin. Tai tämmöinen niin ilmoitus tai mikä vittu toi nyt sitten onkaan. Niin. Hyvä alku, hyvä alku. Hyvä Suomi.
1: En muista yhtään kuka se, tai siis tiedä kuka, se juontaja oli siellä. Joku nainen siellä oli juontomassa mistä kosona? Ei, en, 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 en tiedä oliko Krista Ei
2: varmaan. Ei se
0: varmaan ollut se, mutta mä sanoin sen vain, että mä saisin fellu heräämään.
1: On tainnut kuolla, mutta siis... Kyllä, öö, kyllä mä täällä kuuntelen koko ajan. Siinä avainsanat aktivoi miehen, mutta... <tos> öö, mitäs muuta? No, siis no, palkinnoista me puhua vähän joskus aikaisemminkin, että ne oli mielenkiintoisia kategorioita, että siellä tosiaanko... Öö, esimerkiksi XCOM oli siellä kategoriassa ja mitä nyt näitä muita oli, että... Hieno, hienoja kategorioita sinänsä, mutta... Sitten näistä palkinnon jakaista, pitää vielä mainita, että muutamia erityismainintoja, että oliko se joku ministeriön edustaja. Mä en nyt taas tarkalleen tunnistanut tai muistanut, että kuka se oli, mutta kävi siellä jakamassa, oliko se vuoden perhepelin palkintoa. Ja sitten käytti hyväkseen sen tilaisuuden tyylikkästi, että rupesipi silloin puhumaan, että pidetäänhän sitten huolta, että niillä lapsilla on myös muita harrastuksia kuin pelaamista.
0: Oh Jesus.
1: Oli siellä. No, 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 no. Olisi
3: tuuttanut, että HOMOILLAKO!
1: <tos> Olisi voinutkin huutaa. Kyllä tuntui si- siinä vaiheessa porukalla oli reaktio enimmäkseen just niin semmoinen facepalm. Mutta no ei kai siinä mitään. Anni Uusinvirta Tiltin juonto ja tilti muuten vissiin tässä lähiaikonna no, ennen ole jo alkanutkin taas
3: pyöriä televisiossa. Niin... Se oli no, kyllä... elossa se ohi. Kyllä kyllä, mutta jos maailmaa... Onko ati... tämä toimittaa? Onko se semmoista, että... Siis... Jotenkin joku tietokonealgoritmi tekee niitä uutisia ja sitten siis voitetaan nousevalla intonaatiolla.
1: Siis siellä on sama porukka, siellä nyt on vähän aikaa ollut tekemässä. Tietenkin niin,
0: ihan mielenkiintoista
1: sinänsä, että melkein niin kuin, jos haluaisi mielenkiintoista peliohjelmaa, niin kyllä melkein enemmän gamerinkin voisi siihen lyödä, mutta se nyt on sitten... Jokaisen omaa mielipiteäsi. Lähinnä piti se sanoa, siis, että Anni uusivirta oli, sitä palkintoa. En muista mitään palkintoa, mutta se siis niin tuntui siltä, että ei voisi naista vähempää kiinnostaa olla siellä paikalla. Että, Joo, no tässä, ne on nämä palkinnot ehdokkaat. jo heittä, tai tuomossa, se kävelee lavalle ja sanoo yhden lauseen.
3: Voi herran, jes. Kuka se Anni virta? Se
1: on joku entinen missivosu. Siis Äkkiä
3: on... Google laulama.
1: No niin, sieltä löytyy jotain puolialauston kuvia. Mutta, äh, mutta siis, ja tosiaan, jos palkinnoista puhutaan vielä, niin Ubisoftilla on varmaan meni eniten palkintoa, että ne voitti, siis mietitään sitä, että mitä itse äänesti ja mitä, mitkä pelit voitti, niin suhteellisen hyvin osu yhteen, että ei siinä ollut ehkä muutama semmoinen kohta, jossa vähän tuli, että mitä paskaa, kun 13 palkintoa kuitenkin aettiin, että Rocksmith voitti musiikkipelin palkinnon, mutta sitten hävisi kuitenkin vuoden innovaation palkinnon tälle viijuulle, että se oli vähän semmoinen...
3: Ehkä mutta... Älä nyt kukaan jo aikaisemmin kuuluu mistään kosketusnäytöstäni. No Mä ei. se nyt ihan vitu hieno asia.
1: Onhan se on vaan uskomaton juttu.
3: Nintendo keksimä, voisi vois haastaa oikeuteen kaikki öljypuhelijätekijät tai mitkä vitu raksamiesten saha laitteet näyttääpä ja kaikki tomusti niin meillä tässä on
1: keskusanomalaite siki tuolla jossa on intissa se oli joku
3: oi jumala tässäattu oli jossain futuria Intissä sitten joo
1: tulee vai <laughs> meillä Apu, oli vai se,
3: se laite 5 metriä tiiliskivet mitä piti potkien
1: mutta, niin, ja sitten tää suurimpia varmaan oli se, että Assassin's Creed III voitti tänne hienon tasoloikka- ja seikkailupelien kategorian. Ja samassa kategoria sinun niin ehdolla oli muun muassa Journey ja The Walking Dead. Mm. Oli sillä että WHAT IS THIS
3: SHIT? kovasti, että terveisiä konsulifilistä, otte kaikki homoja.
1: Sulla <laughs> <on> joku homo-päivä <laughs>
3: <laughs> No jotain muuta voi pistää siihen vaikka...
0: <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta siis...
0: No, paskasti palkittu siis.
1: No, mutta ei siis mielestäni Assassin's Creed ei todellakaan ole saanut Sitten vielä Rock, ja Assassin's Creedin ohella voitti tämä, tämä Far Cry 3 toimintapelin palkinnoissa. Se oli vähän tuommoinen tossa että siellä oli Disunered ja Halo ja... mikä siinä oli vielä ehdolla? No, Black Ops totta kai. No Niin ja Borderlandsinkin oli. Ehkä siitä Disuner tai Borderlands olisi ollut sen mieluisin voittaja näistä, mutta...
0: No mä en Far Cryta pelannut, kyllä siitäkin on paljon porukka tykännyt, mutta... Niin on, kyllä on. mä luulen, että designer olisi voinut olla semmoinen ihan... Se annettu.
1: on uusi peli, niin... Vähän tuo on mm. kuitenkin erilainen peli. Niin no ei
0: on... Far Cry kuitenkin on sellaisia, että siinähän ei ole yksikään niistä peleistä, ei ihan samanlainen kuin muut, että jatkuvasti se on uudistunut, että siinä on vaan nimi pysynyt samana.
1: No joo, se periaate on aika sama siinä mielessä, että avoin maailman mutta onhan jo tosiaan, jos vertaa Far Cry ja kakkosta vaikka, niin on siinä kyllä tosi paljon muuttunut, eikä niillä sinänsä on minkäänlaista yhteyttä juonellisesti. Mm. aika eri, erilaisia otuksia kuitenkin.
0: No. No, toi kyllä täytyy sanoa, että on aika erikoista, että vuoden innovaatio. Wii- äh, niin, No, en nyt tietysti nämä muut ka- ehdokkaat siellä. PlayStation Vita, joka on käytännössä niin kuin Wii U ilman sitä telkkariin kytkentämahdollisuutta. Ja mm, Wonderbook, Book of Spells tai Rocksmith. No, Rocksmith, ehkä niistä nyt sinänsä semmone... No ehkä joo, mutta ei sekä loppujen lopuksi ole mitään muuta kuin evoluution versio, jostain gitarhirausta. Eli... No eihän
1: se olekaan, mutta ei mitään, Se ehkä kertoo siitä, että ei siinä nyt ollut mitään innovaatioita viime vuonna.
0: Niin, no siis mun mielestä tällaisena vuonna voisi jättää jakamatta tuollaisen palkinnon, kun totevaan, että ei ole vittu mitään innovatiivista No miten tämä
1: liiketunnistuspeli kategoria? Sehän oli sen tärkein. Siellä oli vuoden aikana varmaan julkaistiin joku kaksi
3: mainitsemisen arvosta liikkeen tunnistuspeliä, niin... Oliko siellä toi se uintipeli, mikä... Ei ollut Michael Feltze, No, ei. no, no
1: Se oli suuri pettymys, mutta siellä oli tämä.
0: Mikä toikin eh... Onko toi niin Microsoftin no, no kategoriaa? Koska ei siis... Niin kuin mitä helvetin järkeä tuollaisessa kategoriassa ylipäätänsä? No
1: se on siitä varmaan just jälkimaininkin, kun niillä oli tosiaan yhdessä välissä se liikentunnistus oli niin kovaa juttuja, kai ne nyt vieläkin sitä yrittää jotenkin tekoa, hengittää ja potkia henkiä. Kyllähän se varmasti osittain määräytyy sen mukaan, että mitä nuo jälleenmyyjät haluaa ja julkaisijat, katsomaahantujat haluaa palkita, tai minkälaisia kategoriaita ne haluaa sinne.
0: Mm, no sitten tää on vielä, että kun siellä on vuoden pelikauppa ja vuoden yksittäinen pelimyymällä saanut palkinnat, niin hohojaa, niin... onks niinku tosi arvovaltainen tämä palkinto, että... Niin,
1: tiedä, tiedän, ne on vähän tuommoisia... Mä en tiedä, varmaan mediaa kauheesti kiinnosta, eikö pelaajia kauheesti kiinnosta, että kuka voi että enemmän merkitystä niille sitten jälleen mm.
0: No, mutta sitten tämä vuoden peli.
1: No, vu- vuoden peli,
0: super. Yleisön valinta.
1: Joo, tosiaan sehän äänestettiin. Siis kaikki muut palkinnot oli silloin, että meillä annettiin lista niitä ehdokkaita, joista äänestettiin. Ja sitten näiden tulosten perusteella otettiin jokaista kategoriasta neljä parasta ja heitettiin siihen yleisöäänestykseen vuodenpelistä. Ja vuodenpeliksi valikoitui sitten class of class. Hmm. Ja en minä en tiedä siis. hmm. vähän yllähti sinänsä, mutta kuulemma siellä oli ollut pelissä jonkinlainen mainos, että he käyvätkö äänestämisä tuolla meitä. Siis en, en itse nähnyt tätä mainosta, enkin tiedä, että oliko tämä
3: pitänyt. on jostain jenkeistä.
1: Mä mietin, että onko siellä tullut kauhean hmm. samanlainen tilanne kuin Onsulipininen vuoden, vuoden blogiin palkinnanvoittajat.
3: Niin mä tiedän, jotenkin siis ei vois niinku vähempää. Siis kyllä nyt... kiinnostaa niinku toi peli on sieltä, sen tietysti ymmärtää, että hyvään kaikki kaikki tekosuo että pelialan tyypit pääsevät yhdessä juomaan juttelemaan. Että... sinä siis
1: se oli olisi sinänsä ymmärtänyt, että viime vuoden menestyneimpiä pelejä niin Suomessa ja
3: maailmanlaajuisestikin oikeastaan. Kyllä, kyllä, enkä mä nyt sitä silleen, mutta tota... <tuh> niin on no, se riippuu tietysti mitä, mitä tota, no, niin, mistä tykkää, mutta jotenkin itsellä on niin vitun kaukainen saavutus joku tommoinen että myy edite, tai jotain muuta. Että... Ai, tietysti Suomen mittapuolella on kova juttu. Tuo on muuten aika hyvä pointti
0: tämä, että onko ulkomailta äänestetty, kun ajattelee, että tosiaan Clash of Clans on ainoa joka jolla oli keino mainostaa tätä äänestystä kansainvälisesti, ja että ne tosiaan pystyy sitten houkuttelemaan väkeä jostain, en tiedä mistä, painamaan nappia. Että jos joku on ajatellut, että hyvä peli äänestän, niin... Sillä ei ehkä ihan aavistuksella. Aitostakin,
3: kun skandaalin saisi mm. jokin apuvinkkaista
0: niin, niin, Clash of Clans on saanut 4,8 miljoonaa ääntä ja toiseksi tullut on sitten joku Disarnored, joka on saanut 45.
3: Mm, todennäköisesti se menisi jotenkin näin. Mutta niin ei ole, niistä ei tosiaan kerrottu
1: yhtään mitään, että miten äänet on jakautunut, mutta... mm.
3: Joo, ei, nyt
1: se oli ihan... Vähän ehkä yllättänyt, että se voitti, mutta sitten toisaalta kyllä se nyt käy järkeässäkin. Sen verran nyt vielä mainita että Legend of Grimrock-variettei sitten vuoden kotimaiseksi peliksi. Tämä oli semmonen ihan positiivinen, ihan hieno näköistä. Tai siis, silloin tuli semmonen Hyvä fiilist, siitä, kun mies käy pokkaamassa siellä kuin niin kuitenkin neljä ajan on tekemässä vain sitä peliä, ja sitten sanonkin että välissä on omasta haastaa sitä peliä taottu valmiiksi. Se on, ei ole kuitenkaan mikään kauhean mainstream, mikään mobiili Angry Birds vaan se on tuommoinen tosi vanha aikainen niin,
3: perinteinen peli. Joo, kyllä mäkin ostin tuosta Steam-alennuksesta sen, että se...
1: Kuuleman tulossa myös iPadillekin jossain vaiheessa.
3: Mm, muistaakseni että siitä tulee jotain laajennuksia, jota, vinkata nämä itse nää jatketa? Joo. Se
1: on Joo. ihan hyvä siinä mielessä. Että on aika paljon sitä menestystä nyt tuntunut saavankin silleen, että varmaan luulis riittävän kysyntä.
0: Mm. No, Oliko siellä tuttuja vielä?
1: No, siis, otas nyt pitää vielä mainita tuosta, että siitä Ubisoftin miehestä, kun se sai rampata siellä lavalle ottamassa sitä palkintoa, niin silläkin meni välissä niin se kiitospuheessa kyllä vähän mauttomuuden puolelle, kun Jannus rupeaa kiittämään. Joo, kiitoksia niin medialle yhteistyöstä ja siitä, että ne on mainostanut meidän tuotteita ja jotain Tuomosta. Mitä helvettiä? Et sä voi Tuomosta sanoa siellä, Et se kuulosti jotenkin niin naurettavalta. Että vielä kiitti erityisesti jotain yhtä toimittajaa siellä. Että... Niin kuin, kiitokset erityisesti Jukalle, joka on edesauttanut Destiny's Creedia täällä Suomessa. Hän on bla, bla tai... Eikö, varmaan niin toimittajalle luuli, että siinä vaiheessa tekee itse itsemorha, kun tuomusta tulee jotain PR-annuuta Tuomosta puhetta, mutta Eikö, siinä?
3: vähän mihinkä ura jatkuu sitten.
1: <laughs> siellä kohta ollaan Ubisoftilla töissä. Mutta niin, mitä sä haluaisit? että ah, näkyykö tutta? Tontsa oli siellä? Komea oli Tontsa. Oliko päissä No, kyllä se varmaan vähän päissään oli. Se oli aamu kuudelta ollut kotona sen jälkeen.
0: No, mä ajattelin, että se oli aamu kuudelta alkanut jo tankata, että on sitten hyvin Niin, no,
1: siitä en tiedä sitten, että milloin on tankata. Ja tähän Frozen Bytein oli ihan hyvässä vauhdissa jo suurinpitäisillä gaalaa aikana. Ja mies tuli hakemaan sieltä viiniä jo meidän pöydästä ykseen juonosti. <tos> 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 otti siitä lasi sitten, että sitten parempaan talteen. <tos> Ihan asiallisesti ja siellä kaikennäköisiä suuria suunnitelmia kertoi hän ja... Mutta en mä tiedä, oliko niitä tarkoitettu kuolevaisten korville, niitä suunnitelmia. Mm. Mutta mut sitten tosiaan Pikkarainenkin oli siellä mukana, että hän tuli Jyväskylässä paikalle. Ja sit, tosiaan oli minun luona yötä ja nukuttiin samassa sängyssä.
0: niin. No oli... siellä sitten.
1: Kyllä, kyllä. Tää oli kaikesta parasta, kun me mettiin tälleen e. Christianin kanssa juttelemaan siinä, että...
0: Hän on englanninkielinen
1: tai niin ruotsista ja puhuttiin sitten englanniksi siinä sanottiin, että hei, että terve ja bla 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 ja jotain puhuttiin, että kuinka myöhään tää laitaan olla ja sitten heittää siitä, että hän on tullut kaukaa. Ja sitten, I'm sleeping with him. <tos> <tos> ensimmäisenä niin tuli mieleen, että tajusin välittömästi, että ehkä me niin välttämättä käsitä sitä.
0: No hei, se on ruottalainen.
1: Niin, no niin. Sillä on taas tämmönen... Itkustuvampi. ...kulostaa Suomesta suomeksi ajateltuna hyvä, no mä oon sen kanssa nukkumassa tuolla. I'm sleeping with him. Joo, tietenkin se vähän aikaa siinä meni, sitten Kristiani sanoo, että you're staying over. Yes, yes, yes. <laughs> yes, yes, yes. Very good for you, and- sitten oli
3: kuitenkin. kuitenkin sellainen
1: no. oh, I was thinking about coming with you guys, but...
0: Joo. no... Pikkanainen kertoo tämän jutun justiin, kun... Perjantaina käytiin lounaalla, eli...
1: oh,
0: no. <laughs> Se oli tota... Aavistuksen verran nolona vieläkin siitä, mutta... <laughs> ihan hyvä, että muistutellaan tässä podcastissakin vielä.
1: Oi, voi voi voi... Kyllä se vähän...
3: <laughs> <laughs> no, Kerroinkos sitä... Niin, no kyllä mä niinku ajattelen, että ei voisi paljon enempää oikein sanoa, että kun tapaa jonkun tommosen bisnespäästöjen, niin se toteaa, että I'm sleeping with him!
1: <lacht> Joo. Vähän ehkä on awkward, mutta en mä tiedä, sinne sen enempää, että mä ite sen sieltä, kun kello yhden aikoihin pois, pikkaraisen kanssa totta. Heti kun toi lause oli sanottu, niin tää lähti, <lacht> <Samaan>
0: tien. <lacht> Joo, no siis Rapakon takanahan samaan aikaan käytiin sitten toista tällaista tosi tärkeää pelialan tapahtumaa, eli tämä eh, DICE Design, Innovate, Create, mikä se sitten onkaan, jotain. En Joo, no siis DICE-summit siellä kuitenkin, ja siellähän oli monenlaista puhujaa. Ja siellä taas kerran sitten Warren Spector on ollut sanomassa, että pelit on lapsellisia ja niiden pitäisi aikuistua.
1: Niin, no sen katkerana sen jälkeen, kun Junction Point pistettiin
0: niin, toi on vähän sellaista, että niin, niin, nillitetään nillittämisen ilosta, että samastahan aiheesta David Cagekin oli kai siellä Dicessa puhunut justiin, että niin, nyt
1: oli vähän vaikka mitään siinä sen puheessa vissiin, että jotain se pelimediaedustajakin edustajakin haukku siinä, että...
0: Mm-hmm. Joo, no, mutta se on minusta hauskaa vaan sillä, että, niin, että tosiaan näitä on tällaisia tyyppejä, jotka on niin vakaasti sitä mieltä, että videopelialan pitäisi aikuistua ja saada enemmän sellaista vakavaa mielisyyttä, kerronta ja ties mitä kaikkea ja... Sitten David Jaffe, eli tämä Twisted Metallin ja God of Warin luoja, niin se tuota, omassa Twitterissään sitten vaan kirjoitti, että ne ihmiset, jotka kiitisee siitä, että pelien pitäisi haikuistoa, niin niiden ehkä pitäisi tehdä asian eteen joka, jotain, eikä vaan valittaa siitä, kun muut tekee pelejä vähän erilaisella lähestymistavalla. Et siis Jaffella ei ollut tietysti se ajatus, että eikö se olisi ihan pyrkimisen arvoinen tavoite se, että yritetään tehdä vähän varttuneemmille, tai sille aikuisemmille ihmisille pelejä, mutta se, että videopelit on niin monimuotoinen taiteen laji, että siinä on ihan kiva, että jotkut tekee enemmän sellain vahvasti pelimekaniikkaan nojaavia ja taas sitten tarinaa ja tunteisiin vetoavia ja muuta tällaista.
3: Kyllä. Niin, kyllähän siinä varmaan pelintekijä kasvaa siinä, missä niinku ajatellaan, että ite, itellä on pelimaku muuttunut, kun muuttunut kuten Spector sanoi, että ei, ei muuttunut, tavallaan noin makunystyrät, mutta siis ei sitä auto kuin käydä tuumasta toimeen, mutta siis toisaalta en itse kuitenkaan koskaan ehkä pitänyt mitään Spectorin pelejä niin täysin lapsellisina edes, edes noita epic ja muuta, että tota, jotenkin niissä on ollut vähän semmoinen tietynlainen erilainen aspekti, että siis nämä, varsinkin nämä epic niin nehän saattoi olla ihan niinku nuoremmille tyypeille ihan tuntematonta tätä tota ohkaa jotka käytiin tästä mikä Steamboat Willie vai mikä helvetti, se oli se satanan ensimmäinen mikkihir, mikä ajoi sillä satanan veneellä. Joo,
2: just Steamboat
3: Willie. Niin, et että jännä, ne onhan se hieno, että tommoista, tommoista, niin kuin kommentoi, mut sitten, että, niin kuin, että itellä olisi makuun ystyret niin mitä vittua se sitten tarkottaa, että jos niin kuin teuseksistä ja nousta lähtee vähän niin kuin aikuisempaa materiaalia tekemään. Että, no, täytyy mm. vaan ootella.
0: Mm. No sitten on tota, vähän lisää myös tästä pelien tarinan kerrontaa liippaa vasta keskustelusta. Tämä Gape Newell on kanssa vähän ilmeisesti jotain avautunut.
3: Joo, se sanoi mun mielestä tosi no ehkä niinku, enemmän tuossa oli niinku kyse analyysistä siitä että kuinka heidän niinku tää ton, mikä vitun CS se oli. Niin tota, sen kanssa on hirveän vaikeaa niinku statistiikkaa tehdä siitä, koska kaikki muutokset, mitä ne tekee siihen peliin, tultuu kasvattavan öö, kävijämääriä. Et se otti just tämän esimerkin muistaakseni siinä, että, sinä, että tota, kun ne lisäsivät jonkun hemmetin Riot Shieldin siihen peliin, niin se kasvatti kävijämääriä. Se otti sen pois, niin se kasvatti kävijämääriä. Niin, tai siis tämän, se, tämän jälkeen tapahtui tällaisia muutoksia niin kuin pelaajakannassa. Sitten on hirveän vaikea niin kuin, ennustaa minkälaisia niin kehityksiä sen. Jota, tavallaan pelaajakannan suhteen <köhö> ja sitten tässä samassa yhteydessä sitten sehän alleviivasta oikein tosi fantastisesti sitä, että yksin kampanja, että yksin pelin yleensä niinku lähinnä niin kuin jotain jälkeen ja autistisia ja monesti se onkin sitä, ei pelkästään niinku sen takia, että jos niinku kommentoidaan sitä, että kuinka paska se tarina on vaan sitä, että kun on joku saakelin laatikko eessä ja se korkeus on niinku 30 senttiä ja se pääsee se yli, koska se kuuluu siihen pelisuunnitteluun niinku kun kukaan niin kuin, ei olisi tähän törvännyt, että joku alue suljeta jollain polvenkorkoisella laatikolla tai jollain mulla paskalla. Että Jotenkin kyllä niin kuin välillä on sellainen fiilis, että ei jumala, oteta, että onko tämä näin paska tämä tyyppi. Että kun Voisi ratkaista tämän pelin, yhden yhden vuoren että ylös. Minä vittu 500 kiloa sana varmaan puskisin sen semmoisella apinan raivolla ylös saatana, jos niin selviytyminen olisi siitä kiinni. Että Vaikka ihan sama niin kuin jo kanssa, että jos, kun silloin sitä vitun inventoritilaa niin tärkeä vähän. Ja... Jos sulla on jotain laukut ja jotain niin sä ääkeliin, tulee joku yritti vastaan ja sä tarvit niin jotain parannusta. Niin sä et voi ottaa sitä kantoon, kuin tavaraa, tavara. Niin jumalata mä tunkisin kyllä jokaisen housun lahkeen täyteen niin vitusti näitä että olisin semmoinen miselin mänestä siellä. Et... Jotenkin niin tommoseen tosi suunnittelu suunnitteluun törmää aina. Tai rajoituksiin. Sanotaan, että mieluummin rajoituksia kuin suunnitteluita. Että eihän niitä kukaan järisellä ole ihminen toivottavasti niin miettimällä mietiä, että... Lapsuksia, lapsuksia. Mutta joo, siis kuitenkin kommenta- kommentti niinku yksin pelisuunnittelua vastaan, että toisaalta kun itse muistelin tota Half-Lifea, varsinkin Half-Life 2, niin kyllä siinä selkeästi on niinku nähty vaivaa silleen, että se olisi vähän sinemaattisempi ja tämmöinen niinku jotenkin järkevä kokonaisuus, että siinä ei tainnut olla niitä helvetin laatikoita, mitkä katkaisee reitin tai tämmöistä. Että... Mutta joo, eteenpäin voi mennä ja paremmin voi aina tehdä. Mm-hmm.
0: Joo, no sitten vielä... J.J. Abramsin. Tähän muuten, Abramsinhan oli juttelemassa no Gaben kanssa ilmeisesti jossain Dicen keynoteissa, vai mikä hän nyt olikaan.
1: Joo, se oli siellä keskustelemassa. Vähän ne tarinan tarinankerronnassa taisivat keskustella miehimyksessä, mutta se nyt mikä sitten läpi päällimmäisenä miehen oli ainakin, että, oliko se ihan lopuus kun ne vain sanoi silloin, että no meidän pitäisi varmaan tehdä jotain yhdessä ja sitten Gabe sanoi, että no me voitaisiin katsoa, että jos me tehtäis Portalissa tai Half-Lifeissa sun kanssa leffa ja sitten Abrams sanoi, että no mitä jos tehtäis peli ja tää ei vissiin ollut mikään semmoinen vain vitsikäs lopetus siihen, vaan ne oli ihan oikeasti on tästä Miettinyt tällaista asiaa. Haastatteluissa kerrottiin näin myöhemmin sen varsinaisen keskustelupaneelin jälkeen, mm. sitten, oikeasti on jonkinlaisia suunnitelmia ja oikeasti kiinnostaa molempia tämä aihe. En nyt ja sitten, kuinka paljon uskaltaa laskea sen varaa, että Valve saa mitään aikaiseksi ainakaan mitään Half-Life-aiheesta leffaa. Mm. Mutta, niin, mä en tiedä, kiinnostaako ketään joku Half-Life-leffa tai Portal-leffa.
3: Vaikeesta aiheesta saa hyvää elokuvaa, jos tekee se hyvin, mutta... Niinhän sitä saa, mutta mm-hmm. se mm-hmm. on ihan
1: vaikeeta, miten s- mm-hmm. saa...
3: Ei se niinku mun mielestä miljoona mikään kauheen erityinen niin se half life on oikeastaan että... Siinä sinänsä, että... Tarpeeksi hyvät käsinkirjoittajat, niin eiköhän se ihan mm. No, ei, Pramsi
0: osaa tehdä vaikka Star Trekistä hyvän elokuva.
3: Niin. No, se on kyllä nähty.
0: No se on ihan jännä, mitä saa Star Warsista tehtyä, mutta... Ei ne... Kyllähän se ihan mielenkiintoinen oli tosiaan tämä Star Trek-ribootti.
1: Niin, pitää kertoa, miten tuli toinen leffa sitten, että onko sekin, onko se parempi vielä sitten, vai... Mä
0: hmm.
1: niin.
0: hmm. muuten, Paavi, tän on kirjoittanut tämän luo ihan
1: L- Niin, mitä, Losti, Häh. Niin,
0: eihän siis, ei projemme sitä luonut. No ei
1: luonut, ei... mutta siis oli siellä mukana tekemässä. Mm.
0: Joo, no siis hän on oikeastaan vaan pitchas sen studiolle ilmeisesti, että saisit rahoituksen näillä. Niin, tässä täs on taas mahtavaa...
2: Tässä on taas mahtavaa pro kykyä tässä meidän käsikirjoituksessa. Mäpä luen sen teille. Lostin luojatan Star Trekin ohjuri ja tuleva Star Wars hinari.
0: No,
1: sitä ei ollut tarkoitettu kansan kuultavaksi.
0: Pitäisikö meidän joskus laittaa näitä käsikirjoituksia porukalle luettavaksi, että voisi arvostella meidän?
1: Se, sehän voi tehdä vaikka semmoisen bleäyttää tuosta, on nyt vaikka sadan jakson kunniaksi kaikki jos jotka on tallennettu, niin jos joku haluaa lukea näitä.
0: <lacht> Joo, no mietitään tätä. No, sitten tota, hypätäänkö asiasta vähän toiseen?
1: Hypätään asiasta kolmanteen tai neljänteen tai viidenteen?
0: Niin. vai haluatko joku puhua tuosta kolmannesta vitsarista. Ei siitä mitään no, asia. Mut en puhu. Okei, okay, hyvä. Tuommoinen <tos> mielenkiintoinen uutinen löyty, kun tuolla... Siis että Pohjois-Korealla on virallinen YouTube-kanava?
1: Kyllä, siellä on vissiin jotain propagandaa jaettu, että porukka sille on vähän ehkä nauriskellut.
0: Joo, se on ihan mahtava No anyway, siellä tota oli ollut aika jännittävä tällainen propagandavideo jälleen kerran. Joku mies siinä unelmoi tulevaisuudesta, jossa ohjuksia lentää New Yorkiin ja, ja on korjat yhdistynyt yhden viisaan suuren johtajan rautaisen nyrkin alle ja sitten siinä videolla on tekstitystä, jossa lukee, että jossain päin yhdysvaltoja mustat savupilvet nousevat, pahuuden pesä liikehtii itse sytyttämässään tulessa, ja sitten videon lopussa tämä unelmoiva mies vielä toteaa, että jo, että tämä näky on niin imminent, että ihan just kohta tapahtuu jotain tällaista, mitä tässä on nähty. Mutta se, mikä tuossa videossa oli varmaan pelaajia ihan kiinnostavaa, on se, että siinä näytettiin, tai oli käytetty Modern Warfare kolmasesta videomateriaalia, ilmeisesti siinä pelissä jossain kohtaa Yhdysvallat tuhoutuu tai jotain tällaista näin. Niin olivat sitten onnistuneet sopivasti siitä plagioimaan tuota pätkää, ja noin mitä siis Activision sitten reiluna firmana, niin hän oli heittänyt sitä DMCA-vaateen, eli Digital Millennium Copyright Act, joka tarkoittaa sitä, että YouTubessa muun muassa oikeuksien omistaja voi vaatia, että joku video vedetään pois sen takia, kun siinä käytetään copyrightattua materiaalia. Niinpä sitten Pohjois-Korean kanavalta vedettiin tämä yksi video kokonaan pois ja nyt siellä ei sitten pääsekään ihailemaan sitä, että kuinka tällainen ylevä maailmankuva jyllää.
1: Kyllä nyt missä mahdollisuus.
0: Niin, mutta kerkisikö kukaan näkee tällaista videota? En, et. Se on harmillista, mutta se on hienoa kyllä, että pohjois ollaan niin valveutuneita, että osataan käyttää videopeli-futagea tuollaisessa. Vai onko ne sitten vaan varastanut se jostain muusta YouTube-videosta? Todennäköisesti. Niin, mutta mitä jos olisitte nähnyt, niin olisiko tullut heti sellainen fiilis, että jes, Kim Jong-un on suuri johtaja ja haluamme kaikki antaa hänelle peeniksemme hiveltaviksi. Sun
3: peniksen mä voisin antaa sille. Niin silloin
0: niin pieni käsi. Näyttäisi isommalta. Joo. Mm. Mm. Joo. No okei, ehkä me ei tästä saada enempää keskustelua aiha- aikaiseksi. Öö, mitäs tuommoinen Tim Schaefer-tyyppi, ootteko kuulu?
1: Joo, mä en kuullut. Tuosta nyt vielä haluan kuitenkin sen verran kommentoida, miksi enää käyttänyt homefronttia
3: siinä esimerkkinä.
0: Se olisi voinut olla vähän hienompi, siinähän on valmiiksi jo oikein brändättyjä
3: sotilaitakin. Niin, niin. Lai jotain dukeen lukeminen, jos on realistinen <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, vai sopaa siihen dukeen lukeminen paikalle, se vituu ikäänkin jonkun pistetty siihen. <laughs> S- Sitten kuuluu monen repliikin, että sikaan ja suussa. siellä ampuu kaikki kuoliaksi.
0: Niin, no mutta siis palataan tähän Tim Schaferiin, tai siis mennään no, siihen. Elikkä siis tyyppi Brutal Legendia ja ja ties kuinka monen muun mielenkiintoisen pelin taustalla. Ja, öö, sehän keräs hurjasti rahoitusta tähän Double Fine Projectiin tai Double Fine Adventurein Kickstarterissa. Ja tää oli sellainen peli, joka piti tulla tuolle... PClle lähinnä, että kun ei tarvitse olla julkaisia, niin silloin ei kyllä sitä tarvitse olla melkein konsoliakkaan, että PCllä vaan julkaistaan tommonen peli, mutta hahaa, onpas tämmöinen uusi avoin peli alusta kuin uuja, niin, niin sillähän löytyy sitten mahdollisesti tämä Double Fine Adventure.
1: Kyllä on vähän paskavainen temppu, jos julkaistaan vain sille.
0: No en, mä uskon, että sitä pelkästään sille. Eikö niin, mitä jos... Se joo, edelleen joo. tulossa, mutta niin, jos halu- joku haluaa konsolikokemuksen, niin
1: no, uijaa
0: hankkimaan. No joo, mä uskon, että kukaan
1: sitä varten uujaa jaksaa hommassa.
0: Joo, en mäkä, mutta kyllä tämä on ihan mielenkiintoinen sillä lailla justiin, että kun tuo uija on ollut sellainen, josta kaikki on ollut ihan varmoja, että... Crash and Burn, ettei koskaan siitä tule yhtään mitään, niin nyt sinne on ainakin yksi tommonen suht vakavasti otettava pelikin kaiketin tulossa. Mä
1: eikö ja... sinne no Minecraftinkin ole tulossa? Ja.
0: No, mutta eikö Minecraftin on ihan kaikella?
1: No niin, tosiaan vakavasti otettava peli.
0: Mm. Mut ihan jännä toi, siis tää U-jan siitä julkaisutarkastuksesta, tai mikä se nyt onkaan, niin siitähän oli kans jotain juttua tässä viikolla puhuttiin siitä, että kuinka se on yritetty tehdä mahdollisimman kevyeksi review-prosessi, että siellä ei mitenkään hirveän tarkkaan syynätä niitä pelejä, tai noista katsotaan, että siellä ei ole mitään ihan älytöntä pornoa, eikä mitään niin snuffiväkivaltaa.
1: Että a- a- Apple-meininkään, ettei jos haluat kritisoida uskontoja, niin kirjoita kirja.
0: Mm, varmaan jotain sellaista. No mut joo, siis ihan jännä, että kyllä sille varmaan noita pelejä tulee ja... Ihan sillä mielenkiintoista, että ilmeisesti no jälleenmyyjätkin luottaa uujaan, koska siitäkin uutisoitiin, että Amazon ja Best Buy meinaa ottaa sen myyntiin. Että ainakin maailman isoin verkkokauppa ja Yhdysvaltain isoin elektroniikkajälleenmyyjä on myymässä nyt sitten uujaa silloin joskus kesäkuun alussa, kun se virallisesti tulee myyntiin. Että nämä backerithän saa omat kappaleensa tuossa maaliskuussa mahdollisesti. No, meinaanko joku ostaa? tilata Amazonista.
1: Enpä nyt ole suunniteltu. En ole suunnitellut.
0: Se on hieno.
1: En mä, en mä keksi, mitä mä sillä tekisi.
0: Ehkä tulee joku mediacenteri sillä, että sillä voi sitten katsella noita jotain pornovideoita.
3: 480 pisteen matlockeja, kun muuta ei pyöri.
0: <laughs> Näin varmaan. No joo, mutta näistä superkonsoleista kun puhutaan, niin Xboxistahan tuli vähän kans huhua jälleen kerran.
1: Xboxista huhuja, no kyllähän siitä tuli huhuja, että väittävän, että mukaan Ed- Edgenin oikein nyt soruttu tähän uutisointiin, että heidän saamiensa tietojen mukaan, niin uusi Xboxi voi vaatii jatkuvan verkkoyhteyden ja toisaalta se myös niin kuin estää käytettyjen pelien kaupan tai ainakin jossain määrin sitä hankaloittaa tämmöisellä universaalilla koodisysteemille, vähän niin kuin ennen vanha peleissä oli nämä, tuli PC-llä varsinkin, edelleenkin tulee niitä eli CD-kiä, mikä onkaan, niin se pitää lyödä semmoinen koodi sinne, että sitä voi pelata sitä peliä, ja se aktivointikoodi
3: on sitä että, mm. niin. Niin. Se on vaikea siihen itse suhtautua, kun ei ikinä mitään käytettyä paskaa, niin.
0: niin kun tiimissä on tuo sama systeemi ollut
3: aina. Ja PC-llä yleensäkin on aika niin CD-kiit ollut
1: kymmeniä tuhansia vuosia käytössä.
0: Mm. Mm. Mutta mikä... on nyt niin. Niin toi, mielenkiintoista, että kun puhutaan tästä käytettyjen pelien jälleenmyynnin estämisestä, niin pelkkä huhu siitä, että Xboxiin olisi tulossa joku tällainen systeemi, niin tiputti GameStopin osakekurssia jollain mitä seitsemällä prosentilla.
1: Niin, no kyllä se nyt varmaan vaikuttaa siihen, mutta toisaalta mä en jaksa uskoa, että tuo pitää paikkaansa, että se Microsoft mitä siis tuo pelkästään, että se vaatisi sen jatkuvan verkkoyhteyden, niin se tuntuu jotenkin on niin vähän yliampuvalta. Yli Kuitenkaan suuri osa ihmisistä ainakaan vielä käsittääkseni pelaajista pistäväis välttämättä konsolia verkkoon. Totta kai nyt tuo varmaan sitä varmaan houkuttelisi, jos se nyt vaatisi
3: sen verkkoyhtiönä, niin pistämään yhä useampaa ihmistä. Niin, mutta silti se tuntuisi <köhö> rajauttavalta. Kyllä, kyllä, ehdottomasti, että tota, aika epärealistisia ja paskajuttuja, mutta siis toisaalta täytyy miettiä sitä, että jos ajatellaan, että tämmöinen tulisi oikeasti. Ja hyvässä tapauksessa ihmiset niin ottaa sen haltuunsa. Niin, mitä se niinku tarkoittas sitten periaatteessa pelialalla? Se tarkoittaa sitä, että pelintekijät saa mahdollisesti vähän enemmän penniä. Ja päästäs eroon tosta, tiedä, ei digipaskasta. Mm. Kyllä mä oon niinku ihan täysin sen puolella, että niinku pelintekijät saa pikkusenkin enemmän rahaa. Niin, niin, niin. niin. Et jotenkin, jotenkin toi on niinku, kyllähän tietysti ihmiset kun ostaa paska, niin saa siis pelin, niin saa niinku tietysti tehdä sillä mitä haluaa. Ei, ei, ei se tietenkään niinku kaikki vapauden nimissä ja niin poispäin, mutta siis tota, Mun ihmeellistä kuitenkin se, että kauheasti kommentoidaan varsinkin nämä pikkusenkin enemmän pelaavat ihmiset tätä pelialaa ja, ja sitten kun pikkusenkin olisi jotain niin ajatuksena tulossa, olisi jotain, mikä olisi heiltä pois jollain tavalla, niin sitten kauhean elämällä sitten siitä tulee. Se on se ihmisluonne, mitä ei anneta ilmaiseksi. Kova on paikka. Jaksaako
1: Jyri uskoa tähän, että tämä olisi, pitäisi paikkaa tämä huhu?
0: Kyllä mä aika skeptinen oon. Jotenkin musta tuntuu, että konsolipelaajat on niin kuitenkin vielä niissä poteroissa, joista huudellaan, että mulla täytyy olla oikeus ostaa ja myydä käytettyjä pelejä. Kyllähän Microsoftilta se melkoista itteänsä jalkaan ampumista olisi, jos tuohon nyt yhtäkkiä lähdettäisiin.
1: Niin, se saattaisi ehkä jotain totuuden siementä olla. Että ei se tuisi kauhean selkeästi sitä esimerkiksi sitä kodi systeemiä mitenkään tarkasti kuvailtu, että miten se toimii. Mm. Niin, ja se mikä sen... tässä on
0: vielä oikeastaan pahempi ongelma on se, että kun onko puolet Xboxeista, joita ei ole lainkaan kytketty verkkoon, niin... Jos ajattelee, että puolet nykyisestä käyttäjäkannasta on tällaista, niin millä ihmeellä Microsoft kuvittelee, että ne voisivat tehdä kannattavaa bisnestä seuraavassa sukupolvessa, jos sieltä puolet nykyisistä ostajista suljettaisiin heti kättelyssä pois?
1: Kai siinä on sekin varmaan taustalla olisi sitten, että jos ne ihmiset olisi pakko pistää se verkkoon salaite, niin sitten ne pystyisivät paremmin tuputtaa yhtään niitä kaikkia palveluita sitä kautta.
0: Mutta kyllä no, mä, no, sitä, te-
1: sitä, että, sitä mä olen, aikaisemmin olin aikaisemmin sanomassa just niin tuota samassa niin, että ei kuitenkaan ole suurella ihmisellä sitten sitä verkossa, enkä tiedä kuinka paljon haluaakaan pistää mitään konsoliverkossa.
3: Mutta no on varmaan yksi niin kun niistä Microsoftin näkökulmia siihen, että he niin saisi omia palveluita ajettua ja siitä on ollut aika paljon juttua tuossa internetin maassa, että kuinka tuosta Xboxin käyttöliittymästä on tullut mainospaikka, että kuinka paljon siinä oikeasti on sitä tavaraa niin kun mainostetaan. Mm-hmm. Ei, ei niin kuin hirveän kaukaa haettua kuitenkaan, kun ajatellaan, että kuinka iso prosentti ihmisistä on kuitenkin niin klikkiherkkiä, että ne menee ostamaan ja kaikenlaista paskaa sitten ja sitten itketään, että ei joku niin järki toiminut tai jotain muuta. Et ei niin kuin siinä mielessä tai siinä valossa kauhean ufo-ajatus kuitenkaan sitten sieltä, kuitenkin on sitä onlinen, onlinen alustaa heillä. Mm-hmm. Voihan, se, voihan se olla silleen, että vaikka se, niin kuin, jos ajatellaan, että se ihan täysittää, jos tota, niin kuin pitäisi vaikkaansa, niin, jos ihmiset pistää onlinen, niin saavais, vois saada niin Microsoftilla jotain pieniä täkyjä, että jotain... No, en mä usko ehkä ihan, että joka peli kohtaisesti olisi jotain bonuksia tai jotain tämmöstä. Mutta jotain muuta sitten vois kuitenkin sitten tulla siitä. Et tavallaan se pieni niin tämmönen täky ja provoosi mennä siihen hmm. Joo. No, mutta se Xbox-huhuista,
0: niitä varmaan kuullaan lisää sit siinä vaiheessa, kun Microsofti alkaa kertoa jotain enemmän... Omissa suunnitelmistaan. Jos niin, no siis voihan se olla, että siinä menee vielä hyvinkin pitkän aikaa, tai sitten voi olla, että Microsoft yllättää ja kertoo jotain ennen Sonia. 19 päivää. Niin, yhtäkkiä tulee sellainen tiedotus jostain. And by the way. Mm. No, mutta äh, mielenkiintoisia tällaisia patenttiuutisia vielä tulee tuolta jenkkilästä tai tavaramerkki siellä... Mielenkiintoisia
1: rukaa. patentti-uutisia. Niin. Onks nyt ihan niin kuin tosissasi?
0: No okei, okay, tää ei ole patentti-uutinen, on vaan tämmönen se Games Workshop, joka on siis varmaan näille pöytäroolipeli- harrastajille tuttu nimi, niin ne on nyt kimmastunut, kun... Mikästä tää nyt olikaan tämmönen kirja, joka oli Amazonissa myynnissä? Tän nimi oli joku Spot the Space Marine tai jotain... Space
1: Marine, kuuluu muuten Waldo-kirja vai? Uh,
0: Spots the Space Marine. Niin, no kuitenkin, niin kirjan nimessä oli tämä Space Marine, ja kirja oli sitten myynnissä tuolla Amazonissa, niin uh, Games Workshop, joka on kehittänyt nämä Warhammer 40K-pelit, silloin joskus ja varten, niin, niin tota, ne on... Uh, sitten, että tämä Space Marine on niiden omistamat tavaramerkkiä, sillä ei, sitä ei saa käyttää nyt missään muissa tuotteissa ja se pitäisi nyt suojata ja Amazon sitten totesi, että okei, että ehkä tässä voi olla jonkinnäköistä copyright infringementia ja kirja vedettiin pois myynnistä hetkeksi aikaa, mutta sitten pala sinne myyntiin, Todettiin vaan, että haistakaa Games Workshop paska. Tämä Space Marine on jostain 30-luvulta asti ollut jo sellainen termi, jota on käytetty, että ei nyt ihan voi sanoa, että te olisitte keksineet että teillä on kaikki oikeudet hallita sen termin käyttöä kaikissa mahdollisissa tuotelajeissa.
3: Aina voi yrittää.
0: Niin, mutta kuvitteliko ne, että tuolla nyt sitten saadaan jotain hyvää mieltä ihmisille aiheutettua ja uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa sun muuta.
3: se tuo Gamesworks oppia kuitenkin mennyt aikamä sitä viimeiset kymmenen vuotta, että yhtä aikaan se oli aika iso juttu, kun ei ollut tota, no mä en oikein tiedä, mistä se oikein johtuu, että noin, eihän noin koskaan noin roolipelit, varsinkin tommoset mini on ihan älyttömän isoja olleet, niin kuin tai tommoseen. Mutta siis tosi on tosi isolla ollut hommat niinku maailmallisesti, vaiheessa, mm-hmm. vaiheissa, tonnitä niin sanomaa. Kyllä se on varmaan ihan kannattavaa bisnestä kuitenkin on Niin kannattavaa, kannattavaa ja siis on niitä isoja messuja ja varsinkin ne tapahtumat, että kun nuorempana roolipalajana niinku oikein mietiskeli aina kun niitä reportaaseja ja tällaiset kun oli niitä varsinkin niitä miniatyyrit ja taistelukenttiä. Ne oli ihan törkeä näköisiä, semmoisia saakeli isoja maastoja, mitkä oli niinku joku rakentelma, vittu kun semmoiseen pääsi niinku katselemaan ja... Tuommoista, että kun itse pelattiin aina mökillä jossain suhteellisen mukavassa juurakossa, missä oli niinku maata ja tälleen, että olisi vähän sitä ympäristöä, ympäristöä niiden miniatyyrien kanssa, mutta sitten, niin, nyt on aika pienellä, että tehdään jotain Lord of the Rings ja muuta franchise-kyrpää niiden kanssa, että, että, että ehkä se, mikä se oli se World of Warcraft, eihän vitun toi ihan, mikä saatana. Se onnellinen peli, mistä nyt sitten piti tehdä toi single playeri, mutta en tiedä, tuleeko sitä. Ah keä. niin,
1: tää se, meinaatko sä tätä Dark Millenioa?
3: Justiinsakin se, että...
1: Se on kadonnut Tähä. jonnekin mystisesta. Kadonnut
3: tuli. kyllä joo, että... En...
1: THQ-romaaste, niin...
3: Niin, vähän jännä juttu, että tota... Täytyy nyt sitä tällä tavalla lähteä hakemaan, mutta <laughs> yrittänyt tätä ei laiteta. Sehän vissiin oli yks näistä syistä
1: kanssa, että minkä takia se THQ nyt sitten... <laughs> kaatu loppu lukuun, ei sitä, niin siihenkin vissiin pumpan mm. jonkun verran rahaa, ja, mutta eivät saaneet mitään Nii.
3: aikaiseksi. Kyllä, ja siellä on tehty niin vitun paljon huonoja päätöksiä THQlla, että vaikka Darksiders on Darksiders, niin täytyy sanoa, että saa puolesta kyllä mennä menojaan, ei tommonen yritys niin ku, yksinkertaisesti, niin, ei ole vaan järkevää, että se toimii, jos se on niin ihan vuotava lehmä siellä sitten. <lums> vuotava lehmä. <lums> <lums> Okei, okay.
0: joo, hyvä termi. No mutta hei sitten, tota, Fellu on tutustunut amerikkalaiseen politiikkaan.
2: Joo, tuolla tuolla helmikuun kahdeksas päivä julkaistiin joku tämmöinen galluppikysely. Ja sen mukaan suurimman osan amerikkalaisista niin ajattelevat sitä, että videopelit ovat, siis väkivaltaiset videopelit ovat tuliaseita vaarallisempia. 67 prosenttia ja oli tätä mieltä.
0: Hyvin oppineet ja... amerikkalaiset sitten taas niin kuin näyttäneet järkensä voimaan. Joo,
2: ja tämmöiset niin sieltähän, ja sitten vielä, vielä nimenomaan Jenkkillä, kun se on niin iso maa, niin kyllä mäkin varmaan saisin sellaisen tuloksen, että maapalloon litteä 68 prosenttia kyselyyn osallistuneista ajattelee näin, jos vaan riittävästi hakee jonkun alueen sieltä. Mutta toivottavasti tämä nyt ei edusta ainakaan kovin päättävissä päättävissä asemissa olevien ihmisten kantaa asiaan, että siitä huolimatta ehkä noteraamisen arvoinen tulos, varsinkin tässä, kun peliuutisista puhutaan.
0: Mm-hmm. Joo, on se. Mutta siis se on jännä, että löytyy yhtään ihmistä, jonka mielestä tämmöiset väkivaltaiset videopelit voisivat olla vaarallisempia kuin aseet, koska en ainakaan ole vielä kuullut, että kukaan olisi kuollut haloon. Tai, no ja se ei nyt ole tietysti kauhean väkivaltaista.
2: Final Fantasyinhän joku kuoli. Ja Koreas. Diablo onkin on kuollut. Ja, ja Di- Diablo on se tässä. Niin, mutta oikein Mutta
0: No, mut kyllä, jos haukkaa piippua, niin, niin siinä on todennäköisempi kohtalo. Kai se nyt niin. Tosiaan.
1: Siinä on se, että nyt niin tietenkään aiheuttaako ne aseet sitten, että jos ei olisi aseita, niin tappaisi kukaan toisiaan. Vähän kä- kävisi niin tässä. Simpsoneiden jaksossa, että öö, ihmiset, ihmiset päättäivät, että nyt tulee maailman rauha, ja sitten heitettiin kaikki aseet uuniin, ja sitten yllättäen avaruusolijat huomioivat, että Ne on no, kaikki aseet vetty pois maailmasta, ja ne tuli tänne, ja orjuuttiin ihmiset. Ja... Sitten oli se Moe joka keksi ottaa tämmöisen laudan, jossa on naula, ja sitten sille ajo, avaruus oli pois. Niin olikin muuten, joo.
0: Joo, eikö ei on myöskin tämä, kun Homer menee jonnekin asekauppaa ja on ostamassa pyssyä ja sitten sille sanotaan, että there is a five day waiting period joo. ja sitten Homer on, että five days, but I'm angry now!
1: <tos> siis, joo, siinä on muutenkin hyviä asejaksoja se jakso, jossa Homer innostuu ja aseista vähän liikaa ja okay, se ajaa perheensä pois kotoa, kun se sammuttaa television. <tos> ampumaan sitten
0: Joo No hei, sitten viimeiseksi vielä tässä tämmöinen uutinen, vielä patenttiuutisia täytyy saada tähän näin, niin tällainen firma kuin Personal Audio on tehnyt tällaisen keksinnön, joka kuvaus kuuluu, että Apparatus for disseminating a series of episodes represented by media files via the internet as said episodes become available, eli tällainen erittäin tekninen kuvaus siitä, että miten podcast-jaksoja laitetaan jakoon sitä mukaan, kun jakset tulee saataville, niin tämä on nyt sellainen patentti, joka mahdollisesti uhkaa kaikkia podcasteja kaikkialla, että jos on tosiaan niin kuin keksinyt näin jonkin innovatiivisen idean, että nauhoitetaan äänitiedosto johonkin, tehdään siitä MP3 ja sitten pystytään se internetissä jakoon, niin Tämä on nyt sitten sellainen niin uh, korkean teknologian keksintö, että tämä on nähty parhaaksi patentoida ja varmaan personal audio firma lähtee jahtaamaan sitten tämän patentti, uh, patentin rikkojia, että mekin ollaan kriminaaleja varmaan.
1: Kohta ne poliisit tulee raidaan.
0: Mm-hmm. Juu, mä ajattelin, että kohta tuolla varmaan meilläkin ovella kolisee ja siellä on sinivuokot huutamassa, että älä poika podcastaa.
1: Put down the microphone.
0: No. I'm be
1: John Kimble. Put it down again.
0: <laughs> Thank you for your cooperation.
1: Give these people some uh... no,
0: joo. Mm, Selmo, se oli uu, siinä, ja seuraavaksi meillä onkin vuorossa sitten viikon keskustelu, jossa ruvetaan vähän miettimään, että minkälaista pelattavaa meillä on, kun sukupolvi seuraavan kerran vaihtuu kuunnellaan sitä ennen hiukan vielä musiikkia. 20. päivä odotellaan, että Sonilta tulee jotain ihmeellisiä uutisia siitä, että miltä seuraava videoperikonsoli sukupolvi näyttää. Ja nyt tähän me ollaan kielipitkällä kaikki odottamassa, että mitä sieltä tulee. Mut...
3: Sukupolvi ihan mulkeroilta kaikki.
0: Niin, kaikki luovat sukupolvet on ihan täysin arvista.
3: Mm, mutta kohtahan on jännityksen laukeaminen Sony-faneeli. Niin. laukeaa käsiin suorastaan. Kyllä, tohutipat kutittelee siellä ja... Joo, mutta siis tosiaan eihän me tiedetä vielä oikeasti,
0: että mitä sieltä tulee, kauheasti kaikenlaisia huhuja löytyy, mutta periaatteessa niin kuin nyt on sillä hauska vaihe, että voidaan keskittyä tähän spekulointiin, että mitkä on ne tekniset mahdollisuudet, mitä tässä seuraavassa sukupolvessa on ja minkälaisia pelejä ne mahdollistaa. Um, Minkälaisia muistikuvia teillä on siitä, että kun on saanut lau- äh, <laughs> mm, julkaisupäivänä, kun on saanut uuden konsolin kouraansa ja sitten on iskenyt pelin sisään, niin mitä sieltä on tullut ja minkälainen on ollut se fiilis, kun on päässyt nyt kokemaan tämän uuden sukupolven ihan uuden ja enää ei tarvitse katsella niitä rumia vanhoja pelejä, vaan nyt on kaikki uutta ja ihanaa?
1: Olisi kyllä voinut niin kaksimielisesti tulkita, että tunkee pelin sisään ja pääsee kentän kentän uuden sukupolven, mutta pleikkari kakkonen, olisi ollut ensimmäinen pelikone, jossa oikeastaan oli heti julkaisuussa mukana itse, tai ainakin muistikuvia siitä, ja silloin oli ensimmäinen peli. Voisiko olla? Joo, NHL 2000.
0: Jotain. No, et sitten huonompaa esimerkkiä keksin.
1: No, miten itsellä se on joku resistaa se voi Herran Jumala. Niin,
0: öö. <liprät> no, mutta NHL, on aina ollut aika kuinka pitkään.
1: No, mutta siis siinä oli kuin siis selvä hyppäys eteenpäin havaittavissa. Se on helppo verrata siihen edellisvuodeen, joka on tullut Blekkari 1. tai P-selkee ja katsoo, että Herran Jumala on tähän nyt niin paljon paremmalta. Ja. Mm-hmm. No se ei siinä tieten muuta ollutkaan, sitten se näytti paremmalta. Ja sitten mitä nyt sitten julkaisuuspaleista muuta jäi mieleen, niin SSX silloin aikoinaan, mutta siis niin tämmöisiä ihan peruspelejä, että ei nyt välttämättä mitenkään muuta muuta kuin visuaalisesti ehkä eronnut niistä aikaisemmista peleistä. Ehkä vähän piirtoisaisuutta oli enemmän ja näytti ympäristöt isommelta, mutta ei niissä mitään semmoista maagista ollut.
0: No oliko siinä mitään Playstationista, Playstation 2, kuin hypättiin, oliko siinä jotain sellaista, että 3D-pelit, Rupesi oikeasti toimimaan.
1: No kyllähän nyt tietenkin näyttää paljon tarkemmilta, jos katsoo, katsoo taaksepäin, että miltä Pleikkari ykkösen aikaan 3D-pelit justiin näyttivät, että ne oli semmoisia kanttikasoja. Ja niin Pleikkari kakkosan alkoi olla vähän semmoista pyöreyttä ja pyöreitä muotoja. Esimerkiksi justiin ne niin pelaajien kypärät oli pyöreän näköisiä ja kiiltäviä. Kyrpärät. No kyrpärät justiin. Ja
3: Peppu oli pyöreä. Peppukin oli pyöreä. Jotilan Peppu on aina pyöreä. Ja futiispelissä pallokin oli pyöreän
1: näköinen. Ei, Ei ole. Ja, se, silloin näyttäisi paljon selkeämmin tänne pelit. Ja, niin jos nyt rupeaa katsomaan mm. taas niin kuin silloin taaksepäin, niin mitä jumalako näyttää
3: kauhean. Mm. No, Kyllä, se tuo... varsinkin tässä PS1-aikaa, että itsellä oikeestaan, kun oli niin helvetin monen Nintendo-pukka kemiässä joskus muinoin, niin sitten kun se PS1-tuli, niin se oli oikeestaan sellainen ensimmäinen tajuaminen, että ei mitään vittua, että oikeesti muutkin voi olla hyvää kuin Nintendo. Mutta sitten jos vertaa just jotain PS1-peliä ja ps 2 niin on ihan eri maailmoista. Maailmasta silleen tehtyä. 1 mm. aikaa ehkä oli
1: vielä semmonen, että jos teki vain hyvin 2D, niin se näytti paremmalta kuin 3D, joka oli illan Breaker 1. Mutta sitten juuri Breaker 2 salkoilla ja sen verran näköistä tuo mm. 3D-grafiikka.
0: Joo, siis mullahan just mihin mihin Paavio viittasitkin tää resistance, niin se oli mulla ensimmäinen terävä piirtopeli, mitä mä konsolilla pelasin. Ja sen takia just se uh, fiilis jotenkin siitä, että kun... Muista, oliko Pleikka 2 sellaisi hirveästi, no, joku Black olikaisi sellainen FPS, mitä tuli jonkin verran pelattua, mutta kuitenkin että se, ää, kun saa sen 720p grafiikan ja siellä erottaa viholliset jostain kauempaakin siellä kentässä, niin kyllä se sillai, teki siitä pelaamisesta heti paljon mie- mielekkäämpää, että kun jossain kauempana niin pystyi näkemään, että onko toi vihollinen vai puu, niin se oli vain jotenkin niin... Äh, kuuli fiilis, mikä siitä tuli, ja sitten, mitä mä en ollut pleikka kakkosella tietystikään kauheasti pystynyt kokemaan, niin verkkopelaamisen riemu, että heti kun heitti PS3 verkkoon ja siellä löytyi sitten kavereita jossain resistanssissa, niin se oli joka kerta, kun konsolilla pääsi kokeilemaan mitään tuollaista, ja sitten vielä tietysti sekin, että mikrofoni tuli hankittua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin pääsi niihin rupatteluihinkin siellä mukaan, ja kyllähän se oli ihan niinku Selkeä parannus siinä, että mitä se videopelaaminen voi olla.
2: Saako jakaa vastaavat kokemukset julkaisupeleistä? Tosin ei ole julkaisu peli, mutta mulle ensimmäinen peli, minkä pelasin teräväpiirtona.
0: No, anna tulla.
2: Yes, no, <laughs> joo, <laughs> oikein. <Näin. laughs> Sitten ei voi ykkönen. Niin tuota, se oli sitten justiinsa naama, ooo, oh, uh, ah. se, se oli hienoa sitten ja super, superlaadukasta ja kaikkeli hienoja ja ei meininkin upeeta ja vaikka on siis videopelejä pelannut melkein koko ikänsä, niin silti se teki vaikutuksen ja no sitten mentiin monin peliin siellä ja Hmm. Juoksin suurella innolla keskelle kenttää ja plats. Uudestaan keskelle kenttää ja plats. Ja sitten katseltiin muiden pelaamista vähän aikaa. Sitten alkoi uusi erä keskelle kenttää ja plats. muiden pelaamista seuraava erä keskelle
0: kenttää ja plats. Se oli aika yksitoikkoista pelaamista.
2: Se oli vähän yksitoikkoista, joo. Ja sitten tota, jossakin vaiheessa niin mun oman puolella olevat hemot niin alkoi tota, ammuskelemaan minua ja niin kun, tiipäkäilemään minua sillä lailla, kun halusi, että mä häivyn sitä pelistä kun mä en sano mitään aikaa, mutta tota, en mä sitten lähtenyt siitä pelistä, ja lopulta se peli päättyi, mulla oli varmaan, no mitä siinä nyt on, viisi rundia vissiin, tai jotain, ja mulla oli nolla tappoja, viisi kuolemaa. Ja sitten sinne loppuruudessa, plips, tuli atsiimentti, että always remember your first.
1: Ja oli se, että pelaa yksi matsi,
2: niin monin peliä, siitä sai atsiimenti.
1: Oi, oi, oi. Mutta nyt kun puhutaan vielä näistä pleikkareista ja 3 ja Xboxista, niin itselläkin oli totta kai mukana silloin Xbox 360 niin tästä sukupolvesta ihan alusta lähtien. Ja silloin muistan myös tuo, niin kuin, oikeastaan silloin olisi tajunnut, en muista, että ennen niin no siis kyllä mä siis, jaa, muun muassa kamioita silloin, mutta siis niin lähinnä, että ennen sitä julkaisua ei tajunnut, osan ajatella sitä justin, niin, että minkälainen merkitys niillä saavutuksilla voisi olla. Mä muistan, kun sitä puhuttiin niistä, että ei niin kuin kukaan oikein kiinnittynyt loppujen lopuksi huomioita niihin, että tuntui olla ihan turhalta hälpätykseltä. Ja sitten kun kuitenkin alkoi pelata, niin yllättäen ihmiset innostui niistä saavutuksista aika paljon ja gamelesscoreista. Ja mä ehkä ekojen pelien kohdalla nyt niin paljon, että...
3: Mutta tota... Jos Felluta tässä vaiheessa saa kysyä, että missä vaiheessa sä pelastit sitä äh, Gears Far 1, koska eikö se toi tiipäkkäyskulttuuri kuitenkin ole, ei se nyt niin vanha kuin Gears ykkönen, vai onko se? Oh,
1: onhan se. Eikö se ole se ihan se
3: ikivanha, sitä hän on tehty, on tehty se Sokolissa
1: jo
0: Sokolissa. Halo 2 sekin
1: aikoina ollut ja Halo 1 no. sekin
2: varmaan. Eikö että... no. se, se nimenomaan tullut siitä halosta, että menee siihen pään päälle ja sitten painaa sitä kyykkyä. tattia, niin se menee kyykkyä ylös. Joo.
1: Kyykkyä ylös. Siitähän se. Hmm. Mutta mut mulla ensimmäinen peli, jonka mä pelasin Xboxilla, taisi olla kyllä Halo 2, siis 360-vuotisella.
2: <tos> niin tietysti,
1: koska se toimi suoraan. <tos> niin, se toimi suoraan. Et oli mulla sinne tää PGR 3 ja sitten, hetkinen, Perfect Zero, voi jumalauta. Se oli Uijas. kauhea. Se on aika kauhea, jo. Että toivottavasti tulevaisuudessa on jotain vähän parempaa kuin mm. sitä. Että siis niin kuin, no, Perfect oli tämä, että siinä vähän aisti tätä k-opin tulemisesta. Että sehän teki aika kuvaa tulemista siinä vaiheessa. Että varsinkin sitten, kun Gearsport tuli ja kaikki muut. Että tässä sukupolvessa on niin yleistynyt kauhean paljon. Ja sitten toisaalta siinä oli siinä ihan suht hienoa se pelaajamäärä. Että oliko ne peräti 32 pelaajaa maksimissa, jos mä nyt oikein muista. Ei se tietenkään nyt kauhean erikoista ollut.
2: Se netti... Mistä
0: konsolista Fellows jyppäsit tuohon 360
2: äh, Hetkinen. GameCubeista ja vanhasta Xboxista.
0: Okei, okay, no, mutta sitten vanhalla Xboxilla pelannut mitään moninpelejä vai?
2: En, se ei ollut mulla livessä ollenkaan, mä muistan
0: sen. Okei, okay, no sitten se just niin, kun tää sukupolvi niin melkein voisi kiteyttää, että mitä on tullut uusia ominaisuuksia, niin helpompi verkkopeli ainakin meille, jotka ei ollut tuolla livessä aikaisemmin, ja sitten achievementit.
1: Niin. Mm-hmm. Boksilla ennen kaikkea se oli vielä vanhalla boksilla vähän semmoinen, ei niin yhtenäinen, ja sitten tuossa 360-vuotias verkkopelistä niin kuin yleisökin tuli, ja näistä verkko tuli vähän yhtenäisempiä. Että pystyi niin keskustelemaan pelejä, vaikka oli eri peleissä, niin pystyi vetämään äänitsättiä keskenään ja kaikkea tuommoista. Joo. Mm. teki sitä paljon mukavuuden halusia, mutta mukavempaa.
0: Mm. Mutta mä rupesin oikein miettiä sitä, kun valmistelin tätä jaksoa, että mitä on kaikki sellaisia teknisiä parannuksia ollut, jotka on vaikuttanut siihen, että minkälainen tämä pelikokemus on. Ja, no toi verkkopeli on tietysti yksi sellainen, mitä mä en ottanut yhtään huomioon, että sehän on tullut osittain siitä, että kun internet on ihan infrastruktuurina kehittynyt ja sitten toisaalta laitteet on entistä helpommiksi tullut kytkeen verkko, Mutta tota, tuommoisia juttuja esimerkiksi, että se pelimedia, miten peli toimitetaan, niin...
2: Digijakelu.
0: Niin, no siis... Ja
2: mainostaminen siinä konsolilla, kun käynnistää peli, niin siinä läpähtää mainoksia.
0: Joo, no mainoksia justiin varmaan kaikki kaivoakin. Mutta siis niin kuin ihan siitä, että kun mä muistan, että ensimmäinen kosketus, mikä mulla on ollut tällaiseen TV-pelilaitteeseen, on jostain... 80-luvun alkupuolelta, jossa niin kaverille oli tullut joku atarin laite tai mikä se nyt olikaan ja siinä niin kuin vivulla sai valita, että mitä nyt pelataan ja siellä vaihtoehdot oli jotain tennistä ja jääkiekkoa ja jalkapalloa, mutta käytännössä ne oli kaikki erilaisia pongeja, että siellä oli maila ja pallo tai sitten useita mailoja ja pallo ja sitten niillä mailoilla yritettiin saada pallo sinne vastustajan maaliin, ja nämä olivat niin ne vaihtoehdot, mitä löytyi silloin alussa, ja nämä oli tosiaan niin rakennettu siihen laitteeseen itteensä. Mutta sitten myöhemmin tuli näitä pelimoduleita, joita edelleenkin nähdään jossain, no se on vähän vastaava kuin jotkut Vitan- tai DSM-muistikortit tai niitä moduleita. Mutta varmaan niin semmoinen ihan iso hyppäys tuli siinä vaiheessa, kun pelimedia olikin CD. Että se ollut niin PlayStation taisi olla sellainen, joka äh, lanseerasi CD-tällaisena pelijakelumediana, niin ja. siinähän alkoi olla jo aika hurjasti tilaa verrattuna näihin vanhoihin moduleihin, että siellä hmm. puhuttiin kuitenkin 700 megasta versus se vanha hikinen mega ehkä.
3: Itse ei tota ei koskaan niin kuin, tavallaan haltioitunut PS1 Ritkeracerästä tai Tekkenestä tai Air niinku grafiikasta tai vaipauttiin. Enemmän niin kuin, hirveän, hirveän suurena musiikin rakastajana se tuli niin kuin, ymmärretty, että ei helvetti, että tämä äänenlaatu oikeasti voi olla niin kuin, jotain muutakin kuin sitä pörinnää. Eikä silloin niin kuin, tietenkään niin kuin, se, että niin pörinä on huonoa tai tommonen, mitä musiikki, tai tommonen, niin 16 Pitti sen kausu. Mutta se huomasi niin huomasitte se, että niin kuin, tuli niin kuin, ns. oikeita soittimia, niin se oli mulle iso hetki. Peli, tai niin kuin musiikin ystävänä ja tietysti pelaajana. pelaajana. Hmm. Yksi,
2: mikä mulla tuli mieleen, niin... Okei, okay, se ei ollut tämän loppuvan sukupolven alussa heti, mutta nyt on alkanut viime vuosina ihan selkeästi yleistymään se, mitä Nintendo on hyödyntänyt jo varmaan kymmenen vuotta ainakin. Eli se, että noi lataustavot yritetään piilottaa jonain muuna sinne sekaan, kun se, että siihen tulee että loading, 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 että siinä avataan jotain ovea tai tai mitä tahansa muuta sellaista että tapahtuukaan siinä, siinä välissä, että se, että se kokemus ei katkeisi siihen lataustaukoon.
1: Niin,
2: niin, tai k- sitten, niin, niin Niin, se residentiivali oli kyllä mielenkiintoinen, joo. Me, tai sitten se, että se lataa jonkun välivideon taustalla sen niin, seuraavan jo, paikan. sen takia sitten
1: ei voisi kipata välivideota, ja toisaalta välivideot voivat olla pitkiä ihan senkin takia, että ehtii lataamaan seuraavan kentän.
2: Niin, niin mun mielestäni tämä on... Yleistynyt ihan tässä viime vuosina.
1: Niin, no tämmöinen kokeenu, kokemuksen, yksinpelikokemuksen semmoinen niin yhtenäistäminen, ettei jaeta niin selkeästi välttämättä kenttiin, vaan justiin pyritään saada semmoinen jatkuva kokonaisuus siitä.
0: Mm. Joo. No mutta y- sitten tuollaisesta fysi- ja fyysisestä mediasta, niin hän ollaan nyt siirtymässä vähän tuohon digitaaliseen jakeluun ja puhutaan myöskin noista pilvipalveluista, mutta... Niin. Missä ollaan nyt oikeasti, kun tulee tämä uusi sukupolvi, niin onko tämä digitaalinen jakelu nyt oikeasti sen primääri jakelukanavan verrattuna siihen, että jossain uudessa Xboxissa esimerkiksi olisi Blu-ray, niin... Millä tavalla pelit meille toimitetaan?
1: Jos nyt vielä, en ihan en, 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 ennen kuin loikkaa siinä, niin totta kai pitää muistaa mainita että kun puhuttiin näistä, että mitä nyt tässä aikaisemmin nähty näitä hyppäyksen mukana tulluja ja hienoja juttuja, niin tosiaan tämä digijakelupalvelut on oikeastaan yksi sellainen, mikä tällä edellisellä sukupolvella on vakiinnuttanut asemansa. Ja mä nyt uskon, että seuraavalla sukupolvella, niin en usko, että ne syrjäyttää mitään missään nimessä levyjä, että edelleen levyyto on se pääasia jolla suurin osa ihmisistä ostaa.
2: Mä luulen, että tämä että digijakelu nimenomaan pysyy vankkana osana siinä mukana, kaikki DLC-matskuja ja niin päin pois. Mutta ehkä mä oon iso lapsi, mutta mä arvostan edelleenkin sitä, että mä menen kauppaan ja mä ostan sen fyysisen peliä mä hypistelen sitä ja sitten kun avaa sen muovista, niin se uuden pelin haju siinä ja pistää sen sinne kelkkaan.
3: Siis ihan oikeasti. Joo, ja siis kyllä mä ymmärrän vanhana materiaalistina tämän hyvin paljon, että en, no, sen verran materiaalisti vielä on, että hankin LP-levyjä. Ihan jo pelkästään sen takia, että musiikin kuuntelusta tulee sinne riitti, mitä niin kuin saa tavallaan tehdä. Ja varmaan sulla on tässä pelien fyysisessä painoversioiden ostamisessa ihan sama niin kuin osittain. Mutta se mikä tässä <köhön> niin pelikeräilijänä Mu- muinoin niinku, rikko it, oman rytmi oli se, että kun peleissä ei niinku, oikeastaan kostunut mitään sitä fyysisestä kopiosta enää. Sit, kun niitä alkaa olla niinku, määränsä enemmän, niin ei pelkästään Eukot sanoneet, että ei jumalata, se on paljon pelejä, vaan itse niinku, alkoi miettimään, kun huonekaluja kärräili, halusi niinku, imuroja, jonkun vitun hyllyalta, niin saatana, se piti purkaa niinku, kuusi tuntia jostain vitun peleistä. Siinä vaiheessa mietti, että ei jumalata oikeasti ihan vitusti pelejä, niin se ei niinku, tule mitään keräilyarvotavaraa nykyään mukana, että jos haluaa jotain keräilyarvo-tavaraa, niin se on yleensä ostettuna joku artipukki tai soundtrackki erikseen. Et jotenkin sen takia itsekin niinku siirtynyt ihan digitaaliseen. Niinku, Nyt se peleissä ei vaan tule oikeastaan yhtään mitään niinku, Ei
1: järkeitä. joo, ohje kirjataakaan enää.
3: No ei ole joo, joo, ja sitten kun tuossa oli yksi saunailta, niin vittu löysin tuon vanhan ö, Nessin tuolta hyllystä, ja niinku, tai Nessi-paketin, ja sitten sattui niinku olemaan niinku snes pelien ohjeita siinä mukana. Niin, hitto, kun tuli kauhean retrofeedback, retro... Nostalgia, megatripit, kun katottiin sitten kavereiden kanssa, ei hitto, muistatteko, että me tätäkin laittiin joskus ala-asteella, yläasteella ja oli joku Super Mario Worldin kartta, oli ne vihollisten kuvaukset oli väripaperia, ei jumankaan, että se oli niin ihan käsittämätön, nyt kun tulee jossain miljardin miljardin luokan meka-julkaisussa, joku saakelin puolikas pefletti, mikä on joku satanampaa tcherripulia siinä sivuilla, niin miten helvetissä siitä pitää sitten nauttia?
1: No siis nämä on just niin nykyään ohjekirjat että siellä on ihan jotain no. varoituksia, että joo, no, he niin, pelaa liian pitkään, että on ehkä kontrollit ja että on
3: no, aika no, se on jotenkin niin paska silleen, että kun muistaa just ne ostien kus pelin silloin muinoin, niin kun se otti sen pahvilautikojaan haukassa ja siellä tuli sitä tavaraa ja sitten se oli se kotelo, semmoinen pahvikehikko sillä pelillä ja jotenkin semmoista niin kuin, tekemisen meininkiä. Mutta nykyään se poksikotelo, se satana ei muuta kuin vihreitä ripulia ja sitten se sakeli se pelikiekko sillä sisällä ja sitten joku justi semmoinen vittu missä kerrotaan, että jos pelaat liikaa, niin se on sun omaa vikaa, että sulle tulee joku vituun anuskirrosi tai jotain muuta sitten siinä, että en tiedä. Vähän on suuntaan kyllä mennyt. Että mä toivoisin, että nyt vähän niin kuin näkyisi vanha mediakin tavallaan, eli printti noissa peli, pelipaketeissa. Että, mut mä oonkin tämmönen no, mä,
1: mä en jaksa uskoa, että siinä on mitään teknisiä edistysaskelia tulee, jotka mitenkään dramaattisesti muuttaa tuota tapaa, mm-hmm. että millä peli ostetaan. Että,
3: mm-hmm.
1: Vähän ehkä voi olla, että on enemmän tallennustilaa tai sitten se on nopeampaa tallennustilaa, mutta en, en sitten usko, että mitään sen kummempaa.
3: Enkä mä usko, että digistä tulee niin kuin iso asia. Es, seuraava, on, no ehkä 50 vuotta on liiottelu, mutta, li, li, mutta 10 vuotta on niin kuin mun mielestä ihan realistinen, koska Jenkeissä on valtaosa boksiomistajista omistajista vielä niin kuin, kuota liittymän takana. Eli heillä on niin kuin liittymä, missä on tietyn niin verran aikaa liittymässä. Että se on niin jotenkin ihan tajutonta, että näinä päivinä, kun muistaa, joskus saunanlahden aikoihin modemilla niin rullasi sitä silloin niin silloin rupesi varomaan sitä lataamisen paljon, että kun joku saa käli... sivulla joku sivunlataaminen, no, no ajankin puolesta joo, mutta siis se, että kun selas nettiä, nettiä niin sieltä niin alkoi kerääntymään niitä bittejä, että kun ajatellaan, että jos niin nykyään joku peli on vähintään joku kymmenen niin ei kukaan millään liittymällä jenkessä sitä lataa.
1: Siinä on sekin ongelma, että varmasti nämä, jos nyt olettaa, että pelien, niin jos ehkä tulee full HD-resoluutiot, niin kyllä ne on aika isoin kokoisia ne ladattavat pelit. Voi olla parhaimmillaan miettiä, jos katsoo PC-puolelta tai tuota MaxPen kolmosta. MaxPen 3 oli se 30 gigaava, vai mitä se oli?
0: Mm. No, en mä tiedä, vaikuttaako toi full HD-resoluutio, jos siellä on jotain näitä esirendattuja videopätkiä hirveästi, että on tietysti, jos... Sitten ruvetaan käyttää jotain pakkaamatonta ääntä ja true audio soundi, mitä niitä nyt onkaan, niin se voi vaikuttaa siihen, että sitä mater- niin tilaa tarvitaan enemmän, mutta kyllähän jos moottorit vaan venyy, niin silloin siirrellään vain tekstureita ja malleja, niin saadaan edelleen sitä jotain Ultra hd kraffaakin piirrettyä.
3: 29 gigaa on toi Max ben 3 Joo, se on suhtuhti. Se no, on se. aika tulti poika. Joo, kyllä mä just naureskelen, kun tota muutettiin tuossa joulualla ja otin, otin sitten tuommoiseen vähän en niin kuin niin oli, että mä mikä aikaisemmassa oli, että onko tämä nyt joku 10 kautta kymppi, eli teoreettinen joku latausmaksimi, jotain 800 kiloa tai jotain tuommoista niin stabiilisti. Niin, mä ostin tuolla Steamin joulun alessa, ihan, mitä mä ostin, joku 70 pelejä, ja sitten mä lataasin niitä niin vielä joskus tammikuun lopussa niitä pelejä, että... Käy vähän niin kuin kaasun noiden pelejen koko sitten että.
1: Sehän mm. Boksilla nyt, ainakin tulee se iloinen hyöty tästä sukupolven vaihdus, että tosiaan päästään siihen Blu-rayhin sitten ei tarvii enää viidellä dvd tai sitä vaihtoehtoista, sit. ei tarvii kutistaa niitä pelejä, että ne saa mm-hmm. mahtumaan sinne. he Tosiaan Sa- jossain Ginect-peleissä se nyt ei tunnu olevan kauheasti vieläkään. Tuo, ne mahtuisivat dvd monta kertaa, kun katsoo jotain Helvetin Michael Phelpsia, että ne on alle gigaan kokoisia. Siis, suuri osa on peleistä mitä olen nähnyt, niin ne mm-hmm. on jotain ihan muutama giga.
3: Ehkä niissä juuri ei ole niitä välivideoita, mitkä on rendattu. Että... Niin, no ei niissä ole mitään. Vielä on vie törkeästi tilaa, että varmaan jos katsoisi tota, öö, Devil May Cry-takin ja niin, sitä uutta, uutta dmc niin varmasti suurimman osan datatilasta tilasta tuo öö, video, koko... Mm-hmm. Mutta se on silleen, että kun siinä on vielä just se, että kun on tehty niin hyvin mm-hmm. sille, että ne on niinku rendattu pelienginnellä silleen hassusti, että sä ette oikein huomaa aina sitä, että kun Joo. sä ootkin niinku jo puikoissa yhtäkkiä, että se on niinku niin hyvää laatusta. Että...
1: Mm-hmm. Vähän niinku Anzarderissakin on tehty, että ne on rendattu pelimoottorilla, mutta kuitenkin siinä on ehkä voitu pistää vähän semmoista parempaa te- tekstuuria ja vähän parempaa hahmomallien kehiin, sitä ei niin huomaa välttämättä, tarkemmin katsoa, että se onkin videota, eikä peli varsinaisesti niin kuin live pelikuvaa. Mm.
0: No sitten tuosta jakelumediasta, niin siitä siihen, mikä tuolla laitteessa itsessään on sisällä se jonkinlainen tallennustila tai massa muisti niin meillähän on joskus aikoinaan ollut sellainen tilanne, että konsoleissa ei ollut mitään tallennustilaa, että peli on ollut päällä sen aikaa, mitä laitetta on pidetty päällä ja sitten kun on lopettanut pelaamisen, niin sitten se tilanne on unohtunut ja
3: se oli aika tylyaikakausi olla pelaaja.
0: Joo, no siellähän on ollut sitten jotain <köhön> koodeja, että okei, okay, nyt selvisit tämän Kyllä, levelin, niin me. näpyttele seuraavalla kellolla tällainen koodi sisään, niin pääset hyppäämään suoraan
3: But levelille. Ei kaikissa, ei kaikissa peleissä, että mun ehkä pahin muisto, on tuommoista nes kuin Rygar, mikä oli ihan fantastinen peli ja mahtava soundtrack ja tälleen, niin pelattiin sitä niin kuin Enon kanssa. Mä olin pikku siinä sitten, ja sitten Enon meni töihin ja mä menin koulun seuraavana sitten sitten tota, oli ennon emäntä käynyt vähän sen, että mitäs täällä on joku laitepäivä, niin sammutetaanpas se, että kun oltiin pelattu niin viikonloppu sitä putkea ja sitten maanantaina, tai maanantaina kun tultiin sitten että jatketaan sitä, niin se oli sammutettu se vekote, niin oli kyllä apina raivoon ilmassa.
0: <lacht> Joo, kohtuu tyly, että siihen kun ajattelee, että pienikin muistikortti, jolla oli mahdollisuus sitten tallentaa jotain mm. pelitilannetta, niin se oli jo huikea parannus, että oliko se... Mitäs noja olikaan ensimmäiset pleikkarin? Siis sehän ei
3: ollut mitään Eikö Se on kaksi megaa, kaksi megaa kokoinen. Oliko se niinkään iso? Siis ensimmäinen pleikkari,
1: oli niinku... Muun muassa oli Megaan muistikortteja. No, joo, Ja sitten pleikari kakkosen oli kahdeksan mega.
3: Mä muistan, että mä astin pleikkari ykköselle jonkun 8 kahdeksan mega hirviö, missä oli jotain semmosia helvetin ledejä siinä kortissa. Että siinä pystyi semmosella pienellä napilla niinku käyt- valitsemaan mikä niinku lohko tavallaan käytössä. Ja voi vittu, kun se oli yhteen vaikka niinku täynnä ja sitten se niinku kosahti tietysti jotain piraattiinternet kyrpäpaskaana. No ei nyt internetistä vaan joku... Mikähän sen aikainen pelikauppa olisi mulle nuorelle väsikälle sen myynyt niin kuin julmuuttaan semmoisen kortin, että se oli niin, niin täynnä kuin mahdollista ja niin olla voi ja sitten saakeli, se räjähti. Joo, niin... mm. mm.
0: mm. mm. no siis nyt tähän sitä ei välttämättä enää edes muista, että miten tuskasta se oli jollain kahdeksan megasillakin muistikortilla sitten näitä pelitallennuksia säilöä, kun ajattelee, että nykyään tuolla mulla hyrrää PS3, jossa 500 giganen Xboxinsakin taitaa olla 250-neet.
1: Että... No enemmän tuttu
3: se saattaa olla Vitaa-pelaajille.
0: <laughs> niin, on vielä jo pikkasen, että
3: mikä mulla... moni tota... Pidättekö te kaikki ne pelit niinku kovoilla, mitkä, ne, mitkä te asenatte? Et mulla oli semmoinen hassu tapa olla boxilla, kun mä pelasin, niin mä aina poisti sen pelin, kun mä olin niinku laittanut sen. että mulla oli niinku 180 gikasta, kun mulla oli se joku Elite-versio. Niin oli niinku, no 70 prosenttia aina niinku vapaana.
1: No kyllä mä yleensä pidän aika täynnä sen siellä on yleensä just asennettuna paljon pelejä, vaikka mä en välttämättä niitä ihan viime aikoina olisi pelannut, mutta sitten hmm. poistelee sitä mukaan, kun tarvii oikeasti tilaa.
3: Joo, no mä en itse huomannut, tai huomannut jo huomannut, mutta alkanut tiimissä myös käyttää tätä mun vanhaa taktiikkaa, että mä heitän ne pelit helvettiin, mitä mä en vitti pelata.
2: pelaata. Sähän voitte ladata ne sitten takaisin jos sä tarvitsen. Niin,
3: niin ja samalla tapaa han voi asentaa ne uudestaan, ei se, ei se mitään, mm-hmm. este, mutta sitten ajattelin vaan sitä, että kun tilasta, tilasta puhutaan ja tota, satuit, jossa taas täällä viikolla miettii sitä PS3 se kun joku 20-kikanen mallia, joku, joku 150, mä ajattelin, että se ei sellaista. <laughs> eikä se riitä?
0: No siis kun mulla toi 500 giganen, niin tuossa kuluneella viikolla se justiin meni niin täyteen, että mun tarvittiin ruveta sieltä poistelemaan tavaraa, ja toi PlayStation Plus on vähän semmonen inhottava palvelu, sen myötä tulee sitä rojua aika haipakkaan.
3: No eipä mä itse siihen varsinaisesti olis ehkä asentanut yhden pelin kerralla, että on ne ps 3 yksi oikeudet pelaamatta, että ne varmaan et. mutta se no. on vaan sitä eri asia, että mahtuuko ne 20 gigaa asennettuna? Ei, ei kaikki. Eiks joku... Mitäs joku
0: oli niin... Siinähän asennetaan
1: pys- ne kappaleet kerrallaan, mutta siinä on nykyään tullu
3: varmaan mua, että se pystyy asentamaan koko pelinkin.
0: Niin, mutta sit se vaatii varmaan jonkun 40 gigaa.
3: No, se se on vaatii sen Hideo Kojiman pituuden verran kikoja, eli kun saa metri 20. <laughs> <laughs> no no mut
0: näitten pelitallennusten säilömiseen, niin on nyt että tää pilvi, mikä on ilmestynyt sekä pleikkarille että boksille, niin... Luuletteko, että sen hyödyntäminen yleistyy vielä, että ei tarvikaan enää olla omalla konsolilla niitä tallennuksia, kun kaikki on pilvessä?
3: Toivottavasti. Kyllä, kyllä
2: se varmaan yleistyy. Se helpottaa ihan oikeasti, kun tota... <köhö> että kun pelaa kotonaan se kiersopuoro kolmosta, niin, niin tota, mulla on se pelaajaprofiili on pilvessä, mutta sitten tietysti kovalevy on tallennettuna ne muut kamat, niin kun menee kaverille, niin ei tarvi ei tarvitse ottaa mitään mukaansa, vaan lataa livestä sen oman gamer-profiilinsa siihen kaverin boksille, kirjautuu sisään ja sitten kun ruvetaan pelaa niin valitsee vaan sen pilvipalvelimen sieltä, niin nämä mun pelaajatiedot tulee siihen automaattisesti.
3: Et se on ihan kätevä silloin, kun se toimii. Joo, silloin, kun se toimii. Että... <laughs> no niin, nimenomaan. Hmm. Eikö sulla ollut huonoja kokemuksia? No joo, enpä mä tosiaan kokeilla, parista pelistä ja tuosta Dragon Dragon's Dogmasta varsinkin. Öö, pelasin sitä eri paikoissa, niin sit se aina niin hukkasi viimeistä pari tuntia kun mä siirryin seuraavaan paikkaan. Niin se oli vähän semmoinen, että jaha, jaha, mä... mitä helvettiä. Kun se niinku sanoi, että öö, edellisen, palvelun, edellisen, edellisen, edellisen pelialustan pela- pelisessio synkronissa tai jotain muuta paskaa siinä. Et vaikka niin edellistä pelisessiosta on joku viikkoaikaa tai muuta. Että... Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mulla siis, niin kuin, mä en ole itse kauheasti noihin varsinaisesti sitten tallennusten siirtämisen tai mitä edes mitään varmuuskopioita jaksanut pistää tallennuksista, kun minun kauheasti semmoisia pelejä on pelannut jossa nyt kauheasti sitä, että jos on nyt, nyt räjähtää, niin menee tallennukset hukkaan. Että jossain trialissa niin ne ajat, ajat on tallessa kuitenkin siellä jossain live serverille, ihan sama, mitä tuonne muun boxille tapahtuu. Mm-hmm. Mutta niin kuin, siinä sen nyt lähinnä, että se on ollut tosi kätevää, niin kuin, että pystyy helposti lataamaan sen omaan profiilin sieltä liveestä toiselle boxille, jos menee käymään vaikka jossain kaverille, ja sitten jos haluaa katsoa siellä Netflixiä tai Viableitä, niin ei ole tarvinnut muuta käytännössä ladata se profiili ja sitten ladata ne softat, niin kaikki tunnevat, tunnukset, jotka liittyy siihen mun profiiliin, niin ei mun tarvinnut syöttää siellä erikseen mitään Netflixin tunnuksia tai Viaplayin tunnuksia, vaan ne menee automaattisesti kirjautuu sinne sillä, että mä oon omalla bokselle joskus.
3: No, aika jännä. Justi tuosta tuli mieleen, kun tuota, muinoin, taasinkin sanoin podcastissa, kun kerran, ja kaveritoiton toi ton ö, Dark Soulsin hallituksen, ja sillä ei sitten ollut siihen aikaan mitään pilvijuttuja, enkä mä en tiedä tukeeksi Dark Soulsissa, mä en muistettu tukeeksi Dark pilvijuttuja. Niin tota, se niinku se talletus, koska se niinku se boksin talletus on jotenkin muistikortille kopioitu, että se niinku, siirtyy, se ei kopioidu Sille että sillä meni sitten niinku ne savet yksinkertaisesti siinä, että se muistikortti, mikä on joku uspi vai mikä, niin se meni paskaksi, niin sillä niinku ei bokssakaan alueena niitä talletuksia, oli vähän semmoinen olo, että ei Jumala jumalauta, että kyllä niinku ollaan niin kivikaudella tässä asiassa. No, mutta sitten yksi
0: semmoinen asia, mikä tietysti on sukupolvesta toiseen kokenut jonkinlaisen hyppäyksen, niin grafiikat. Alkuunhan ne oli just sellaista tosi yksinkertaista mustavalkopaliikkagrafiikkaa, ja sitten vähitellen ruvennut tulee värejäkin lisää. Muistan esimerkiksi jollain Commodore 64, niin mm-hmm. siinä oli ihanaa, ihmeellistä, kun oli oikein 16 väriä, ja mikä se resoluutio oli, ehkä 320x240. Uh, mutta sitten jossain vaiheessa, kun Laitteet on ollut telkkarissa kiinni, niin ne pelitähän on arvannut näyttää ihan kivoilta, että on jotain Final Fantasy 7 ja sun muita, niin, niin se on ollut sellaista jonkinnäköistä taiteellistakin suunnittelua mahdollista tehdä.
3: Joo, ja kyllä ei se, niin kuin, justissa kun tässä on tuota, parin ystävän kanssa katsottu aika paljon kaikenlaisia paskaliffoja, niin se kuvanlaatu on tosi huono ollut niissä, mutta ei se mun mielestä niin ole millään tapaa ikinä ollut niin kuin, yhteydessä siihen, että se olisi niin kuin, laadusta tavallaan pois. Että kyllä sitä niin kuin, paskastakin pystyy niin kuin, tavallaan nauttimaan, kun ei, ei niin kuin, ajattele sitä niin paskan Nyt Nythän se on helppoa niin ajatella tämmöisenä HD-kautena, että joku sd mitä se oli 526 tai jotain nönnönnö, joku paloversion telkkari, niin onhan se aika niin kuin, huono pistetarkkuus. Mutta vaikka sä katsoisit semmoista perustelkkari tai jotain The Wireia tai jotain karnivaleja, niin eihän se niin kuin, tietenkään laske missään tapauksessa sarjanlaatua. Mm. No mutta
0: miten sitten, kun miettii tätä HD-päivitystä, niin, niin kyllä mun mielestä se oikeasti ainakin jotain FPSia kun ajattelee, niin se paransi mm-hmm. sitä pelikokemusta, kun oli selkeämpiä ne kohteet ja liikkeet havaitsi paremmin ja varsinkin sitten, että joo. kun oli sellainen joku ihan järjettömän iso 80 tuumanen valkokangas niin kyllä mun täytyy sanoa että oli se pelikokemus ihan selkeästi parempi kuin mitä se olisi ollut jollain SD-graffoilla
3: Joo, en, en mä tota ollenkaan lähde sanomaan, etteikö se pitäisi paikkaansa että tässä varsinkin kun toi DMC, niin se on hienompia pelejä, mitä koskaan on niin nähnyt. Niin nyt tässä kun on tämmöiseltä 23-tuumaiselta Montulta pelannut sitä, niin mietti, että ei jumankalta, kun se on 5 viisivitosen telkkarin tai jonkun muun tässä nyt hankittua, niin aikaiseksi hankittua oikeasti, niin se niin varmaan ihan onnessaan sitä pelaisi. Kyllä se fideliteetti on hyvä asia, koska paremmassa tapauksessa se tekee vaan kaikesta niin, niin paljon selvempää. Ja just, just niin siitä, että mitä vittua, tampuks toi toi jollain se tällainen singolla tulee, kun se onkin jätkä. Että just toi, että ero, erottaa ne, että mitä sillä tapahtuu sillä horisontissa, niin se on jo helvetin kuva. <laughs> 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 näin, näin tietysti jo. Että jyrki, 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 mutta joo, tota, kyllä mut, joo.
0: Mutta mikäs tuo tota, no, niin ruudunpäivitysnopeuden merkitys nyt sitten, että...
1: No se, sillä on suurempi merkitys.
3: Mm, Ehdottomasti.
1: Siis no Call of Duty myy paljon, siinä, on, siinä tehdään kompromisseja kuvan laadun, kuvan laadun suhteen kompromisseja tämän ruudunpäivitysnopeuden nimissä. Ja mm, ky- kyllä mä, 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 mä en mä tiedä kuinka moni se loppujen lopuksi tajuaa sen, mutta... Kyllä sillä on suuri merkitys siihen, että Call of Duty tuntuu siltä, mitä se tuntuu, jos vertaat vaikka johonkin
3: Battlefieldin konsoleilla. Joo, ja se on just, että varsinkin nämä kotipätkät, jätkät, niin, tota, ne, ne ei vält- välttämättä oikein ymmärrä, mistä ne välillä puhuu, kun ne sanoo, että it has that god, god feeling tai jotain muuta tämmöistä. Mutta se just ri- hyvin paljon niin kuin kulminoituu siihen, että siinä on se päivitys, että se on semmoinen näppärä, se on niin kuin nopea se peli pelata tavallaan. Että...
1: Ja ylipäätäänkin se on kontrollittu... Niin niin alun perin silloin Infinity Ward hioinut sen semmoiseksi, että se on mm. niin tosi viiveettömätä kontrolli mm. Kaikki laki on minimoitu.
3: Joo, eihän sitä tietenkään tietyssä vaiheessa enää niin kuin, hahmota. Että jos tuossa mullekin pyörii toi Helvetin DMC jollain 200 plus frameilla, niin sanotaan, että 60 jälkeen se on ihan yhdentekevää. Että kai no, jotkut y- siiderisilmät niin näkee sen, mutta siis jos niin kuin, lähtee... Sen yli niin verta alle, niin mun mielestäni se on vähän turhaa.
1: Niin, kuinka kun kertoo, se näyttökään pystyy päivittymään.
3: Niin, niin, tietysti siitä on, siitähän se on kiinni, että ei, nykyään kun jollain 120 hertsisiä konen näyttöjä vai mitä niitä on. No, no, no että se on periaatteessa niinku. Vähän semmonen juttu, että tai siis periaatteessa kun, onhan mullakin 60 Hz näyttö, mutta se on 60 Hz silloin kun siinä on se V-synkki päällä, eli vertikaalisyklarisaatio, mutta kun sen ottaa pois, niin silloin se frame-reitti linkoo johonkin 200 miljardiin siljoonaa. Että kyllähän se ihan saatana on, mutta ei sitä oikeastaan osaa erottaa siitä kiinteästä kuudesta silleen, että mutta siis jos ajatellaan niinku 30, mitä nuo konsolit on ollut aikaisemmin, niin kyllä mä otan niinku ehdottomasti semmoisen responsiivisemman pelin kuin että olisi niinku jotain Ultra HD Mega Jesus fucking niinku tarkkuutta tai tuollaista siinä kuvassa. Et kyllä mun mielestä tuntuu, että pelien pitää olla kuin marjoit, että ne pitää niinku reagoida siihen, mitä sä teet ehdottomasti. No entäs 3D? Turha. Tarkoitatko ihan semmoista kolme 3D-tä vai? Siis ihan niin stereoskooppista 3 d en ole peleissä itse kokenut, mutta se mitään vähän mitä leippoissa on nähnyt, niin kai se toimii. Mutta mun se on vähän perseistä, että ennen kuin toi Ovulus Rifti tulee niin järkevää tuotantoon, niin mä en niin hirveästi siitä innostu ainakaan itse. Että...
1: Vulva Drift.
3: Rift. kyllä kyllä. kyllä. Mä... sarjoilla
0: surffaan. Kyllä mä niin sanoisin, että Killzone kolmosessa ja Motorstorm Apokalypsessa, niin siellä 3D puolustaa ihan paikkaansa. Mutta pystynkö elämään ilman ehdottomasti ei niinku tiukkaakaan, että jos ei mm. seuraavassa sukupolvessa kauheasti hehkuteta 3Dtä, niin en koe, että olisin menettänyt mitään. Mutta ei voi silti harmita, että mä ostin 3D-telkkari.
3: Niin, siis tietysti se on vähän jännä, että kun mä justi tässä viikonloppuna, kun oli se hieno kokoontuminen, missä hienot ihmiset tutteli keskenään, niin puhuttiin just tästä, että mitä 3D voi merkata just joku Oculus, äh, Oculus Rifti, niin tota, ja se on vähän sellainen, että kun mä en oikein ymmärrä sitä teknologiaa, niin mä niin näen sen itse, koska siis äh, kaveri sitä mulle pitkä aikaa selitti, että ei sillä ole väliä vaikka se on HD, että se niin tavallaan pistää, että se pestää sot sisälle. No joo, tietysti joo, onhan se ihan kiva olla siinä sisällä, mutta jos kaikki näyttää jotain niin en mä välttämättä koe siinä mitään kauhean ihmeellistä immersiota. Tai sille, että se olisi niinku pelillisesti antavampi kuin se, että mä näen Pacmania pelataan niinku koko ruudun strategisesti silleen. Onhan se tietysti erilainen kokemus kuin on niinku first person Pacmania. Mutta sitten mä ehdottomasti vaanen sitä, että siinä pitää olla sellainen fideliteetti siinä grafiikassa, että se on niin tarkkaa ja niin yksityiskohtaista, että mä niinku voin kävellä lähelle seinään ilman, että niinku näyttäisi sitä, että mä katsoisin krapulassa ilman silmalla ja omaa yryä ja paskaa lattialla, että se niinku pitää olla jotenkin muuta kuin semmoista sotkua ja paskaa. Silleen se kuva, niin kuin, että siinä olisi jotain niin kuin, sellaista järkeä. Että jos ajatellaan vaikka tätä öö, tota, tota, Helvetin öö, Dearesteriä, niin sehän on helvetin fantastinen pöli niin kokee tommosena Oculus Että siinä niin kuin, ei ole mitään kiireitä tehdä mitään, että sä voit vaan kävellä siinä ja katsella ympärille ja mitä helvettiä siinä tapahtuu. Että se, jos se on niin näytöltä niin, niin hyvä kokemus, niin helvetti, mitähän se voisi olla niin kuin, jollain Riftinassulla päässä. Että varmaan aivan fantastinen. Mutta sen täytyy vaan tosiaan kestää sitä lähellä tarkkailua, että sä voit mennä nuoleskelemaan niitä kalkkikiviluolien seiniä ilman, että se näyttää joltain semmoista päänsäröltä siinä ruudulla sitten. Että... Tai me ratkaistaanko se sillä tavalla, että siinä yksinkertaisesti voi mennä vaan pisteen, niin kuin, tiettyä pistettä lähemmäs jotain tekstuuria tai tälleen, että se pysähtyy sitten siihen, että tälleen jotain kummallista.
1: Koira.
0: No yksi asia, mistä täytyy vielä keskustella ainakin, niin ohjaus ja ohjaimet. Meillähän joskus aikoinaan, muistan nämä pongipelit, niin niissä oli joku sellainen ihme että käännettiin sellaista rullaa ja sen mukaan sitten tämä maila tai mailat liikkuivat ruudulla. Mutta sitten tota, myöhemmin tuli sitten erilaisia joystick-ratkaisuja ja nythän meillä kaikilla on analogiset noi tatit ja... Muutama analoginen nappikin löytyy ohjaimista. Et, niin, no miten tämä niinku on vaikuttanut? Kun mä ainakin uskoisin, että just nämä analogiset joystickit on aika sellainen iloinen asia ollut.
2: Onhan se iloinen asia. Mä tosin, eikös nämä, jos ei lasketa liikkeentunnistusta, vaan otetaan vaikka modernin tai nykyisen 360 ja plekka kolmosen, niin nämä ohjaimet, boksin ohjain ja sitten ekan ohjaen, niin... Kyllähän se voi sellaisen silmiin, joka ei ole pelannut kuin viimeksi kasipittisellä Nintendolla, niin kyllä mulle joku on sanonut, että se näyttää no lainausmerkeissä pelottavalta. Eli vaikka peli itsessään näyttäisi mielenkiintoiselta, niin jos antaa sitä ohjainta, niin se näyttää niin utopistisella monimutkaiselta äkkiseltään, että en mä viitti, pelaa sää, mä katson mieluummin.
1: Kyllä se, jos ei ole minkäänlaista tämmöistä kontekstia, hmm. että miten näillä tateilla nyt liikutaan mukaan jotain ihmistä tuolla ruudulla. Mm. Joo,
3: ei toi hmm. mitenkään harvinaista, Eli ole on pelottavan näköinen
2: Ja juuri tähän markkinarakoonhan tämä liiketunnistusohjaus totta kai iski sitten etunenässä ja loppu on sitten historiaa ollut ainakin jonkun aikaa vielä.
0: Ja mutta eikö noi kuitenkin ohjaimet, niin nehän suunnitellaan perinteisesti ainakin on aika lailla nimenomaan tehopelaajien ehdoilla ja me ollaan valmiita kokeen sitten se oppimiskäyrä että päästään sinuiksi noiden ohjaimien kanssa, että ollaanko nyt toisaalta myöskin jonkinlaisessa vankilassa näiden nykyisten ohjainkonfiguraatioiden kanssa, että x on ehdottomasti sitä mieltä, että vasemman käden peukalon täytyy olla suorassa ja oikein väärässä ja, ja tuota, leikkarikalaettikaisesti.
3: No, niin pienistä eroista silleen, että kuitenkin pädit on sama, sama vekoti. Mm.
0: No ehkä lähinnä Sites... se, että, että meillä on nyt se, että on äh, nuolinäpit on äh, kaksi tattia, sitten neljä nappia ja sitten jonkinnäköiset olkapäänapit vielä. Ja tämä alkaa olla semmoinen niin vakiintunut setti jo, että mm. mennäänkö tuosta paradigmasta enää mihinkään?
2: Siinä on varmaan se, että... Nämä kaikki, mitä sä luettelit, niin siinä on jo niin hurja määrä niitä naviskoita, että loppuu sormet kesken. Mm. Että mä en usko, että siellä voi enää kovin järkevällä konfiguraatiolla saada enää he, niitä lisää.
3: Joo, että seuraava askel, ainakin itse sanoisin, että voi olla tuota, joidenkin muiden aistien hyödyntäminen. Et, etu- nässä tämä hyvin usein ja lähes aina <tot- tota, y- ali- suoritukseksi jätetty ääni. Tota, aistien hyödyntäminen, että periaatteessa se, että sä kuulet pelissä jonkun äänen ja sä reagoit siihen, on jo ohjaamista. Että se niin kuin, tavallaan tukee sitä sun meininkiä ja sen niin kuin, kokemuksen säätelyä. Ja just tässä esimerkissä, tossa, no ehkä tuo DM on jo vähän huono siinä esimerkkinä, koska siis se on vähän niin ääniteknisesti ääniteknis- ihan saatanan fantastinen peli. Mutta sitten, et jos, että jos tätä Battlefield 4 niin siinä periaatteessa äänellä on jo joku funktio, koska siis ei sun tarvi edes nähdä sitä kun sä kuulet sen, niin sä niin reagoit ja pelaat tavallaan sitä peliä reagoimalla siihen ääneen. Ja se on sitten ihan sama, millä sä niinku periaatteessa suoritat sen äänäs fyysisen, virtuaalifyysisen toiminnan siinä pelissä. Et näitä kun asioita aletaan jotenkin käyttämään järkevästi, niin tota, ehkä mun mielestä ollaan jo niin tavallaan ohjaistetaan, ohjaistetaan pelaajaa niinku siinä pelaamisessa ilman, että tarvitaan niinku 568 miljoonaa näppäintä. Mut sitten esimerkiksi joku viini, sehän oli ääniteknisesti ihan alamäessä, että ei lää riittäny mihkään potku tommoseen niinku kunnon HD-resoluutio ääneen, niin sanotusti, että se oli vähän turha, turha taky, Varsinkin se vitun piiperi ohjaimessa, että onhan hyvä idea, mutta joku Melvetin koiran on paremman kuulostaan Hmm.
0: Mutta onko meillä sitten toisaalta varaa myöskään ruveta karsimaan tosta ohjaimesta nyt mitä että jos halutaan, että palvellaan niitä hardcore-pelaajia, niin hmm. en mä ainakaan näkisi, että tosta nyt mitään hirveästi pystyy nappaamaan pois ilman, että
3: peleissä ne
0: optiot rupeaa hajoilemaan.
3: Hmm. Ehkä toi on vähän semmoinen tietynlainen vinkkeli tähän asiaan, koska mitä se hardcore-pelaaminen, kun kaikki tässä kuitenkin, ketkä on kastikkeen äärellä, on niinku pelaajia. Ja tuommoinen peliohjaimen käyttö on niinku niin itsestäänselvyttä siinä mielessä, että oikeastaan ketkä niinku pelkää peliohjainta, niin on niinku semmoisia ihmisiä, jotka koskaan niinku pelannutkaan sitä. Mm. Niin ei se, ei se ole niinku se vaikeampi asia kuin joku polkupyörällä ajaminen tai joku muu tämmöinen asia, mikä vaatii jonkunlaista niinku pientä oppimiskynnystä. Et jos ihminen ei halua mennä se yli, niin silloin se, se yli ja ei pelaa mitään. Mutta mun mielestä se on ihan tärkeää.
0: Se, mikä mua vaan kiinnostaa tuossa tämä, että miten sitä oppimiskeuraa voisi sillain loiventaa, että olisiko mahdollista, että olisi joku sellainen, no esimerkiksi jos tuon ohjaimen pystyisi jotenkin hajottamaan sillä että siitä poistuisi nämä analogitatit jolloin, ja mahdollisesti olkapäänapit, jolloin siinä ei olisi enää mitään muuta kuin nuolet ja kuvionapit, niin sillähän pystyisi jo tuomaan sellaisen jonkinnäköisen mm. perus 2 d tasoloikka ja jos se tuntuu, että tämä maistuu hyvältä, niin sitten voisi liittää siihen jotain optioita. Niin, jos
3: se joku modulaarinen ohjai. Niin, Siinä voisi liittää aina tarpeen mukaan jotain tavaraa.
0: Niin, mutta sitten toisaalta taas tullaan tähän näin, että kuinka paljon me oikeasti halutaan tuoda sitä kasuaaliväkeä pelaamaan konsoleilla, koska sitten kuitenkin se sellainen pelaaminen niin on aika erilaista kuin jonkun viitenniksen hakkaaminen.
3: Mm. Jos ajatellaan vaikka tuota Devil May Cryta, niin se on ihan törkeä helppo peli, mm. mutta se edellyttää niinku tietynlaisen kynnyksen yli kävelemisen, koska siinä tarvii olla tota kaikki näppäimet käytännössä käytössä. Vaikka siinä onkin sellainen juttu, että esimerkiksi väistöt tapahtuu kummastakin että Se on ihan niin kuin öö, ohjaaminen käsittelytottumuksesta kysy kiinni, että kumpaa sä tykkäät käyttää, joko oikeeta tai vasenta. Mm. Mutta siis tommoisia asioita voitaisiin mun mielestä vähän miettiä, että pystyisikö niinku samat toiminnot toimi tekemään niinku eri napeilla yhteensä. Esimerkiksi siinä on just tämä niinku tämmönen launch nappisena taistelussa, eli sä niinku panet P-nappia, kun se lyö semmoisen vertikaalin alhaalta ylös. Ja kun sä pidet pohjassa, niin se ei pelkästään lyö sitä ja ammu vihollista ylöspäin, vaan se hyppää niinku itse sen perässä. Että tavallaan tekee tommoisia tietynlaisia... Niinku ja sukkesti jotenkin niille napeille, että se on jotenkin intuitiivista se pelaaminen. Että ei periaatteessa tarvitse, to, to, niin huonompi peli on jakaa tonkin toiminnon kahteen nappiin, tuollainen lounge se niin sen perään. Mm. Jotenkin niin tämmöistä pientä ajattelutyötä sitten, että Tarviiko olla kahta tattia? No joo, tarvii tietysti, että selkeästi joku oma, niinku, tai niinku, tietysti tämä FPS ja ajatella joku funktio. Niin. Musta tuntuu,
0: must tuntuu, että se oikeasti se kuitenkaan tämä ylittämätön kynnys, niin tämän kasuaalin ja korepelaajan välillä, niin se ei johdu siitä ohjaimesta, että se oikeasti on jotain sellaista, mitä on... Pelin ulkonäössä, että siinä missä joku viitennis menee, mutta Mario Galaxy ei, tai että jotain NHL viittii pelata, mutta ei kuitenkaan hyppää johonkin Call of Duty. niin siinä on vaan jotain sellaista, että tietyssä vaiheessa tällaisesta kasuaalista rupeaa näyttää siltä, että mua ei enää kiinnosta ton näköinen peli, että tuo mulle jotain sellaista, joka näyttää siltä, mikä on mun arkikokemukseni mukaista, mutta sitten sitten kun mennään siihen, että se itse peli on oikeasti peli, eikä vaan joku sellainen yksi tapa esittää mihin törmään jokapäiväisessä elämässä muutenkin, niin sitten se, se kiinnostus vaan loppuu ja sillä ei ole mitään tekemistä sen ohjaimen
3: kanssa. Mm. Mutta toisaalta jos ajatellaan jotain kasuolia, mikä niinku, joku enääri, se on niinku niin arkinen asia, helvetin monelle ihmiselle joku lätkä, varsinkin suomalaiselle niin tota, semmoiseen peli on helvetin paljon helpompi tarttua, kun tota, siinä on niinku tämmöinen tietynlainen yh- kosketuspohjaisia asia, mm. Mutta sitten jos toisaalta pistetään joku hemmetin Endless Ocean tai jotain muuta ihan hämmentävää, niin se niinku ohje ihan älyttömäksi ohje, niinku, yl, niinku esteeksi sitten se ohjaimen ottaminen, kun sä et tiedä, mitä sä teet sille. Mutta sitten enää edessä sun ei tarvitse tietää muuta kuin se tatti. Sekin jo riittää, että sä luistelet sitten siinä. Mm. Ja sä aikas pelaat sitä, niin sitten sä tavallaan niinku hommaat tai että eihän tämä olekaan niin vaikeaa. Mm. Sitten opit käyttämään niitä helvetin snapsotteja ja muuta paskaliikkeitä sitten siinä. Että se tavallaan tapahtuu niinku pikkuhiljaa se ohjaaminen. Tai se, niinku, se niinku, tekeminen se... Tykötuleminen, se ohjaama tai pelaamista vaan silleen siinä.
0: Niin mm. ja siis tuossa suhteessa varmaan joku elektronikart, Artsin siis se, mikä se nyt onkaan se girlfriend Mode tai siis mikä se on, että niin... <trii> Onko
3: sillä joku semmonenkin?
0: No, siis vaavit ja tää paremmin nämä ei asportsin pelit, mutta niissähän on joku sellainen äh, perhemoodi, että... Oh,
1: se siis on se klassikontrolli, että siis sä otet tuonne tatu pois, pois sieltä, että pystyy pelaamaan pelkästään mm. napeilla no, XY.
0: on joku sellainenkin vielä, joka on siis ihan niin, tosi, joo, joo. tosi lähestyttäväksi tehty tapasilla, että ei tarvitse oikeastaan ymmärtää niistä hienouksista yhtään mitään, vaan tahansa vaari tai muori voi ottaa ohjaimen kouraansa ja pelata siinä näiden professionaalien kanssa melkein samalla viivalla. No
1: ei, mun mielestä se on muuta, muuta kuin, tuo klassik-systeemi.
0: No, no, mutta kuitenkin, että se ää, on tehty sillä lähestyttävämmäksi, että sieltä on eliminoitu jotain sellaisia mahdollisuuksia, että, että vähän niin kuin hienostuneisuusastetta laskettu, ja että se on no, yksinkertaista.
3: Ei muuta kuin tämä on pöytäliinä. <laughs> joo, joo. pöytäliinhan se.
0: Joo, no, mutta etä sitten niin Kinect, onko se oikeesti tuonut nyt jotain sellaista, että tuntuuko siltä, että Kinect oli sellainen
3: ratkaisu? Niin. Se on... Jos joku unelman unelma olevansa Michael Feb, niin sitten se ehkä saattaa olla.
1: Töpä, no, mä sellainen, Pitäis että pitäis mistä kuuluu tuonne vihainen ääni, mutta siis yksi tämmönen puolintaminen...
3: Se <tos> kaksi... pään sisälle, kun lopetit kirkossa
1: olemat. <tos> Kuuluu tuommoinen, siis ne m- krneu, kissanpentu, mutta siis yksi tämmöinen ominaisuus, jota ei ole ehkä niin kauheasti tullut testattua, on nämä kuntoilupelit tämmöiseltä, miten ne toimii siinä suhteessa. Kyllä mä nyt tiedän, että ei niitä, ei niitä heilu mulla nyt miksikään Arnold Schwarzeneggeriksi tulla, mutta nyt kaikki mitä haluaakaan, mutta se nyt on tämmöinen, joka ja nyt testaa, mutta ja sitten ja sen on huomannut, että joku Dance Central toimii, tanssipelit toimii huomattavasti paremmin kameran kanssa. Mutta sitten muuten se onkin jäänyt sillä tavalla vähän, että no joo, että ei se, tämä teknologia pysty se on niin vielä tuo vanha kinekti on niin alkukantaista, että ei sillä ainakaan, että ehkä jos siihen saataisiin justin niin tämä sormien seuraaminen ja tämmöiset mukaan, niin sitten sillä voisi tulla jotain mielenkiintoista.
3: Mutta. Se on ihan tietysti, munkin on vähän hankala sanoa tuosta kinektistä mitään, kun mä en omista sitä ja mä vihaan sitä yli kaiken. Mutta sitten toisaalta, kun lukee noiden ihmisten kommentteja, millä on jotain muksuja ja ne sillä kinektillä ihan onnessaan. Mun mielestä on hankala kuitenkin sitten tuomita sitä, että ne niin mä tuomitsen sen, että kun, niin kuin, kun on, niin tunnuta tekevään, sillä ei niin tosissaan mitään.
1: Niin, no siis no, ja... suuri osa kaikista sisällöstä on just semmoista money grab-systeemiä. Niin, että just että niinku tai... siltä no. ei, ei sen tarvi
3: olla hyvä, kun se on lapsille. Niin, niin nimenomaan just se. se. Tai se on semmoista uutta teknologiaa, että ihmiset on jotenkin... Hämmentynyt ja haltioissaan on sitä itse sitä teknologiasta enemmän kuin sitä tuotteesta, että se on vähän peräseistä.
2: Mun oma hämmennykseni tässä kliikkeen tunnistuksessa oli lähinnä se, että, että jos rupeaa pelaamaan jotain tämmöistä NS-tosipeliä, niin mä haluan rentoutua. Siis niin kuin fyysisesti mä haluan rentoutua. Jos mä haluan harrastaa liikuntaa, niin mä menen jonnekin muualle. Sitten kun mä yritin rentoutua tämän Skyward Swordin parissa tosiaan, niin... Se rupesi aivan käsittämättömästi kyrsimään just nimenomaan se, kun tuntuu, että pitäisi koko ajan olla hyppimässä johonkin suuntaan.
3: Sää ei ole selkeästi pelannut viilatarpeeksi. tarpeeksi. meillä on niin kuin, laiskalla viipetä pelaajalla niin universumia laiskempi asentosohvalla ja rannelle. Jos Eikö ranne justin. Niin, niin.
1: Siinä on tärkeintä liikettä.
3: Tärkein lihas, eli luut. ei kun mikä.
0: No okei, mitäs tota sellaisia frustraatioita tässä nykysukupolvessa on, että et kun meillä nyt kuitenkin on jo 7 kahdeksan vuotta vanhat laitteet tuossa työtasoilla, niin missä se näkyy,
3: että alkaa laitekanta olla aika vanhaa?
1: Resoluutio ja ruudunpäivytys.
3: päivitys. No jos teknisesti puhutaan niin ruudun päivitys. että... Kyllä se resoluutio mun mielestä on ihan riittävä silleen, että mä, mä en niin kuin, ole kokenut, että mä tarvisin tarkempaa peliä, vaikka mä äsken niin kuin, uudun siitä, että jos mä haluan Oculus Riftillä pelata, niin mä haluan, että on niin kuin, vähintään kymmenen k grafiiketta tai jotain muuta. Mutta siis kyllä se ruudunpäivytys on se
1: niin, niin, mutta siis selkeä, Se, niin. että joudutaan valita joko tai, että ei niin, voi niin, niin. molempia.
3: Joo, kyllä se on ehdottomasti ongelma. ongelma sitten, ja sitten se on seuraavassa geniissä, kun mitä justi sä toivoo, että se olisi... Niin No, ensinnäkin niin kuin, ei tarvitsisi näitä kahta valintaa tehdä ollenkaan sitten, että joko tai... Niin, että 1080p ja 60 freimiä sekunnissa. Niin, se riittää hyvin, että toi Ultra HD, mikä on myös pyörinyt 4K tota noin, päällä, niin kyllä se on hieno asia, mutta mä en sitä enää mitenkään tarpeellisena, että mä oon kokeillut tätä ite tätä townsamplingia eli ajaa peliä niin kuin helvetin paljon tarkempana kuin mitä monitorin resoluutio on, eli jollain 3000 kertaa jotain resoluutiolla. Kyllähän se niin tekee sitä pelistä ihan törkeen hyvän näköisen, että anti ei ole mitään niin nämä kaikki menetelmät. Eli esimerkiksi joku projekt, CD-projektin Sampling, kyllä jää niin anukseen niin ton downsamplingin suhteen, mutta toisaalta kun se niin kun on Tehollisesti sellaista, että tuo 680, mikä mulla kentuu näytti, niin se on niin, kuin niin ongelmissa sen suhteen, että jos sä ajat neljä kertaa tarkkuudella kuin Full HD-llä, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on neljä kertaa paskempi päivitys. Ja tota, yritäpä sen, sitten jollain 20 frameillä pelata jotain peliä, niin ei paljon kiinnosta.
2: Mulla tulee tästä piirtoetäisyydestä vähän erikoinen esimerkki rajoitteesta mieleen. Mm. Eli aikoinaan, kun tuli konsolille tämä Operation Flashpoint, Tää Dragon Rising. Niin kun rupesi pelaamaan siinä monin peliä, niin huomaskin sellaisen kummallisen ominaisuuden, että vaikka olit puska tässä, menit piiloon puskaan ja hiivit siellä. Itse et yhtään mitään, mutta se, sieltä tulee jostakin ihan kilometrin päästä tuleekin kuulaa ottaa. Niin mä huomasinkin yhtäkkiä sen, kun mä kattelin, no, kat, pelasin itse tietysti ja sitten se varmistui, kun mä luin jostain foorumeilta, että kun se vihu on tarpeeksi kaukana itsestä, niin se ei piirrä sitä matalinta aluskasvillisuutta ollenkaan. <tos> 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 eli, siis, eli omissa silmissäni minä en nähnyt mitään, ja olin hyvin suojassa, mutta, mutta vihollinen näki minut samalla lailla, kun olisin ryöminyt keskellä hiekkaa kaukeita.
3: <tos> se oli vähän niin kuin, semmoinen kuin autismisimulaattori, että sä pystyt kokemaan tämän vaja, henki, vaja- älyisen ihmisen ajatusmaailmasta ihan fyysisesti siinä.
1: Niin oli se sitten netissä vai?
2: Netissä, joo. Joo, joo, joo. Se oli ihan kauheeta. Siis
3: kun mm. sen tiesi, niin,
2: tai kun se alkoi leviämään, niin hyst, oma peliinto niin putosi täsmälleen siihen pisteeseen. Eikä siellä sitten hirveästi... Mm. Mutta toi piirto niin, siis on kalan.
3: kyllä niin tuommoinen asia, mitä teknisesti teki. No ei sitä nyt enää PCllä on, niin törmännyt siihen ollenkaan, että päpää tai tuommoista, niin niin kauas kun sä näet, niin siellä näkyy äijä. Mutta tota, konsolalla se voi olla vieläkin aika suuri ongelma ja sitten ehkä niinku pelin ponnelta, mitä sitä sitten niin on se, että tulisi semmoisia moninaisia prosesseja yhteensä, että se olisi niinku monimutkaisempaa se öö, näkymä sillä tavalla, että tapahtuisi enemmän asioita. En mä nyt välttämättä tarkoita sitä, että ihan rajahyksiä miljoona yhdessä metrialueessa, vaan sitä, että niinku Ois mahdollisuus sille, että miljoona heinäsirkkaa pieree ja sitten samaan aikaan joku seakali vääntää käsiä mulmoilta paskaksi ja niin poispäin. Jotenkin silleen niin moninaisia toimenpiteitä, että ne on niin ohjattu ohjattuja yleensä toi konsoli pelaaminen että se näyttää yksi tapahtuma eikä mitään muuta. Et jotenkin niin tietynlaista simulaatiota kaipaa siihen sen, sen mä toivon, että toi uudet konsolit ja varsinkin muistimäärät, kun tota pystyy tekemään modeleita, mitkä ei niin näytä tekstuurin puolelta ihan paskalta, kuin muistia, niin pystyy sitten vähän niin kuin, jakamaan sitä muistikuormitusta sitten ympäri se. Mm,
1: sen on yhden mielenkiintoinen tuote, kun muistimäärät kasvaa ja tuollaiset, että tuleeko, miten tämä MMU-puoli, että saadaan ne sitten vihdoin niin,
3: Se voi olla mielenkiintoista, että tosiaan kun nextgeni alkaa, niin oikeastaan yksi mm, no, mielenkiintoisen tuote ehkä itsellä on toi Blizzardin projekt että mitä helvettiä se on oikein, että jos se on niinku semmoinen joku all enco vai miten vitussa sanotaan, että on se niinku semmoinen kaikkien alustojen yhteinen pelikokemus, niin se voi olla mielenkiintoinen sitten, että ei niinku konsolillakaan oikeastaan mitään rajoittaa tässä suhteessa paitsi toi VU, mutta sehän onkin ex että sitä ei lasketa.
0: Mm. No siis tietysti nämä pelit, ne on kaikkein mielenkiintoisimpia, ja mä yritin sitä vähän kuulostella tuolla foorumillakin, että minkälaisia on niitä odotuksia, että Mitä me koetaan sitten, kun tämä PlayStation 4 tai X8 hurahtaa käyntiin. Ainakin nähdäänkö me jotain ihan täysin uusia pelinavauksia, Yksi, mikä minua kiinnosti hirveästi, oli tämä Microsoftin visio siitä koko huoneen kattavasta projektorista, joka laajentaa sen pelin sen TVn ulkopuolelle, että se heijastaa jonkinnäköistä atmosfääri- grafiikkaa siihen huoneen seinille, jolloin... hän
3: on ollut niitä telkkareita, mitkä tavallaan ottaa niitä tietyn määrän niin pelin ö, ulko- ulkopikseleitä tai niitä tiettyjä piirtoalueita, mitä siinä ruudun ulkolaidella on, ja sitten heijastaa niinku seinällä sen televisiön taakse. Se on tämä Philips ainakin tämä ambi- Joo, Philipsillä on Mutta se on vain sellaista
0: valoa, että sehän ei varsinaisesti piirrä mitään kuvioita. Että nämä, mitä ei. näkyy siinä Microsoftin suunnitelmissa, niin siinä oikeasti täytettiin koko huone sillä, että näkyy jotain aluskasvillisuutta, kun rymyää jossain Crisis 3 viidakossa, tai missä siellä nyt sitten mennäänkään.
3: Ihan hyvä idea, mutta edellyttää sen, että telkarvieressä ei ole mitään kirjahylyjä tai tommosia. Että...
0: Se itse asiassa, jos sä katsot sitä YouTube-videota, täytyykin varmaan etsiä muuten sen
3: linkki jostain. Niin...
1: Joo, eihän se nyt sinänsä, että se ei ole että se olisi niin tarkka ja näkyvä kuin tämä ihan tämmöinen tavallinen pelikuva, vaan se on enemmänkin semmoinen... Niin kuin...
3: Tunnelmallinen tekijä. Mm,
1: niin, semmoinen lisää. Mutta
3: sama kuin se Philipsi Ambilaik-tietä. Tunnelmahan se tietysti luo, että...
1: Ei sitä nyt välttämättä pysty käyttämään sillä varsinaisesti pelaamisen tai on tähtäämisen. Edelleen jo, se, ei, se on siinä ruumaan. Puudulla, mutta se on semmoinen
3: Mutta miksei se, jos olisi niinku suhteellisen tarkka, että jos siis rekisteröisi jollain e, blurin tarkkuudella noita liikkuvia hahmoja, että sä näet jossain päfässä, kun joku kymmenen kiinalaista ja sen sataporasta perheenjäsentä tulee sun taakse ja vetää jotain mulotopukkakkeja sun niskaa, niin sä osaat niinku tajuta, tai ei taakse, mut vaan sivulle. Mm. Sä niinku näet sitten siinä, että se, se tavallaan jotain tapahtuu, niin sä pystyt pelissä, niin, niin reagoimaan siihen, että sä käännät tattia sinne, niin kuin, Liikkeeseen, mikä tapahtuu telkkarin ulkopuolella. Se on ihan validi ajatus mun mielestä ja mm. en impressionismin suurena ystävänä, niin en mä koskaan kaipaa mitään tommoista supertarkkuutta niin kuin kaikkeen asiaan, että tietynlainen ohjaaminen, vaikka se on siis epätarkkaa, niin se on niin kuin pelkästään tosi hyvä asia. Kaikki, no. mikä vie eteenpäin. Mitäs
0: sitten, kun pleikkari nelosen kohdalla on huuttu tällaisesta jostain share jolla sais oliko se nyt jotain niin viimeisen 15 sekuntia vai kuinka paljon se oli pelivideota, niin automaattisesti pukattuu jonnekin pilveen, että sieltä voi sitten ruveta jakamaan, kun on jotain hienoa tapahtunut pelissä. Niin.
1: Se nyt kuulostaa minusta ihan hienolta, jos se nyt vain toimii systeemin perustasolla, ettei käy niin vitaalle jonkun screenshot-ominaisuuden kanssa. <tos> sekin, sekin kysketään pois päältä puolesta peleistä. Niin
0: mm. Mm. Kos, musta kuulostaa sellaiselta, että ei niin hirveästi tuon kuvauksen perusteella, niin mä en jaksa siitä innostua, mutta voisiko se olla jotain sellaista, mikä olisi seuraava sukupolven achievementit, että sitä mm. kuvauksesta no. ei oikein jaksa
1: Kyllähän se just, jos sä mietit yhdistettynä sosiaaliseen mediaan justiin, että sä pystyisit ottaa sieltä sen jonkun tietyn hetken ja pistää heti Facebookiin siitä kuvaan, niin kyllähän se varmasti porukkaa saisi lisää niinkö mm. tuomaan sitä pelaamista esille kenties, jos Call of Duty sä voisit ottaa aina sen scoreboardin sitä heti kuvaa ja pistää saman tien Facebookiin. että että se meisi kildespratialla mm. 25 matchin tässä, että mä oon paras koskaan.
3: Tai <tos> sitten jos ei Facebookiin niin sen tai johonkin niin urlin saa sitä Niin jokin foorumeille tai jotain tämmöstä niinku vetämään, silleen sehän mielenkiintoinen.
1: Kuten, että mä uskon, että se sosiaalinen media nyt ennen kaikkea on niinku varmasti entistä enemmän yritetty saada sitä sinne
3: sisään. Mä en vaan keksin mitä sillä pystyisi enemmän tekemään, mitä nyt. Että ehkä just toi, että niinku tavallaan tekee helpommaksi vaan sen paskan jakamisen, Mut mä mä oon itse vähän jotenkin semmoinen antisosiaalinen pelaaja siinä mielessä, että Pal- valtaosa videoista, mitä mä oon kattonut netissä, on ihan paskaa. että on se niin kuin, onkin. Niin lähtökohtaisesti hukattua aikaa, että heti kun sä näet joku Best Kills Mortal Kombat 15, sä, ensin kun sä painat sen, niin sun tekin jotenkin niin tajuta, että ei vittu, tää on niin huonointa elämän käyttämistä, mitä voi olla. Että mm. Jos tosta tehdään vielä helpommin, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on niin enemmän semmoista tosi paskaa materiaalia, mitä millä ei mitään funktiota, mutta kun se, että joku Jonne 16 No ei 16V, vaan 10V on jakanut niitä jotain videoita, kun jossain GTA 9 ja vetää mummoja ja turpaa omilla sandalilla tai jotain muuta vastaavaa siinä, niin en ole mitään funktiota. Hmm.
1: Tykkään kissoista.
0: No onko jotain muita sellaisia ihmeellisyyksiä, mitä nyt tässä kaivataan? Second screenistä on tehty jotain yritelmiä, että toi... Mikä se nyt on se Microsoftin...
1: Smart Glass! Woo, bitches.
0: Niin, niin, onko se jotain sellaista, mikä oikeasti pääsee vauhtiin vasta sitten, kun seuraava sukupolvi tulee ja se rakennetaan mahdollisesti jonkun tällaisen second screenin? Hmm. Se on yhdessä.
1: Hyvin vaikea, jos se on, pysyy edelleen irrallisena er, sovelluksena, että se on tosiaan jossain älypuhelimessa ja tabletissa, niin silloin on vaikea keksiä sovelluksia, joita pystyy aktiivisesti käyttämään sillä, kun pelaa. Et jos sulla on se ohjain kuitenkin koko ajan käsissä, sitten sun pitäisi jotenkin hiplata toista näyttöä tai edes katsoa sitä toista näyttöä, niin se on mm. vähän vahankalaa.
3: hankalaa. Mutta ehkä paras toivomus tai ajatus on se, että tulisi jotain hemmetin applikaatioita, mitkä niin kuin, sun pelin pelaamista, jos sä pelaasit niitä applikaatioita. Et jos ajatellaan vaikka jotain tuommoista EV Online-tyyppistä peliä, niin sä voisit niinku hoitaa jotain kaupankäyntiä niinku ap- tuon apin kautta. Se olisi niin helvetin hyvä, että sä et niinku tarvitsisi käyttää sitä on-screen-aikaa tavallaan sitten mikään tyhmään mikro että käynpä hakemassa jotain laskeutumisraketteja tai hemmetin ikkunanpyyhkiä öljyä tuossa pelissä. Et jotenkin jos tämmöistä pystyisi niinku hoitamaan jollain apille, että se voisi olla niinku finaupointi, jotain niinku, esimerkiksi sellaista, niinku, mitä tuossa oli tossa... Öö, Täällä sanotaan, että Assassin's Creedissä oli, kun nämä hemmetin, sä lähetit niitä omia Assassin'sä johonkin helvetin sen se tekee jotain kuesteja. Ja niissä sitten tavallaan tuli jotain rahaa, vai mitä sä niissä sait, tossa. ainakin Revelationissa taisi olla semmoinen ominaisuus. Niin toiminta niin pistettäisiin johonkin appiin, että niinku tämmönen minipeli, mikä olisi niin tavallaan siinä ohjalla, ja sitten kun sä pelaat sitä vaikka niin päivällä jossain töissä, voisit aina pistää sekunnin sen päälle ja katsoa niin sen tilanteen, että ahaa, jatkat jatketaan käynyt tuolla, ja sitten sä lähetet niin uuden uuden tiimin eri paikkaa, että olisi niinku niin tavallaan niistä... tukeva kokemus silleen,
1: niin... että se... Niin. on tämä nyt se, semmoinen sovellus, että siinä pystyy, jos pelaa netissä kautta, niin sitä kautta pystyy ei. tekemään pelaajakauppoja ja katsomaan, miten muut on niinku...
3: niin, Vaikka ihan netissä silleen, että ei välttämättä mitään appia erikseen, mutta jotain tämmöistä niinku mikromonagementtiä, että ihan hyvin niinku töissä, että vaikka niinku kiire onkin ihan saatanamoinen, niin kyllä siinä aina jää se puol sekuntia aikaa, että pystyt katsoen, että ahaa, nää asas sinne tuolta ja tuliturpaana, lähetäänpä kovempia jatkejä sinne ja yhdellä on joku kävelykeppi aseena että se on se niin avain, millä se pääsee sen läpi. Et jotain tämmöistä, mistä sä sitten voisit niin varsinaisessa pelissä itse saada ne kaikki hyödyt silleen, että ne pikkupelit on helvetin hauskaa juttuja, kun ne on toteutettu hyvin, mutta mä en ymmärrä, että miksei sitä, sitä kokemusta tavallaan voi niin niin sitoa sun pelitiliin sille, että sä hankit sitä resursseja jostain, niin kuin, justissa vaikka jonkun tai jonkun netin kautta, että Miksi ei noissa MMU-peleissä kuin esimerkiksi joku World of Warcraft, kun se on niin, niin, kuin, niin nettisidonnainen, että siellä on kaikki armorit, mistä näkee kaikki kiarit ja kaikki niin kuin statistiikka ihan livenä, niin miksi ei sillä voi myös olla, niin kuin, no itse asiassa en tiedä nyt kun näin sanon, että miksi sillä voisi olla huutokauppa. Että jos se on siellä, niin anteeksi vaan, että en ole pelannut sitä miljoonaa vuoteen, mutta siis kuitenkin se, että no niin, niin itsestähän että kun he metin MMU-pelin huutokauppa, miksei se voi olla netissä, Et, niin kuin, Ajatellaan, että ihmiset, varsinkin jos ajatellaan, että ollaan tässä niinku oikealla rahalla, niin ihmiset, jotka käy työissä, niin voi ihan hyvin niinku pistää niitä mikromalankkeja, management, pennejä, niinku ihan älyttömät määrät sitten siihen geariin, kun saa rauhassa niinku töissä katsoa, mitä ne ostaa. Kun sitten tavallaan ajatellaan sitä, että kun ne kotona sitten istuu sen pelin kanssa, niin hän tietysti tekee muuta kuin, tai no tietysti nykyään sellaista huutokauppaa, mutta se, että ne vois niinku hoitaa jossain muuallakin nämä asiat. Huutokaupat tai tämmöiset pienet toissijaiset toimijat, mitkä ei välttämättä vaadi niinku älyttömiä graafisia niinku suoritusresursseja alustalta. Mutta joo, semmoinen. Mm. No
0: sitten muita tällaisia juttuja, mitä nyt huhuja on lueskellut noista seuraavan sukupolven konsoleista, niin jossain väitettiin, että Pleikka 4-seen jonkinlainen tehokkaampi malli taas tosta PlayStation aista että seuraavaan Xboxiin siinä olisi mukana Kinekti ja että se ei ole enää millään lailla edes optionaalinen komponentti, vaan se täytyy kytkeä siihen konsolin, jos meinaa pelata yhtään mitään, niin onko noilla kameroilla jotain merkitystä?
1: paha sanoa, että minkä tason on ominaisuuksia niihin kameroihin liittyy. Että paljonhan se varmasti on siihen ehkä käyttöjärjestelmään ja tämmöiseen oheistoimintoihin. Oheistoimisto- Nämä pelit voi olla, että ne pelataan edelleen pitkälti pääosaa peleistä niin ihan vain ohjaimella.
0: Mutta, mm. niin. Niin, siis voihan se olla, että siinä on kuitenkin jotain, tota, jotain sellaista, mikä on... Niin kuin... Tulee sen ohjaimen lisäksi. Et, niin kuin on puhuttu tästä, että odotetaan edelleen, että tulee se peli, missä voi heittää granaattia heilauttamalla kättänsä, mutta niin, uh...
1: Mutta se on ehkä just niin, että ei, ei tuommoisen ollut mitään lisäarvoa. Mm. Kyllä joku voi sen tehdä, että ne tajua, että ei, tämä on ihan paska. Joo, ja ajatellaan, että pelaa muuten ohjaimella, mutta sitten se granaatin heittäminen olisi... No se justi, että se on niin täyttä nostamalla Se voi, niin, niin, tehdä, siis, voi tehdä nappia painamalla. Se, painamalla ja niin, nappia hyvin.
2: painamalla yksi so, sormi liikkuu, kaksi milliä, tai sitten se, että koko käsi heilahtaa. Niin ei, tarvi, ei tarvi miettiä, kuinka monta kertaa tekee sen he, ison heilautuksen, kun siirtyy painamaan nappia niin kuin enninkin.
0: Mm. Niitä kamerat ei innostu mitenkään älyttömästi
2: No ei tällä hetkellä, mulle tuli vaan ensimmäisenä mieleen Suokaa, anteeksi, mielikuvitukseni, mutta Tossa tuossa Xbox-livessä, kun jos pelaa Uno Niin sinähän voi pistää sen live kamerakuvana pyörimään sinne <tos> Mä osaan niin...
0: arvata, mihin tämä menee
1: <tos> No niin, Siellä mä, mä pel- ihan varmasti Pellusetään niin, penistä on nähty, maailmalla. <tos>
2: No itse ei ole nähty, olen kulastanut teräsmiespaita joskus päällä, on näkynyt siellä, mutta siis no, joku oli semmoinen, että siellä pyöri jotakin tuota, tuota tai sitten äijä pyörittiin helikopteriaan ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään, mutta siis tämmöisiähän sinne tulee väestämättä, jos on kovin hyviä kameroita.
1: No niin joo, mutta siis en mä usko, että sitä kameraa varsinaisesti kauheasti käytetään tuolla niin varsinaisesti kuvaa välittämiseen, vaan se on enemmän sitä just, että niin ehkä ohjaamiseen kyllä. Totta kai joissakin peleissä voi olla jotain kuvaa ominaisuuksia.
3: Räsypokkaa.
1: Mutta sitten nämä videokeskusteluominaisuukset on ehkä enemmän.
3: Mm. Kohan ne videokeskustelut saisi niin semmoiselle tasolle, että se ääneen kuulostaisi ihan ripulilta ja voisi osallistua vaikka 20 tyyppiä siihen yhdelle kanavalle. Onko PS3-alakaan tuommoista, jos mä Ai
1: siis mitä että monta videot se
0: vai?
3: Niin, yhdessä, yhdessä se on boksilla ihan hirveätä paskaa, se äänenlaatat, ja se on mitään selvä.
0: Niin, no joo, mutta... On onnistunut ainakin molempien pikkuveljien kanssa yhtä aikaa. Joo, ole, eikö siinä se
1: videot pystyy Oliko se neljällä vai kuudella ihmisellä? Mä,
0: mä tiedän, se. mikä siinä on se raja, mutta kolmella se ainakin toimii ihan riippuen siitä, mitä miten hyvä yhteys on niillä kavereilla.
3: Niin, mutta se on just niin kuin... Saataan sitä yhteydestä kiinni, että ei ole vielä niinku täysin digi aikaa menossa, kun netti on niin paska täälläkin, että joku boksi chatin äänenlaatu on ihan helvetin alalaatuista paskaan. Kun ajatellaan, että pc on oltu niinku kuitenkin tässä vaiheessa jo miljoona vuotta sitten, että onko se nyt sitten enemmän niinku liittymistä kiinni vai sitten laiteetosta kiinni. Että... Sehän on ihan surkea se
1: mikrofoni, joka oletuksena kaikille tarjotaan. Että... Mm. Okei se nyt tietenkään se, tämä muutenkaan se kauhean laadukkaasti, kuinka paljon siinä pittejä on varattu siihen, että se pystytään kuljettamaan sitä ääntä siellä.
3: Niin, en mä tiedä. Jotenkin mä ehkä toivoisin, että niissä uusissa laitteissa olisi joku helvetin mm, iso mikrofoni tai tuon kuulokemikrofonin hässäkän liittimet tai jotain. Se, kun jos ajattelee, että jos ollaan joku helvetin kuulokemikrofoni paska, niin on yleensä ihan helvetin että Niin kuin la- laitteetkin. Niin, no...
0: Jotkut on kuitenkin sitä mieltä, että se Xboxin mukaan punnattu paska kulke-mikrofoni on parempi kuin ei kulke-mikrofonia lainkaan.
1: Noh, se totta kai. No, kyllä, se se. Mielestä, kyllä se mun mielestä on ihan riittävän hyvä ollut siihen. Että...
3: On, on, että mitä itse on kokeillut ihan kulke-mikrofonia, niin kyllä tota, se boxin mukana on tullut ihan niin kuin selkeästi toimivi. toimivinnoista. Että...
1: Se on lähinnä just, että suku riittää tuota käyttää siihen keskustelemiseen sillä verkkoppeleissa, äh, 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 niin häh, niin, että kuuluu kaikkien oheismeluita tuomassa. Toivottavasti nyt siihen ei mennä, että oletetaan, että ihmiset käyttää tai helvetin kinektiä, verko- niin, täytyy
3: olla vaan vahvempi suunta suuntamikrofoni, että se olisi niin suoraa siinä ruudun eessa, Niin, ja...
1: niin, että se jotenkin, niin. Sen mikrofoni, jotenkin sen mikrofonin jotenkin sen perusteella niin. sieltä, että suoraan niin. suuhun.
3: Tai just keppi. vaikka silleen, että se olisi niin suoraa sen tel jos oletetaan, niin se on vähän vaikea jos toteuttaa tämmöinen keskustelu, koska ei se oikein ole teknologisesti mahdollista. Niin, Se
1: on joku surrondean, että vähänkään kaikuu ympäristöä, niin kyllähän se väkisinkin vuotaa sinne se...
3: Niin, just, jos omat keskusteluäänet on niin kuin vastapuolessa, niin, jos se on kaiottimissa, niin se kuuluu niin kuin sun mikrofoniin. Niin
1: huomasin tuossa, että kun yritin käyttää tuota, niitä video- äänikomentoja tuolla Kinektillä niin Netflixissä silloin, että oli vähänkään isommalla äänet ja oli vähänkään toimintapainottemisempi kohtaus menossa, hmm. että, niin ei sen kuulu mitään. Huusit <laughs> sen, get
3: down, get down again. <laughs> no, niin. <laughs> I'm just It's not a tumor. No okei, okay, tuolla
0: foorumilla on pikkasen tullut ideoita siitä, että mitä kaikkea hienoa me voitaisiin nähdä seuraavalla sukupolvella näissä peleissä, ja siellä on ainakin nimimerkki Haaso heittänyt tällaisen, että valintoihin olisi saatava joku tolkku, nythän monessa pelissä paha valinta on, ei kiinnosta teemiltä lystää. Keskitie on, tein sen sovitusta rahasummasta ja hyvä tie on, ei tarvitse maksaa, tein sen hyvyydestä. Niin idea tässä on kai se, että ne, ne sais niihin pelikokemuksiin syvyyttä sillä lailla, että ne valinnat mitä tehdään, niin voisi olla ehkä vähemmän tuollaisella mustavalkoakselella ja toisaalta niin olisi myöskin merkitys sen pelin kannalta. No se
3: nyt on taas niin vaikeita vain tehdä sitä. Että... Niin, niin. siihen tarvii älyttömästi vaivaa, että se tarvii oikeasti lahjakas tyyppi. Tai tyypipartio, kuka tekee tommosen kokonaisuuden, missä periaatteessa noin valinnat on vähän älykkäämpiä kuin justi se että olen hyvyyden palvelija tai olen pahuuden pappi tai jotain muuta tommosia, että ne ei ole niin mustavalkoisia. Että...
0: Mm, joo, ei toi välttämättä liity siihen, että miten paljon on muistia tai prosessoritehoa tai muut on koneessa. Mutta mä... ehkä
3: tuolla just haetaan sitä, että pelit tavallaan pitäisi vähän kasvaa just tuommoisesta niinku mustavalkoisesta ajattelusta Se on ulos. totta kyllä, että just niinku, on... ei ole sitä niin. Mass
1: Effect-meininkiä, että nyt mm. poltan talollisen orpoja tai sitten pelastan ei. talollisen orpoja.
3: Tai just se, että mitä itse just ehkä niin kamperustelta miettii useasti, että niin ei, ei itse ajattele mitään asioita niin, kuin niin mustavalkoisesti justiinsa, että no tietenkään mä en ole tommosen valintojen eessä, että polttaan orpoja tai muita, mutta sitten silleen, että kun on vähän niin kuin harmaata paskaa tämä kaikki valinnat, mitä tässä elämässä tekee. Niin en sitä oikeastaan saa semmoista analyysiä tehtyä muuta kuin jälkikäteen. Tietysti kun tuohon malliin pukee jonkun henkilön kokemat asiat, ne vaikuttaa vähän töönköltä. Mutta johonkin, johonkin muottiinhan ne on että et Ei niitä oikein ole mitenkään tota, mitään järkevää tapaa ajaa muuten. Silleen, et jos se niin kuin olisi niin kuin semmoista... Ajatellaan, että jos tosi taitava dialogin ja tämmöinen juonenkuljettaja tekisi tämmöisen jutun, niin se olisi niin omituinen, tai siis ei, ei omituinen, vaan semmoinen piirteiden tavalla ehkä se kokemus. Että sitä ei oikeastaan välttämättä moni pelaaja tiedä, että onko ne valinnut hyvän vai huonon valinnan. Kuitenkin hyvin monelle pelaajalle on tämmöisenä tottumuksen kautta tärkeää, että ne valitsee joko sen hyvän tai huonon valinnan. Mm. Et monissa peleissä on just se tehty tälle, että ei pelkästään niin värillä ole korostettu sitä, vaan sitä, että minkälaista hahmoa saa pelaa, niin tietynlaiset valinnat niin poistuu sitä ruudulta. Et sä et voi valita sitä, koska sä et valinnut niin paljon hyviä vaihtoehtoja, niin sä et voi heittää yhtäkkiä ihan kaoottiseksi idiotiksi ja valita sitä, että poltan lapsesi ja tunnen ne kaikki teidän isoisän peräsuoleen. Sä et voi niin kuin, tehdä tämmöistä mitään älytöntä, joka tavalla on vain niin pelkästään tapa niin kuin, ilmentää sitä, että hahmolla on tietynlainen kehityksen suunta. Ja jos se olisi alusta pelannut sitä mielipuolta, niin ehkä se siis tekisi sen niin lapsi iso yhdistelmä olennon sitä helpommin. Ja sillä ei ole hyviä vaihtoehtoja sitten ollenkaan tallella tai siis saatavilla, koska se on niin kehittynyt niin hahmona sellaiseksi hemmetin kaattiseksi hulluksi. Mutta se on vähän tämmöisiä roolipelillisiä elementtejä. Että,
0: niin että, toi on vähän sellainen, että ei on enemmän pelisuunnittelunne haaste kuin ihan Se on ihan rautta.
3: valtava. Se on ihan valtava mun mielestä se on niinku... Mä en näe, että siihen niinku mikään teknologiaa auttaa. Et siihen auttaa pelkästään vain budjetti, eli joka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että on saatu ihmisiä niinku työstämään tätä tota asiaa. Et niinku kaikki sen eri niinku ilmentymät on otettu huomioon. Tai kaikkia, mutta siis niinku järkevimmät tapa, niinku tapa tapahtumat. Ja ne olisi niinku toteutettu jotenkin järkevästi. Mutta sitten helposti, kun nykyään on niinku hirvellä kiirellä toteutettua paskana niin ne valinnat on just semmoisia, että olen hyyden prinssi ja minä valitsen tämän vaihtoehdon ja olen pahuuden Patrickia, ja valitsen tämän vaihtoehdon. Se on vähän semmoista. No sitten Darkside menee vähän eri suuntaan tässä omassa
0: toiveessaan. Sano, että tullut jonkin verran luettua näiden koneiden väitetyistä ominaisuuksista, niin ne tuntuvat olevan todella samanlaisia. Voisiko olla mahdollista, että verkkopelit voisi pelata kummalla konsolella tahansa, mutta samoissa peleissä? ei. Joo, toi ei ole kyllä kanskaan tekninen kysymys, vaan toi on ihan puhtaasti siitä kiinni, että Microsoft ja Sony haluaa molemmat pitää kiinni niistä omista asiakkaistaan ja yksi osa tätä sitouttamista on se, että pidetään huoli, että ne pysyy siellä Tarkkaan rajatusalaarissa. Ja... Joo, että
1: se on niin kuin, että hyvä, että saa yhteistyötä PC ja Xboxin välillä, niin ei kyllä todellakaan pleikkari ja Xboxin välillä, ei, ei millään jaksa uskoa. Mm. Nythän oli siis tämä of the Show, yksi peli, jossa pystyy pelaamaan asynkronisesti niin Windowsilla, niinku, eri Windows-laitteilla, niinku, eli tabletilla, mobiilipuhelimella tai pc tai sitten Backboxilla voi palata.
0: Eikö joku Shadowrun ollut aikaisemmin kanssa? Joo,
1: oli, mutta tuo on niinku ihan mielenkiintoinen sillä että se toimii. Eikö
2: Shadowrunissa ollut loppujen lopuksi ongelmana vähän sama kuin Killzone kolmosessa? Eli... Eikö on 3 käynyt sillä, että ne, jotka opetteli pelaan sillä movella, niin ne alkoi dominoimaan niitä Niin, se on
1: tehty ne kontrollit sillä tavalla, tai se on helpotettu vissiin sen verran paljon sitä movella pelaamista, että se ei ole ihan tasapainossa ollut kuitenkaan sen pädipelaamisen kanssa sitten. Ja sitten siitä mulle tuli pystyt...
2: vaan mieleen se, että kun Shadowrunissahan sai poksipelaajat ja PC-pelaajat niin, samaa. Niin, joo, että... Jos toinen pelaa hiirellä ja näppiksellä ja toinen pelaa pädillä,
1: niin, niin ei, se ku, olisi... ei,
2: ei kuulosta
3: tasavertaiselta.
1: Eihän se ole
3: kai. Hmm. Eli pitäisi on. antaa vaan jotain niinku hyödy- helpotuksia silleen, että poksipelaajilla aukeisi jotkut achievementit nopeimmat, mutta sitten tietysti jotkut sit lapsikkaat perseet PC-pelaajat itkesi, että niin on niin helppo. Ja ne niinku joutuisivat ehkä niinku, niinku muuhun alakynteen, mutta siitä, että puhuttaisiin jotain niinku tois arvoisena pelaajana niistä. Että. Esimerkiksi tuo Planet Shad 2 on just semmoinen, että siinä on... Niinku Ns progressiivisesti vähän tehty sitä, että jos tappaa niin hyvän pelaajan, niin siitä saa enemmän pojotseja kun jostain heikommasta, mikä mun mielestä on Battlefield 3 ihan perässä, että kun siellä nykyään, nykyään kun niin aloittelee, mä ostan uusimman vitun DLC, niin Mä oon jollain, mikähän vitun kersantti, mä oon siinä niin kuin arvosana, tai mikä vitu ränkki, niin tota, sit siinä on jotain 50 miljoonan tähän supergenraaleja, niin vittu kun niitä yrittää tappaa sinne, sitten kun yhden saa tapettua, niin saa niin kuin ihan kytyisesti pisteitä. Mutta siinä pitäisi jotenkin vähän kompensoida sitä, että jos pelaa eri alustalla sitä, että PC on kuitenkin niin paljon helpompi pelialustana kuin joku tatti. Mm.
0: No, sitten supulla luettelee tällaisia vähän helpommin arvattavia juttuja. Uuteen polveen kuuluu pitkälle viety fysiikkamoottori, jossa maaston tuhoutuvuus on viety pidemmälle kuin koskaan. Onko tässä mitään yllättävää?
1: No, siis en mä tiedä tuo maaston tuhoutuvuus välttämättä, kuinka paljon sitä nyt
0: tulee näkyviin. Että
1: tämmöset, niin yleensäkin jos miettii, että aina, aina kun on tullut uudet laitteet, niin mun mielestä tuntuu, että puhutaan siitä, että kuinka... nyt maastot tuhoutuvat, ja nyt tulee niin paljon enemmän pelaajia, ja nyt tulee niin paljon enemmän tavaraa. Hmm. Mutta sitä, ja sitten, että nyt voidaan pistää kaikki pelit pyörimään 60 freimiä sekunnissa, mutta siis se menee siihen, että pyritään kuitenkin sitä tiettyä tasoa saavuttamaan, joka tuntuu, että riittää ihmisille jossain, niin kuin, jotta voidaan... Mak- Tiedetään, että mikä, mikä ihmisiin vetoaa, esimerkiksi grafiikat vetoaa. Se, se pitää olla näköinen että se iskee heti pelaajan kiinni ja näyttää siitä, että haluan nostaa tuon. Sitten joku tämmöinen niin pelaajamäärä ja maaston tuhoutumus, sitä voidaan ehkä vähän vaikeampi myydä niin ihmisille. Se on toisaalta vaikea teistä,
3: tehdä. Teistä ei oikeastaan niin nähnytkään, jos tätä johtuu siitä, että se on just tämmöinen vaikeampi niinku artikkeli. Että jos sitten ajattelee jotain Battlefieldia niin mikä tässä nyt taas tulee niin esimerkkinä, että siinä niin on ihan älyttömän hienosti tuhoutua, kaikki talot ja tälleen se on hyvin markkinoitava tapaus, että se on, niin tapa, että se on niin FPS, joka on niin koddonkallainen, mutta tietysti kaikkien kaikki osa niin puolien suhteen parempi paitsi konsolilla. Mutta tota, siinä on se, että siinä niin se maasto oikeasti tuhoutuu. Niin näennäisesti ei niin ihan kokonaan kuitenkaan koskaan, että siihen, siihen ei niin päästä. Mutta sitten se oli niin jännä just se, että kun pelastetaan Bad Company 2, niin siinä oikeastaan huomasi ensimmäistä kertaa sitten jonkun helvetin ensimmäisen. Mikä se Guerilla peli oli tota, sen niin vehityksen yhteydessä? Show. Niin, eikö tuo helvetin U- avaruuteen sijoittuva.
0: Red Faction se... Guerilla.
3: Red Faction, joo. Et siinä kun pystyy kaivamaan tunneleita tai tämmöistä, niin sen jälkeen oikeastaan ensimmäistä kertaa huomataan, että tämä hajoava ympäristö on oikeasti hyvä pelillinen juttu. Siinä kun sorrette talon, missä oli joku piilossa, niin se riitti tavallaan sen tapon tekemiseen tai niin poispäin. Mm-hmm. Mutta se on vaan vaikea, vaikea asia, joku ympäristön tuhoutuminen, koska se vaatii niin helvetin paljon mallintamista lisää tiimiltä. Ja suunnittelemistä, pitää ottaa asioita
1: jo. huomioon, silloin pitäisi koko peli rakentaa sen ympärille, että okei, okay, jos seinät voi ampua halaakin, niin mitä helvettiä me pistetään sinne seinän toiselle puolelle, ja miten me pidetään jotenkin tässä kasassa tämä peli, ettei se jäädä käsin. Siinä,
3: siinä täytyy vaan vähän nähdä vaivaa samalla tavalla kuin just tämän mustavalkoisen keskusteludialogivaihtoehtojen kanssa. Sen siinä täytyy vaan miettiä se, että mm. mun mielestä Butlerfieldit on tehnyt sen hyvin, että periaatteessa siinä niin kuin tanki, tankki tulee vittu kentällä, niin siinä on niin kuin, vaikka 500 miljoonaa jalkamiestä, niin vittu ne kaikilla on paskat housussa Yksi tankki tulee, niin vittu se ampuu kaikki saatana niin kuin oikeassa kielämässä. Tuossa on yksi semmoinen, semmoinen ihan... Tankkimiehiä tai niin antitankki vastassa, että.
0: Niin Tuossa on yksi ihan mielenkiintoinen sellainen tekninenkin haaste liittyen tähän teknologiaan, jota tai Thomas Puhan se uh, Umbra, umbra niin, niin tekee, eli tämä Occlusion calling, niin Yksi työkaveri kertoi vain, että se oli ollut kuuntelemassa, kun Umbran tyyppi oli kertonut siitä, että miten ne tekee sitä laskentaa. Niin niillä on, uh, siis ne tekee ihan sellaisia uh, mappeja, jotka uh, katsoo sen, että Kun on pelikenttä tietyn mallinen, niin periaatteessa jokaisesta pisteestä, missä pelaajan silmät voi olla, niin siitä lasketaan, että mitkä pinnat täytyy siinä kohtaa mallintaa, koska sehän alkaa olla isossa jossain kentässä jo ihan oikea ongelma, että esimerkiksi talo, jossa on vaikka jotain ikkunoita piirretty siihen, niin siinähän alkaa olla aika monta pintaa, jotka tarvitsee laskea. Ja sitten kun on monesta polikonista koostuva joku kaupunki tai kortteli, niin se pelaaja, joka liikkuu siellä, vaikuttaa siihen, että mitkä näistä pinnoista aina milloinkin kannattaa ruveta laskemaan, että miten ne piirtyy siihen ruudulle. Joka kerta, kun sieltä jotain tuhoutuu siitä kartalta, niin se mappi menee uusiksi siinä mielessä, että se täytyy taas katsoa, että mitkä nyt tällä hetkellä sitten on ne pinnat, jotka täytyy tästä kohtaa laskea. Ja tota, mitä isommaksi se kartta muuttuu, niin sitä isompi on sitten tietysti näin tällainen Occlusion Calling-mappi, joka täytyy pitää sillä mielessä ja Toi sellaista, mikä tehdään periaatteessa jo siinä, kun kentät on suunniteltu, niin nämä mapit lasketaan sitten aina sitä kenttää varten ja kaikki mahdolliset muuttuvat olosuhteet, niin täytyy aina ottaa huomioon, että siellä tulee useita permutaatioita, jotka sitten vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tätä laskentaa tarvii tehdä, niin toi on yksi sellainen juttu, mikä ei ole ihan triviaali sitten, kun otetaan huomioon tätä pitkälle vietyä fysiikkamoottoria ja hajoavaa maastoa, että se Se ei ole kuitenkaan ihan niin simppeliä, että sitä sitten vaan voidaan laskea tehokkaammin, että mitä joku talon hajoaminen siellä vaikuttaa. Mutta sitten on pelaajamäärät. Onko tämä ollut enemmän taas sellainen verkkoon liittyvä ongelma, ei niinkään niihin laitteisiin?
1: No osittain se ongelma liittyy siihen, että... Konsolilla suurin osa peleistä ei pyöri edelleenkään millään varsinaisella servereillä, vaan sitä pyöritään niin piirtu to periaatteella, eli ne on ja pelaajien ja toimii hosteina. Mm. Ja sitten tämähän totta kai nyt asettaa aika suuret rajoitukset siihen sekä tehojen puolesta että sitten internetyhteyksien puolesta. Ja sitten toisaalta on siinä sekin, että ei se nyt tässäkään välttämättä automaattisesti enemmän ole parempi. Hyvin, mieluummin mä, mä suurimmaksi osaksi otan, niin se on totta kai makuasia, makuun että haluaako semmoista miljoonan pelaajan vai haluaako 30 pelaajan. Että hyvin toteutettuna kompakti peli, niin kuin alkuperäinen kiersusvuoro, niin siinä on vain kahdeksan pelaajan, se toimii aivan loistavasti kun se toimii. Ja niin tosi pieni mittakaava, mutta ei mua haito ainakaan missään vaiheessa se mittakaava varsinaisesti, ja s- sitten toisaalta, kyllä to on tunninnut Battlefieldin jollekin, jos PC-llä pelaa, niin 60 pelaajaa mitä ne onkaan, niin kyllä se tietysti oma paikka iso, että se on, että mm. se on.
3: Se on vähän erilainen, erilainen ympäristö, että on, ei se niin kuin... Sen kyllä ymmärtää, että tavallaan niin halutaan sitä mahdollisimman paljon sitä sinne kentälle, mutta se ei välttämättä tuo siihen pelin yhtään mitään. Ne. Että jos ajatellaan vaikka jotain Gears k- kolmosta niin jos siinä niinku tusinakin tyyppiä. Monta siinä on, fello? Viisi vastaan kenttä. viisi. Niin, että siis jos mm. niin joku tyyppiäkin, niin se olisi ihan liikaa niihin suunniteltuihin kenttiin, mutta sitten jos a- jotain Battlefield kolmosta PCllä, niin joku 64 vastaan 64, niin kyllä näin saa välillä kentässä niin samota ihan rauhassa, että ne kentät on niin isoja sille, että niissä niin saa keskittyä siihen tilanteeseen ja miettiä taktisesti sitä, ja jos on niin parikin tiimiä jätkiä niin on Teamspeakissa kavereita, niin se on, se on niin oikeasti ihan älyttömän paljon antaa sille tiimille, että hei, että lähdetään pyörittämään tuohon suuntaan, ja tota, oho, siellä tulee tankki, ja tankki hoitaa sen, ja niin poispäin, Et se niin oikeasti antaa sitä Tavallaan sitä kapasiteettia ja sitten sellaiseen niin suunnitelmallisuuteen. Onko sitä paljon sitä? pelaajapaikkoja. Siinä on se,
1: sekin ongelmana jättimäisissä niin jättimäisessä pelaajamäärässä justiin, että pitää pystyä takaamaan, että pelaajille on niitä pelikavereita siellä, että ei tule mm. mitään semmoisia tyhjiä, että pelataan just, just jättimäisillä kentillä puolella siitä, mitä on tarkoitettu.
0: Niin ja sitten toi, mikä no, tuolla niin. keskustelussa näytti tulevan jatkuvasti esillä, niin siellä on näitä ja edelleen, jotka muistelee niitä 256 pelaajamegamäättöjä ja kyllähän se oikeasti niin jälleen kerran taas ollaan tässä, että se peli täytyy suunnitella sen iso pelaajamäärän ympärille, ja Magissähän se onnistuu aivan loistavasti, että se ei ole pelkästään se, että siellä on 256 pelaajaa yhdellä kentällä, vaan se on se, että siellä on 128 pelaajan joukkueet vastakkain, ja jokainen näistä joukkueista sitten hajautuu pienempiin ryhmiin, joilla on jokaisella oma johtaja, ja ja se syntyy siitä hierarkiasta, joka siellä... Kontrolloisit sitä, että miten nämä isot joukot ottaa yhteen.
1: Siinäkin taas niin kuin, tulee Sitten taas tämmöinen kysymys, että ei, siinä ei välttämättä kuitenkaan ole vuorovaikutuksessa keskenään niin eri ryhmiin, että ne taistelee eri puolilla karttaa. Että keskenään ne, jotka ovat sitä vuorovaikutusta, niin olisiko sillä sitten loppujen lopuksi mitään väliä, jos ne olisikin eri matseissa nämä niin kuin pelaajat.
0: No ei, kyllähän se juttu. Totta niin, kai niin. Siis
1: se voi olla siinä mielessä, että niiden pitää vallata se joku alue molempien puolien pitää vallata se tietty mm. alue, että pääsee eteenpäin tai jotain tuomosta. Niin,
0: niin, niin kuin... ja kun siinä siis Mäkissä oli nimenomaan suunniteltu ne kartat sillä että se alkaa siitä, että on ryhmä vastaan ryhmä, mutta kun se lopulta on sitten armeija vastaan armeija, että siellä kaikki on sitten siellä loppukähy että se kulminoituu sen kolmen vartin grindaamisen jälkeen siihen, että kaikki 256 pelaajaa on siellä yhdessä kohteessa ja siellä käydään sitten ne massiiviset loppufightit.
2: Mä muistan mäkistäkin justiinsa sen, että tämä johtosysteemi-hierarkia oli todella hieno idea ja mä olen ollut harmissani, että sitä ei juttuutu enemmän peleihin, koska mun mielestä siinä olisi oikeasti aineista. Okei, okay, Mäkissäkin oli sellaista, että siellä oli sitten joitakin sellaisia, joilta ei oikeasti kiinnostanut se mm. jo- johtaminen. Mutta ne ei hyväksyä. saa sitä pelistä
0: mitään irti kyllä. No ei niin. Niin,
2: niin tota, piti vaan hyväksyä tietysti sitten se, että jos sinne sattuu Tampio riittävän isoon johtoasemaan, niin... Vastustaja usein tulee ja juoksee läpi, mm. koska, koska kukaan ei niinku ohjaa sitä kokonaisuutta. Mä muistan, kun mä olin tota sen ison niinku puolustavan komp- porukan ja komppanen päällikkö siinä muutaman kerran. Niin varmaan, mitä mä heittäisin hatusta, semmoinen 8-90 prosenttia ajasta oli sillä että mä tuijotin sitä karttaa ja vuorotelleen puhun siihen radioon jotain. Et niinku, ei siinä hirveästi taas sitten ollut yksilönä. Niin kun sen aseen kanssa ei ollut hirveästi heilumista.
0: No se on normaali juttu, että johtaja ei tee parasta tulosta toimimalla kuin rivimies.
1: No niin. Se just vaatii pelaajilta paljon enemmän kanssa, että se toimii tuommoinen systeemi sitten ja kaikki ei ole valmiita siihen varmaan sitoutumaan ja sen takia se nyt ei tehnyt niin kauheasti.
0: Eikä Xboxilla. No ei, sitten nimimerkiksi TT2K, joku tällainen omituinen tyyppi, niin on laittanut viestin, että kahteen osa-alueeseen olen jo kaipannut kehitystä, tekoäly ja asioiden pysyvyys. Ja... Varmaan, oh, on...
1: Tontsa viittaa varmaan nyt tässä omaa älynsä ja kaluunsa, eikö siis, ei, ei mitään, Eiku, Mikä on, ei, ihan mielenkiinnosta, mikä on asioiden pysyvyys? Siis Maksä se, tart- no. katoaa autot vaikka jossain gta
2: Niin, joo, joo. No siihen varmaan luulisi tulevankin. Mulla niin, tulee tekoälystä mieleen semmonen, että...
1: Tontsa haluaa ostaa semmosen älysirun, jonka se voi
2: asettaa päähän, tulee superälykäs. <laughs> jos, jos ajatellaan tämmöisiä hiiviskelypelejä, vaikka nyt viimeisimpänä Dishonored, mitä mä oon pelannut, niin... Siinäkin on taas sitten vähän, että miten paljon se on, rea- tarvi olla realistinen sillä, että se on vielä kuitenkin hauska. Et kun yeah. Jos jossain hiiviskelypelissä kävis tosiaan sillä tavalla, että kun kerran joku näkee, niin, niin tota se tekisi ison hälytyksen ja sitten sieltä tulisi ryhmällinen vaikka seitsemän kahdeksan jannua joka nuohoisi joka nurka ja ettis mua sieltä mm. jostakin raunioista niin sehän olisi se realistinen skenaario mutta ei se nyt enää hirveän hauska olisi sen pelin etenemisen
0: kannalta. Mm. No siis toikin riippuu vähän siitä, että miten se tehdään, että jos siellä on tosiaan rajattu määrä jotain sotilaita jotka tulee nuohoomaan sitä paikkaa ja jos se huomio keskittyy sinne, missä on havaittu mahdollisesti jotain liikettä, niin sehän voi tar- Tämä että sieltä muualta sitten vapautuu reittejä, jotka muuten olisi vartioituna. Et toikin on just se, että ä, miten sitten tuollainen opetetaan sille pelaajalle, että ä, joskus sun on parempi oikeasti aiheuttaa jotain sellaista häiriötä, jolloin saa harhautettua sitten nämä vartijat sillä, että ne ei olekaan siellä, missä ne seisoskelisi siinä tilanteessa, että kaikki olisi normaalisti.
3: Mutta tuo on just hyvä pointti sinne mielessä, että... Jos ajatellaan sitä, että no hiippailupeleissä on aina ollut ongelma, että jos niinku sut nähään, niin varten toteaa niinku puolen sekunnin päästä, että oh, it was only a squirrel tai jotain muuta paskaa. Vaikka Tut- olis niinku vilauksella nähnyt, niin jonkun satanan rampokakkos on siellä. Totamalla ajoin takaa. No niin niin, 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 niin tajusin ihan täydellisesti, mitä sä tarkoitit. Se on niinku tosi persistä se niinku, ajattelu, että se niinku vähentää just sitä, sitä pelikokemusta, kun... Siellä ei ole semmoista realistista reaktiota, mutta <totusvallisuudesta> toisaalta <totusvallisuudesta> missä menee se raja, että se on sitten hauskaa enää se, tai niin pelattavaa se tapahtua. Mutta Jyri mun mielestä pistää aika hyvän vaihtoehdon tuohon, että olisi just jotain vahteja tai tämmöisiä, mitkä tavallaan tulisi niin sitten etsimään. Et ne ei välttämättä olisi niin saman alueen vahteja tai niin tämmöisiä tyyppejä. Ne olisi niin semmoisia tyyppejä, mitä olisi nähnyt niin vaikka jossain kentässä 1 kautta kaksi ja sitten sä tekisit hälytyksen kentässä 1 kautta neljä. Sä pystyisit niinku hy- juoksemaan takaisin aikaisemmille aikasemmille alueelle, sä jotenkin tunnistaisit, että niitä, on niitä samoja vahteja, mitä sä näit siinä ovella, mutta niillä oli jotkut vitu minikannit tanassa, ja sä et mennä urputtamaan. Mutta nyt kun ne tuli ehtimään suosita myöhemmiltä alueelta, niin sulla on mahdollisuus niinku mennä, mennä niitä ohi. Mutta se tietysti edellyttää sen, että se peli on suunniteltu niillä ehoilla, että siellä ei ole mitään pahista, meillä on ihan loputtamatta reserveitä jotain persiöreikiä siinä Ja toi
0: oikeastaan on myöskin... Siinä mielessä vaatii ehkä jonkin verran enemmän resursseja, että sitten pitäisi olla sellaisia isompia yhtenäisiä alueita, että jotain Designed esimerkiksi miettii, niin siellähän on tällaisia paikkoja, jossa tulee selkeästi semmoinen breikki siihen kentän keskelle, että nyt siirryt yhdeltä alueelta toiselle. niin Nämä pitäisi poistaa, jolloin sitten voisi kuvitella, että ne vartijat liittyy koko siihen isompaan alueeseen. Että, no. Tää on niinkun moni, monitahoinen haaste, mm. ja sit siellä täytyy mallintaa jatkuvasti sitä, että missä kukakin näistä vartioista liikkuu. Mm. Ja tossa osata... isompi muisti
3: sitten tulee justiin avuksi. Mutta osata justi se, kun tossa viikonloppuna katseltiin noitten vanhojen pelien videoita, ihan niinku C64-tasolta, niin katseltiin ihan paramparjaneja. Ja tota, siinä oli just se juttu, että niinku noi viholliset, niitä sä niinku trickeroit toisellaan ruudulla, et ne hyökkäsu kimppuu, niin ne niinku jahtas sua ruutuja läpi. Et se oli, mä en muista niinku ite, Siihen aikaan, kun mä olin tosi pieni, kun mä niitä pelasin, Mut siis niinku, se oli mun mielestä niinku, ensimmäinen kontakti cross-screen vihollisiin siinä mielessä, että seuraavan kerran, missä mä en ota näin, että oli jossain residennti kuin missä seinien läpi. Et jotenkin ajatellaan, että jos olisi, niinku Tehtiin ollaan Commodore 64-osilla tommosea, niin alueiden välisiä vihollisia jahtaamisia. Niin miksi se niin seuraavassa genissäkin onnistuisi sillä tavalla, että siinä olisi niin kuin, justiinsa jotain vahtea tai jotain tuommoisia, mitkä niin kuin, tulee sun perässä. Ja se kertoo just siitä, että vaikka olisi joku terroristi, ja se olisi kuin Sam Fisher, mikä menee sinne riihumaan, niin sillä terroristilla ei ole niin kuin, ihan miljoonaa, siljonaa, biljoonaa niin kätyriä. Että sillä on just niin kuin, naapurin naapurinpasi ja sen parasta kaveria niin paras... Para- sata kaveria niin kuin kätyyrinä tai jotain muuta, tai paras 10 kaveria. Että se niin kuin, tuo realismia siihen sitten hmm.
0: No joo, mitä sitten muuta täällä on? Sairus on sanonut, että huhu on että Move ja Ginect tulisivat olemaan aika paljon mukana myös seuraavassa geenissä ja parempina versioina. Tämän vuoksi varovaisesti voisi vaikka odotella, että Move Fitnessin kehittäjiltä tulisi jotain hienoa liiketonnistuspelattavaa.
1: Niin, on just niin se öö, kuntoilupelipuole
0: Niin, no mut sitähän me todettiin jo, että ei sitä kukaan oikeesti halua.
1: No no no, äläpä nyt, äläpä nyt. Kyllä sille valitaan vuoden liikuntatuotteeksi Suomessa ja kukineeksi. Kyllä, kyllä se minun mielestä kieli siitä, että kaikki haluavat kuntoilla.
0: Joo. Vai... No siis periaatteessa joo, mutta ei tokaan nyt sitten. No ehkä se jonkin verran liittyy siihen rautaan, mutta...
1: Niin, Toisaalta
0: tosiaan. niitä on pystytty kyllä tekemään tähänkin asti jotain.
1: Niin, se on lähinnä sinne just, että tosiaan, että jos tulee oletuksena mukana nuo uudet liikenteen mikä mitkä ne onkaan. Sittenhän se totta kai lisää huomattavasti sitä potentiaalista asiakaskuntaa. Sehän on suurin ongelma nyt, tai ei suurin ongelma, mutta yksi suurista ongelmista Kinectillakin on ja Movella. Että ei sitä oikein voi laskea sen varaa, että ihmisillä on se.
0: No, claprotin kanssa ei varmaan kukaan ole eri mieltä, kun täällä on sanottu, että latausaikoja voisi kyllä merkittävästi lyhentää nykyisellä lataustauon aikana. Ehtii hakea jääkaapista oluttölkkiä ja joskus jopa imuroida sen naamarin, mikä lisää alkoholismia ja voi johtaa vakavaan syrjäytymiseen.
1: No silloin kannattaa olla jos ei halua latausaikaa.
0: Joo, siis mutta toihan on justiin sillä kanssa, että jos sitä. Peelidataa, pystyy bufferoimaan jotenkin käyttömuistiin, niin sehän tarkoittaa, että taukoja voi lyhentää. ja olen kyllä samaa mieltä, että mitä vähemmän joutuu tuijottamaan jotain latausruutuja, niin sen parempi.
1: No eikä siinä voi, mä nyt tiedä, että voiko kukaan järjestellä, ihminen ruveta väittämään, että latausta, lisää latausaukoja.
0: Ja tossa voisi olla ihan hyvä sekin, että jos olisi esimerkiksi joku SSD-levy, että ei olla kuin joku tyyliin... 16 gigaa, niin sinnekin mahtuisi jo todella paljon sellaista dataa, mikä olisi nopea siirtää sinne ja sieltä pois, jolloin mm, lataustaukoja voisi lyhentää ihan pelkästään sillä, että sitä buffaroidaan jonnekin tuollaiselle SSD-levylle. Että...
3: Kyllähän nykykovot nyky- aika nopeita, mm. Sille, että vaikka ne SSDtä olisikaan, että pitkät flashit tai muut
1: Tuo, tuor, Tuoreemmista näistä huhuista, mikä tuo nyt tuli kun tuo uusi Xbox-huhun juttu, niin siinä hän just mainittiin, että se ei edes osaa lukea, että uusin ei edes osaisi lukea niin pelejä, tai ei pääsisi käsiksi niin pelidataan levyiltä, vaan se olisi pakko asentaa sinne kiintolevyyn tämä on varmaan osittain siihen, vaikuttaa vaikuttaisi ihan, että kuinka nopeasti se pystyy sieltä lukemaan, että mä varmaan kiintele ehkä nopeampi lukea kuin täältä levy Blu-rayta.
0: Niin, yksi on se, että jos sitä magneeto-optisen levyn, tai itse asiassa, no siis tää Blu-ray-levy, jos sen nopeutta kasvattaa ihan hirveästi, niin, sehän aiheuttaa sitä niin joo, kai, se aiheuttaa sitten tasäännäkkyyttä siinä jolloin se kovalevyn käyttäminen tollasena välimuistina, niin se on hiljaisempaa, ja sitten No, blu niin se on tietysti se kiva pinnote, joka estää sen naarmuuntumisen, mutta boxithan on ollut hyviä syömään levyjä. Joo, ne
1: on semmoisia, että se on hyvä, että se kannustaa ihmisiä ostamaan uutta peliä ja kannustaa kuluttamaan.
0: Joo. No sitten vielä Jarppa on sanonut, että ehkä tärkeimpänä odotan kuitenkin pelien tarinoiden paranemista. Tähän ei välttämättä uusia konsoleita tarvittaisi. Mutta mikäli muu paketti alkaa olla kunnossa, tarina tai dialogi tapaa immersioon entistäkin paremmin.
1: No uudet laitteet todennäköisin todennäköisesti efektiä, eikä saa aikaiseksi. että
0: ensin no, keskitytään siihen silmäkarkkiin ja, mm. ja sitten joskus myöhemminkin katsotaan, että mitä muuta tällä voisi tehdä.
1: Niin, ja just, nousee nämä, jos budjetit mahdollisesti vähänkään nousee, niin sitä vähemmän uskeleita ratkaisuja näissä suuren budjetin peleissä nähdään. Ja sitten on aina entistä enemmän tätä perinteistä. Sontiaista, että miettinyt just erityisesti näiden skifi kohdalta, että kuinka varsinaisia, vähän samaan tietenkin TV-sarjojenkin puolella ongelmana että elokuvien, että nykyään tuntuu, että science fiction on sitä, että ollaan tulevaisuudessa ja on jotain laserpyssyjä ja on avaruussolijoita, eikä sitä varsinaisesti olisi mitään sitä niin science-juttua siellä tai minkäänlaista täydellistä pohti- filosofista puolta liittyisi siihen ollenkaan, että... Tuommoinen vähän ongelma niin tahtoo nykyään ihan viisteessä olla. Että jos haluaa, niin elo, nykyään nämä pelit tuo entisessä, niin on entistä enemmän, siinä myös myös elokuvat, että on olemassa näitä suuren budjetin pelejä ja näitä mahtavia, ja jos niitä pelkästään katsoo, niin kyllä sitä ei aika masentuneeksi helposti tulee. Mutta sitten siellä on myös olemassa näitä tämmöisiä. On totta kai, suuren budjetin peleissäkin on niitä vähän erilaisia tapauksia, mutta sitten ennen kaikkea, kun lähdetään menemään sinne mm-hmm. Indien puolelle, niin sieltä ne löytyy ne kaikista unikeimmat ratkaisut, vähän niin kuin elokuvissa.
3: Mm. Niin, mitä epätaho enää sanoisi, siinä on aika hyvin kiteettinen toi tilanne, että vähän, vähän niin kuin liian helpon sillä alta mennään tuon massan suhteen, että se tehdään ehkä vähän liian helpoksi niin kuin, ö, yleisölle siinä mielessä, että kun noin jotkut ö, CSI-sarjat tai tuommoiset, että ne on niin, niin rautalangasta vääntäviä, että ne ei niin kuin haasta millään tavalla ajattelemaan missään korkeassa arvossa tuommoista ajatteellista työtä piettää tuolosta. Että kyllä niinku nollaamiselle on aina hyvää tarve ja niin poispäin. Mutta siis jotenkin niinku, mun mielestä tuntuu hirveästi, että aliarvioidaan tota, yleisöä niinku massan nimissä. sitten tietenkin tulee semmoinen niinku, fiilis, ihan turhaa peliä. Ja se niinku oikeastaan kuvastuu sitä siinä, että jos niinku, <köhö> juttelee tuommoista ihmisten kanssa, jotka niinku pelaa tosi harvoin, niin ne ei niinku, koe ehkä mitään, mitään tarvetta ostaa sam, niinku, saman sarjan peliä niinku, joka vuosi. Että ne kertoo, no, no miksi et sä ostaa, no, se on se sama peli. Että se just kertoo mun mielestä just siitä, että niinku, kyllä, kyllä niinku, kaikki tarvii sitä niinku, tietynlaista sisältöä noihin peleihin. Ja se on niinku, semmoista, yksi, y, niinku, semmoista ihan turhaa paskaa silleen, että se on niinku, ehkä mun tää huoli, huoli tästä seuraavasta genestä, että Jokaisella konsolilla kaikki AAA-pelit on jotain military high action Morgan Freeman voice meininkiä, että semmoista.
0: No, mutta onko teillä mitään toiveita, että mitä te haluaisitte nähdä niissä peleissä, mitä seuraavassa sukupolvessa ilmestyy? Jotain sellaisia uusia ominaisuuksia, mitä ny- nämä nykyiset alustat ei ole pystynyt oikein tukemaan?
3: No ominaisuutena mä itse puhuinkin aikaisemmin sitä, että sitä peliä voisi niinku pelata muutoinkin kuin tota big screeniltä. Ja tietysti VU on ensimmäinen tämmöinen tarjonta siinä mielessä, mutta mä en oo ihan niin vakuuttunut, että Kos- koska se rauta on semmoista jäänteellistä paskaa että tota, sille välttämättä tulee semmoisia pelejä, mitä itse haluaa pelata. Että jos onkin vi- Wind Waker HD, saadaan joku tosi mielenkiintoinen got, got catch em all tai jotain muuta, niin miksei. Mutta jotain tommoista niinku off-screen että mikro että jos sulla on viitsimistä ja silmään semmoiselle yksityiskohdille, niin sille tulisi niinku mahdollisuus, mahdollisuus niinku hoitaa sitä o, niinku muuallakin kuin itse ruudun ääressä.
0: No mulle tulee tuosta mieleen tämmöinen crowdsourcing-juttu, että samaan aikaan kun sä pystyt tekemään jotain harvestointia sillä, no siis esimerkiksi joku, että tämä smart glass, niin jos sitä pystyisi hyödyntämään ilman, että konsolin tarvitsee olla päällä, niin voisi tehdä jotain sellaista strategointia jollain pelillä, joka elää omaa elämäänsä jossain tuolla pilvessä, ja mä pystyisin hyppäämään sitten vaikka nyt joku Dust 514, niin voisin mennä heittämään siellä jotain FPS-faitteja, mutta sitten samaan aikaan voisin myöskin pyörittää sitä Imperiumia erilaisilla laitteilla, ja että tässä muodostuisi sellainen elävä maailma, jossa kaikkien pelaaminen vaikuttaa kaikkien muiden pelaamiseen. Ja tota samaa ajatusta voisi sitten soveltaa johonkin muuhunkin. Että tämä uusi, niin siinähän on kanssa jotain sellaista, että kun rakennan oman kaupungin, niin se vaikuttaa muiden pelaajien kaupunkeihin sillä että esimerkiksi jos mulla on jotain viihdekeskuksia siellä, niin sitten naapurikaupungeista väki parveilee sinne, tai jos mä rakennan jotain hiilivoimaloita, niin niistä saattaa savut levitä sitten ympäröiviin kaupunkeihin. Et mm. Enemmän vielä hyödynnettä sitä verkkoa, tätä konnektiivitea uudella tavalla, niin että, että ei olisi enää sellaista staattista maailmaa ja että jokainen eläisi omassa umpiossaan. Niin musta se olisi ihan
3: hauskaa ehkä mm. nähdä. Mutta ei se välttämättä kuitenkaan tarvitse olla mitään ihan älyttömän korkealle jotain Yksilötason animaatiota tai tuommoista silleen, että, mutta jotenkin siis syö ja seuraus, sitä pitäisi näkyä vähän enemmän silleen, että vaikka niinku ihan viitteellisesti. Mm. Joo, no entäs onko Paavilla ja
0: Fellulla jotain ideoita?
1: Fellu haluaa Geo Niin,
0: entistä?
2: Suoraan sanottuna mä en odota ehkä mitään kauhean erikoista muuta kuin ehkä se... Joka ei liity siihen teknologiaan. Eli juuri tämä, josta oli kysymys. Eli näissä roolipeleissä olisi vähän muutakin kuin se hyvä paha akseli niissä valinnoissa. Mm-hmm. Että, kyllähän sitä on ollut jo joissakin peleissä sinne päin. Jo ihan mukavasti tyylin Dragon Age. Tai sitten tuo novi varsinkin oli. Ja sitten semmoisia voisi ehkä olla enemmänkin. Minkä mä muistan vitseristä. Tämä käen liittyy teknologiaan. Eli ää, tässä, tässä Witcher kakkosessa joku pyysi siltä keraltilta jotakin apua. Ja tota, mä mietin, että no, joo, kyllähän mä nyt tietysti aina autan miestä mäessä, koska se on peleissä hyvä juttu. No herra, no hupsista, se kolkkas sen, Hemmun pölli kaikki tavarat, ja sitten mä heräsin jossain luolassa tosiaan, mulla ei ollut mitään varusteita, ja sit sieltä piti niinku paeta pois. Oliko se alasti? Öö, oli sillä housutialassa, semmonen ryvityt Rr- r- r- housut, ja se ar- ar- arpinen kroppa näkyy Rr- hyvinkin. Mutta siis niinku idea se, että, no varmaan... Vaan se lisäisi sitä tietynlaista immersiota se, että kaikki, jotka pyytävät apua, niin eivät välttämättä okaan puhtaat ja hotbussissa, vaan just tämmöinen voi, niinku huijau- voi olla ihan huijauksia siellä mukana. Että siinä täytyisi jokaisessa ne. valinnassa punnita, että, että tota,
3: okei, kannattaako mun tota auttaa, niin kuin se, saa, niin kuin se haluaa. <tos> niin, mutta jos tämmöiseen tilanteeseen tuleminen, se on hirveän vaikeaa, että kun se pitäisi rakentaa niin kuin peliteknisesti silleen, että pelaajalla on joku muu selkeä motivaattori siinä, tai niinku tämmönen äh, asia, mitä vasten se punnitsi tätä auttamisoperaatiota. Joko, joko sillä on joku kiire, tai jotain muita kuesteja, tai sitten se on kuullut pahaa tästä tyypistä, tai jotain muuta, mut siis joku tämmöinen, että joku tulee pyytämään apua ja saa autot sitä, niin joo, tietysti siinä on se mahdollisuus, että niinku se, se ei niinku, siis se oli niinku ihan kiva juttu, että siitä niinku saanut, saanut sellaista automaattista hyvää, kun sä niin suosituit auttamaan sitä, mutta sitten se, että se kolkkasut, niin mä en niinku itse välttämättä ehkä näe sitä niinku kauhean avartavana ratkaisuna siinä mielessä, että, että tota, no esimerkiksi samalla tapaa kuin jos saa on tyypin taloja, niinku, se on ihan ensimmäistä fina ollut ihan, että sä voit vittu mennä kenen taloon tahansa. Sä vittu veät kaikki mitä sitä talosta on löyvettävää ja otat kantoja. ja vaikka se olisi niinku ja äiti jossain sohvalla tai keittiössä tekemässä jotain satana leipomassa pullaa tai keittämässä pullaa niin tota siitä ei oo mitään syytä ja seurauksia sulle, et se on mun ihan fantastista silleen, että jos niinku joku sä met johonkin roolipelissä ehkä taloon ja sitten tota, joku äiti alkaa karkumaan silleen kirjumaan, että mitä vittua täällä on joku hullu ja sitten isäntä tulisi yläkerrasta joku satana Kymmenkätisen haulikon kanssa ja ampuis sua peräsuoleen sille ja kuuluisi siihen oikeasti. Siinä on niinku selkeä niinku logiikka, mutta se, että joku kolkkaasot kusemmin juttelen, kun sä oot pyytänyt apua, niin se on vähän semmoinen, että joo, ok, ihan kiva juttu, mutta tota... Se, mä se oikein... toi niin, että olisi niinku syitä
0: ja seurauksia, että, se, että jos mä käyttäyden omituisella tavalla jossain pelissä, niin nythän ne. pelit ei osaa sellaista logiikkaa, että jos nyt ajattelee jotain nykyaikaan sijoittuvaa avoimen maailman peli vaikka hypoteettisesti joku tämmöinen GTA, niin se, että siellä poukkoilee ihan älyttömästi, niin no okei, ehkä se nyt ei ole hyvä esimerkki, koska Helsingissäkin on niitä älyttömiä poukkoilijoita. No mennään sinne fantasiapuolella mieluummin. Niin tota, se just niin, että kun kävelee joku ovesta sisään, niin onhan se nyt vähän epätavallista käytöstä ihmiseltä, niin, sitten rupeis jotenkin huhu kiirimään, että nyt tämmöinen outo hiippari liikkuu täällä, olkaa vähän varovaisempi, jolloin alkaisi ilmestyä sellaisia ilmiöitä, että ihmiset lukitsis esimerkiksi talojensa ovia tietyillä alueilla ja sitten siellä oltaisiin epäluulosempia kaikki uusia ihmisiä kohtaan ja miten olisi just sellaista dynaamisuutta siinä maailmassa siinä mielessä, että kaikki mitä sä teet, niin tavallaan vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se maailma lähtee liikkumaan. Mm. Että nyt tehdään ihan vois... oblivionia, kun siellä hyppii, niin saat tehdä melkein mitä tahansa. Ei se vaikuta siihen, että minkälaiseksi se maailma muuttuu.
3: En mä huomannut tuossa skarimissa mitään eroa sen suhteen, että mä poltin kaikki, jotka tuli vastaan ja alkoi niinku urputtaa mulle jostain tyhmästä asiasta, että Jotenkin sellainen tietynlainen, että se voisi olla jossain finaavaantussakin ihan sitä, että tieto, jos olisit niin kuin kaikissa, vaikka x prosentissa kaupungin kylistä, niin kuin kaupungin taloista käynyt, niin siis susta tulisi joku wanted poster tai jotain muuta ja sitten vahit tulisi heti ovella, että mitäs vittua saattaa jätkä, niin ei jumalalta lähes vetänyt toimi, pesti niin halki, että jotain tuommoista niin järkeä, että se niin kuin, mennään tietyllä lailla tietyn niin paskat silmillä siinä, että ei niin meitä yhtään, että mitä tehdään, kunhan tehdään jotain, että saadaan sitä luuttia tai saadaan sitä paskaasti siinä, että ei ole ihan hyvä veto. Mm.
0: Joo. No loppuun vielä voitaisiin miettiä, että onko mitään arvauksia, että mitä me oikeasti nähdään silloin 20. päivä, kun Sonilla on toi tiedotustilaisuus ja miten Microsoft
3: reagoi. Hiljasta on. Niin, kyllä varmaan kaikki pelimaailman kyynikot. on. Ei tunt-
2: hiljasta, kun mulla oli mikki mutella. <laughs> PlayStation 4 ja Microsoft reagoi sillä tavalla, että sieltä tulee tunnin kuluessa ilmoitus, että uusi boksi julkistetaan E3. Mm.
0: Mutta vastaako ne uh, leikkakolmosespeksit esimerkiksi tätä spekuloituu, että mitä siellä nyt on puhuttu jostain kahdeksan ydinprosessorista ja neljästä gigasta. DDR5-muistia, mitä siellä nyt olikaan.
1: Veikkaisin, että ne on aika, aika niinku suurin piirtein sinne päin. Että...
0: Niin, että mitään sellaisia järkyttäviä eroja ei ole tähän.
1: No joo, ei ne välttämättä. Muistinut ehkä voi, en tiedä miten ja muistia, kuinka paljon sinne on pistänyt, mutta AMD-teknologian siellä mitä todennäköisemmin on. Mm. Ja sitten todennäköisesti... Psst, niin, mä en tiedä, että kuinka paljon ne välttämättä siinä ensimmäisessä paljastuksessa kertoo vielä, että varmasti ne säästää jotain niin myöhemmälle. Tämä on niin se ensi paljastus, että todennäköisesti sieltä tulee vain semmoista aika suhteellisen tiivis paketti, että näytetään jotain niin tosi näyttävää juttua, jolla halutaan ottaa se, varastaa se huomio itsellä ja sitä tavallaan rakentaa sitä odotusta siihen, että tehdään sitä myöhemmin esitellään vielä enemmän, eli jotain pelejä tulee mieleen, niin nythän on jo kiusailu ainakin tää Evolution Studios, eli MotorStorm-porukka, eikö se ole? Niin ne on tiisannut että niitä tulisi jotain paljastusta. Toisaalta Little Big planet kehittää, niin Media kyllä on tiisannut että sieltä tulee jotain, niinkö, niillä on ainakin uusi peli tulossa jonkunlainen, niin ne jotain kiusaa siitä jo. Ja sitten on toisaalta tämä Guerrillalta odotetaan, että ne paljastaisi niin kuin uutta peliä. Että veikkaisin ainakin, että keskeisessä osassa olisi joku, en tiedä, onko uusi Killzone vai onko siltä jotain uutta... IB-tä niin sanotusti tulossa hmm. sitten gerillalta, eli joku, jotain näyttävää sitten kuitenkin.
0: No, varmaan aika turvallinen veikkaus, että tänä vuonna me nähdään nyt sitten uudet tehokonsolit.
1: Niin, eri on Onko nähdäänkö Euroopassa pleikkari. niin. <lans> 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 että sehän on uusi ollut pitkänti että se meni vuoteen Euroopassa.
0: <lans> mm. <lans> Joo.
1: Mutta niin, mitä te olette, uskotteko, että se on Euroopassa
3: tänä vuonna?
0: Kyllä mä luulen, että tulee.
3: Mä en oikein okay, itse jaksa uskoa siihen, että vielä toi... Ja jos miettii sitä, että kun pelitkin tulee vähän silleen, että saattaa tulla pari hetkeä myöhässä Eurooppaan, niin voi olla, että tulee sitten, sitten vähän enemmän myöhässä Eurooppaan, saa mm. vähän. Mm. En mä tiedä. Jotenkin ide niinku sitä, ehkä ps 3 tällä hetkellä enemmän, että jos se niinku siitä, että minä olen erilainen nuori ajattelusta, että tulee niin vähän... Enemmän kehittää ystävällisemmäksi, niin se voi olla vähän sille, ettei kaikki pelit on automaattisesti PS3lla paskempia. Että ei tule mitään semmosia niinku Always in beta-meininkiä tai tämmöisiä. Että, että, että tietysti se mitä toivoo, että se on tota, niinku joku tää Guy tai nämä muut niinku tämmöset Streamhouse cloud Cityt, niin jotenkin saisi näitä vanhoja PS3-pelejäkin sitten, sitten pelattua siinä, että et se on aika ratkaiseva tekijä, että jos niille ei tukea, niin tota, voi olla, että mä sitten vaan PS3 jollain kympele jostain kulmandivaarista.
1: Mua, mua on nyt lähinnä, että mitä on niitä huuja tullut tuosta uudesta boksista, että miten se, minkälaista lähestymistapaa se Microsoft, että se on niin kuin just ottanut sen Windows 8in ja sitten muutenkin se on vähän niin kuin läntetty siihen Windowsin pohjalle ja että se on semmoinen suljettu ja niin kuin, Tosio paljon vaatii overheadia sille mm. hemmetin että kolme kaikista muistista meni, olisi varattu aina sille. Ja sitten jos se on Kinect, on pakko olla kiinni siinä. Ja se tämmöinen, että, niin että siinä ajaudutaan taas niin entistä syvemmälle sinne suohon, johon tuntuta tuolla uudella. Tai siis kolme on lähetty. Ja, ja sitten taas pleikkarista on kuulunut se positiivista. Se, oho, se po- pohjautuu periaatteessa linuksiin ja mitään kaikkea.
0: Joo, jos noit. Kotakusta löytyneet arvaukset pitää paikkansa, niin mulla jää kyllä boksi koko sukupolven ajaksi. Että...
1: No, peli siellä hyllyssä se on koko ajan, kun sä ostat
0: sen. No mä ajatin kaupa hyllyn, mutta ja tämän voi tietysti tulkita, miten haluaa. Joo, se oli viikon keskustelu ja sitä kuten kaikkia meidän keskusteluja voi aina tulkita miten haluaa ja sitten lähettää näiden tulkintojen pohjalta muodostettuja mielipiteitä meille palautteena esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen podcast.consolifin.net. Meillä on tietysti foorumikin, jossa ette ole koskaan kuullut, siellä voi lähettää palautetta. Ja me löydetään myöskin Facebookista ja Twitteristä. Facebookissa osoitettaisi olla jotain tyyliin facebook.com kautta konsolifin.podcast ja Twitterissä atkofinpodcast. Ja nyt erikoistilaisuus ensi viikon lauantaina, eikö siis tämän viikon lauantaina, joka on 16 päivä, mikä se on. Joo. Voi tulla livenä sanomaan kättäpäivää meille, kun Ei. me nauhoitetaan jaksoa numero 100. Joo. Jos on no niin...
1: käteillä, niin pitää olla
3: hanskat kädessä.
0: Niin, ja mielellään jonkinnäköinen suojelmaari. Huomena,
3: tota, Samalla Anustappi ja korkokengät ja... Öö. Ben and Teller tota,
2: sanoi, että tekivät ihan testin siinä bullshit-showissaan, että, että oli hygienisempaa tulla hieromaan pyllyä pyllyä vasten kuin ne kätellä.
0: Oliko että, paljon tuota, perseetä?
2: Ei, ei, ei käsittääkseni ollut paljon perseet. Eli, eli, eli niin kuin tällä tavallakin voi tulla tervehtimään, varsinkin jos on tota toista sukupuolta kuin me.
1: No totta kai, siis jos miettii, että ei ole, jos se jo ala on perse, niin luulisi vaatteet aika paljon siinä eristävän kuitenkin sitä vaihtoaisi vertaikin. Hei, näihin, näihin, tunnelmiin voidaan,
3: näihin tunnelmiin voi myöskin täyttää sen, että yksi maailman saastaisimpia kapineita on ihmisen lompakko. Mm. se on.
0: No joo, mutta mennään näihin palautteisiin. Ensinnäkin meille joku velliperse oli lähettänyt jostain anomuumi sähköposti sähköpostipalautetta. Se oli niin turha pläjäys, että ei kiinnosta pahemmin edes kommentoida, koita luuseri elämä. No Sitten foorumilla SPH on sanonut, että Daniela poikien juttujen keskellä oli erinomaisen hauskaa viidettä. Pikkarainen pitää sarkkäestiin ehdottomasti useamminkin sen verran erinomaisesti ja sanavalmiisti hoitaa tonttinsa. Uh, joo, hyvä palaute. Sairus 1 on sanonut, että tämä koostumus oli hyvää vaihtelua ja kemiat osui hyvin yhteen. Tämäkin ihan öö, kiva kuulla, ja varmuuden vuoksi, että me pistettiin koko tämä miehitysvaihtoon. Eli tällä viikollahan meillä ei ollut ketään sellaista, joka oli viime viikolla. <tos>
1: Se on hyvin palautteeseen reagoimista.
0: Kyllä, me reagoidaan aina tässä fiksusti näihin palautteisiin.
1: Pikkaraisen kommenttelin lähinnä silloin, että, että jos pitäisi olla enemmänkin podcastin. Vittu on mulla parempaakin tekemistä kuin olla viisi tuntia siellä istumassa.
0: <tos> Taista vittu, pikkarainen! <tos> Joo. Soittakaa
2: paranoid.
0: No sitten, at on tuolla Twitterissä sanonut jälleen viime viikon jaksosta, tämän viikon jaksosta sanoo alussa, pikkarainen veti hauskaa läppää, mutta kästin biisit oli editoitu huonommin verrattuna viime jaksoihin. Valuikin ensimmäistä kertaa elämässä hostas jakson ja myöskin editoisen ja öö, kiroili sitten jälkeenpäin, että kuusi tuntia meni jo tällä nykyisellä jutulla, että niin... Ei ihan välittömästi ole toista kertaa ehkä lähdössä samaa rumbaa tekemään, mutta voin sanoa paluikille lohdutukseksi, että tokalla kerralla se onnistuu jo paljon helpommin.
3: Ainakin 5 tunnissa ja 50 minuutissa.
0: Ei tuho housuilla. Kyllä, että se
3: on se. Aina,
1: aina ensimmäinen kerta on kivulias.
0: Sitten Cabanossi. Kommentoinut, pistänyt ilmeisesti luurit korville Tuossa joskus aikaisemmin jo jaohas siivouspäivä. Napit korville ja tuoreen konsolifin podcast kuunteluun siivoaminen on näin himpun verran siedettävämpää. Mä oon itse huomannut, että toi siivoaminen on tosi kiva silloin, kun kuuntelee podcasteja, se on sellaista sopivan aivotonta tekemistä. Ei, ei mitään muuta kuin Weekend Confirmed tai uh, Skeptics Guide to the Universe korviin ja sitten rupeaa peseen vessoja. Niin hyvihän siinä menee viisi minuuttia. Mutta mä oon ilmeisesti aina, joka harrastaa tällaista.
1: No, pff, tulee siivottua niin harvoin, että... <laughs> ei sitä tule koskaan kunnoin, mutta siis mulla on niin, onneksi niin pieni pintala tässä, että se siivousprosessi on yleensä aika, aika lyhyt. Mulla on ohje tiskaukseen. Kun teette ruokaa,
2: niin tiskatkaa aina siinä yhteydessä. Vituttaa paljon vähemmän, kun ruvetaan vartavasten tiskaamaan.
1: No, kyllä mä yleensä tiskaan sillä sillalla... Niin sen jälkeen, kun on syönyt välittömästi, koska en mä voi niitä lautasia olla tiskaamassa. sitten voihan tuoda jokainen ruoanlaitto välineet siinä tiskata jo mutta lautaset on pakko kuitenkin pestä. No, pinno, juuri tämä mä menen.
0: Joo. Sitten on vielä Oimpi pistänyt tällaisen viestin, että no nyt lähti ensimmäinen japsiropeni Ninokuni tilaukseen. Kiitti vitusti. Ole hyvä, tällähän me vaan mainostetaan näitä pelejä.
1: Sehän on just jyrki taas pistää sen tilauksen, kun se on niin suuri japanilaisten pelejä ystävä.
0: Ehdottomasti joo, ei niinku mitään kahta sanaa. No joo, mutta helposti unohtuvat viimeiset sanat. Mitäs on kerrottavaa? Mä ainakin voisin muistuttaa tässä kohtaa, että tosiaan taina saadaan niin jakson nauhoitus livenä sinne edelleen voi osallistua ohjeet löytyy foorumilta tai jostain Xbox-uutisistakin.
1: Mulla Xbox.
0: Joo. Ja sitten mä voisin kysyä, että millä vitulla tosta vitasta saa sen sinisen vilkkuvan valon pois päältä? mä alkaa käydä hermoille se, kun se saatana vilkuttaa koko ajan silloin kun yrittää pistää se johonkin lepotilaan.
1: Arvaa, mitä sun pitää tehdä?
0: Heittää seinä.
1: No se on hyvä vasta. Myyt se heität seinä, heität roskia, mutta siis sä voit myös ottaa tuommoista mustaa semmoista ilmastointiteipiä ja pistää sen siihen napiin päälle.
0: No, mutta kun sitä napia tarvitsee joskus painaakin.
1: No, mutta kyllä sitä voi siltä painaa siinä. Ei pistä niin kirreelle sitten.
0: Ne. No, ehkä mä yritän keksiä siihen joku ratkaisu.
1: Eikö muka kelpaa
0: saa? Jeesusteipi Jeesus pelastaa aina.
1: Sehän pelastaa.
0: No, mitäs fellu?
2: No, siellä live niin jos olette rohkeita, niin tulkaa kättelemään pepuilla, varsinkin naiset.
0: Joo, mua ei tarvitse. S-
1: sua ei tarvitse mitään, ei tarvitse kätellä
0: vaan. Ei tarvitse kätellä, ei tarvitse tervehtiä ollenkaan. Mä kuitenkin jurputan siellä jossain nurkassa ja tuon sieltä esille vasta, kun tarvitsee aloittaa nauhoittaminen.
1: Niin
2: ja, niin ja hei, sitten siinä käy sillä tavalla, että tulee pyllyt pystyssä mimme ja jonossa sun eteen, koska kaikki naiset tulee sen kaikkein komeimman karjullua.
0: mitä no, se, ottaa, se Joo, no mitä Paavi ja Mursu, haluatteko te vielä
3: sanoa tähän loppuun jotain?
1: Mursulla on varmaan jotain erittäin henkevää sanottua.
0: Mm.
3: Peräsuoli. Ysi, ysi on köyhämmihen kuusi, ysi. Mitä
1: viittaa Okei, se on no, paa no, mainostaa, että menkää tämmöiseen osoitteen, kun oliko se, että filmaatikko.com vai net? Hetkinen, ne me pitää tarkistaa se.
3: Öö, net, se taas on. Mitäs vittua? Filmaatikko.fi, Se on, musta... on parhaama ihmisen tekemä. Kyllä.
1: Kyllä, se on maailman paras u- Silloin varta. Joo, silloin on hieno pari. että haluatko, mä pistän pikkaraisen ja <tos> siis kun mä kuvasin sieltä. Salaako se nukkuu tuossa?
3: Kölnyn Extra-jakso. Ei kun perkäli, niin.
1: Se oli kokkola Extra-jakso, oh
0: yeah. Älä laita, jos silloin isompi kuin mulla. Hard Kokkola. Hard <tos> <Art-kok- tos> <tos> joo. <tos> Okei, okay, tää oli jakso numero 99. Kiitos kuuntelijat, kiitos Paavi, kiitos Feilis ja kiitos Tuho Mursu. Mä olin Jyri ja ens kerralla liven.